0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e operação desse programa tá o grande Caio lá
1: tudo bem Caio? Fala Petri, tudo certo? Showzinho hoje no Bixiga, tem ingresso sobrando, quem quiser ir, É isso arturpetri.com.br agenda é. Lá no Simpla, né, vai ser direcionado, pro Simpla é só comprar e, e apresentar lá na hora Isso, o pessoal que mora aí na, na região do Bixiga,
0: fica atento, vai lá no arturpetri.com.br agenda E amanhã a gente está no Acústico Comedy, que é no bairro Consolação ali e Regiã, Augusta, a galera toda que mora ali. Se você é dessa região,
1: estaremos aí amanhã. Uhum. arturpetricom agenda. E domingo tem que o Baté também, né? É, é verdade, é verdade mesmo. Então temos três showzinhos seguidos aí. Então é isso aí, galera. Acessem lá para comprar ingresso reservar seu lugar no show. É, quem quiser mandar mensagem aqui também, pode mandar pelo Telegram da Saco Cheio TV que é o Telegram dos assinantes. Quando você é assinante, você tem acesso ao grupo... lá onde a galera interage. Então, se quiser mandar pergunta aqui hoje no programa... você acessa Saco Cheio TV... e manda através do Telegram. Para mandar, você tem que ser assinante, obviamente. Isso, manda em áudio. Prioriza em áudio. E o pessoal
0: que tá no YouTube não precisa mandar superchat, tá? Se a sua pergunta for boa, a gente separa e lê. Fechou? Fechou isso aí. Então, vamos trabalhar Que O convidado de hoje é o Eduardo Coraça. Ele é nutricionista... Percursor pioneiro do jejum intermitente, jejum prolongado de água e do crudivorismo. Tudo bem, Eduardo? Obrigado pela, pela presença aqui na Deriva. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite e melhor impossível. Quando você é saudável, realmente não tem como ter dia ruim. <risos> mas é impossível ser saudável vivendo numa grande metrópole como São Paulo. Concordo plenamente. Você, você não pode ser 100% saudável, digamos assim, mas
2: a gente pode sempre fazer o melhor possível dentro do possível. Hum. Entende? Quando você entende, pô, dá para se alimentar melhor. E aí eu acho que as pessoas acabam usando isso muito como desculpa, né? Tipo, ah, mas é, tô vivendo em São Paulo, então... Pô, dá para não ficar assistindo Netflix até todo dia meia-noite, né? Dá uhum. para desligar a TV um pouco mais cedo e fazer o que a gente chama de cronossincronia na, na, na ciência. Ou seja, quando o seu relógio biológico no cérebro ele responde a pistas ambientais uma delas é a luz quando a gente vê essa luz azul o cérebro acha que é dia então ele causa uma desregulação de toda a expressão de genes, hormônios, etc e você fica menos saudável só por ver luz de noite
0: hum. só para o pessoal entender, como é que é a, a tua abordagem em relação à nutrição tu come é, legumes e frutas tudo cru, não come carne, não cozinha nada como é que é? Explica pra galera
2: vamos lá, é... Eu, o que eu faço pra mim, realmente eu não imponho a nenhum paciente mas o que eu educo as pessoas é que quanto melhor são os nossos hábitos mais saúde a gente tem então sim o que eu viso é ser, eu sempre tive uma mentalidade meio que de atleta de tipo eu quero ser o melhor possível me dar um, um biohack né e eu vou usar isso a meu favor, e é isso que eu faço eu falo, pô, o que, que seres humanos faziam na natureza? Como os seres humanos viviam? Óbvio, isso há 200 anos atrás, quando médicos americanos criaram um modelo de saúde chamado higiene natural. E é daí que eu tirei todas essas ideias que eu propago hoje em dia. Eles perceberam que saúde é produzida por vida saudável. Há 200 anos atrás, até hoje tem muito oncologista que acha que câncer e dieta não tem nada a ver. Eu ouço isso de pacientes constantemente. Então, há 200 anos atrás, quando os higienistas sugeriram, olha... Você tem que dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer saudavelmente e sua saúde vai melhorar. Ou seja, o seu corpo vai se regenerar. Foi visto como extremamente ostracizado, etc, coisa de maluco. Agora, 200 anos depois, toda a ciência mostra o que eles falaram como verdade. Hum. Ou seja, eles falavam para comer com os horários do sol. Agora a gente tem a ciência da crononutrição comer depois das 6 horas da noite, de 7 horas da noite, liga genes pró-inflamatórios, aumenta a glicemia, a insulina, corti... muda com todos os tipos de mecanismos é, é, biomarcadores, como a gente chama. Ou seja, você é mais, o alimento se torna três vezes mais calórico à noite do que do dia. O mesmo alimento. Hum. Então, o que, que acontece? São vários fatores que a gente tem que entender como o corpo humano funciona e botar isso no nosso dia a dia. Um deles, com certeza, que mais diferente no higienismo, né, nessa ciência da saúde que eu propago e advogo, que foi criado por médicos americanos, é a dieta. E nós, higienistas, já há 200 anos, falávamos que seres humanos são animais frugívoros. É a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que vivem primariamente de frutas e vegetais. Os primatas antropóides são os macacos similares ao homem. Daí, por, por isso, antropóide e o bonobo, o chimpanzé, o gorila o, ch... o macaco que não tem rabo peito reto, tem... compartilham 99% do nosso material genético e todos eles comem o que? primariamente frutas e vegetais aí vai sempre alguém falar tipo, ah, mas o chimpanzé não é, não é onívoro? É. ele come uma vez por mês se ele comer então assim, a gente define é que nem carboidrato o alimento é rico em carbo... O alimento é carboidrato. Não, o alimento tem proteína e tem gordura. Só que o macronutriente predominante é carboidrato. Então, por isso a gente chama banana de carboidrato. Mas banana tem proteína.
3: Uhum.
2: A mesma coisa dessa definição. A gente vai definir um animal pelo que ele come primariamente, quase que em sua grande maioria, no maior parte do tempo. Se um chimpanzé tem banana. Ele não vai chegar e decepar um outro, um outro macaco na floresta e comer os ossos e, e a carne dele. Por quê? Porque não é tão prazeroso ao paladar. Não é tão natural ao nosso instinto. Pensa bem. Te joga numa floresta na frente de um coelho. Você consegue... Opa, comida. E pegar ele e matar ele dentada, E puxar o ossinho. E
0: é isso que o um animal carnívoro faz uhum. né? eu faço isso se eu tiver num pratinho branco, com tudo limpinho Exa com sal, cozido uhum. isso. Mas com uma coca cola zero
2: Exa <risos> exatamente com, é, com, sem sal sem cozinhar, sem limpar o animal cheio de pelo, osso o animal carnívoro come os órgãos do animal ele come o cérebro ele não come só a picanha, entende? As pessoas acham que elas são carnívoras, tipo, comendo a picanhazinha na brasa, etc. É muito diferente. Um comportamento de um animal carnívoro é natural para ele matar. Você vê um gatinho, eles matam sem... Pô, os cachorros da minha mãe, quando estão lá em casa, entra gambá para comer fruta, pf, eles matam na hora e jogam fora o animal, nem ligam. Uhum. Não tem, eles não têm pena, entende? E a gente já não. Então aí que entra a coisa do frugivorismo. Ou seja, animais feitos primariamente para o consumo de frutas, vegetais e oleaginosas, como todo chimpanzé. Só come isso? Não. Ou seja, eles são crudívoros. Então come cogumelo, come ervilha, pode até comer um animal na natureza raramente. Uhum. No caso do chimpanzé, né? os outros realmente eles são veganos e só comem
0: insetos raramente. Mas é... Então o ser humano é frugívoro. Frugívoro. Mas quando é que o ser humano inseriu ou se tornou carnívoro? exatamente o que tudo indica foi devido à última era
2: glacial nós nascemos na África e vivíamos como chimpanzés comendo, porque o que você tem que entender, é muito interessante isso a gente chama isso de, na anatomia comparada de é, dieta específica da espécie, ou seja animais similares comem de forma similar todo animal que se parece com uma vaca come grama, cavalo, burro, jegue, é, todo animal que se parece com uma pantera, uma onça, um jaguar, come outros animais, ele come a carne, o cérebro, os órgãos, os ossos, ele, ele é capaz até de digerir o osso, todo animal que se parece com um porco, come batatas, tubérculos, os, os alimentos que crescem embaixo da terra, todo animal que se parece com um pássaro, ele tem um bico pontiagudo para coletar o minúsculo grão de arroz. Ou minúsculo grão de quinoa. Se imagina coletando grão de quinoa na natureza. Uhum. A coisa é dura, é pequena. Você não consegue nem morder, sai nas fezes. Entende? E aí o que, que acontece? A biologia classifica pássaros como granívoros. Vacas como herbívoros. Vacas secretam celulase. Muita gente do meio vegetariano fala eu sou um herbívoro. Você fica de quatro salivando a grama e, com e pastando <risos> o dia inteiro? Não. Entende? Então você não é um herbívoro. Aí entra a questão, o fogo foi a diferença de nos permitir ser onívoros. Com o fogo, a gente consegue comer de tudo. Sem o fogo, nós somos obrigatoriamente frugívoros, que é o que todo primata é. Ou seja, nós não conseguimos comer os carboidratos complexos, tipo batata, arroz, feijão. Você precisa cozinhar uhum. e geralmente precisa salgar porque ele não tem gosto. O carboidrato complexo ele é insosso por natureza. E aí você precisa jogar o salzinho, além de cozinhar para amolecer ele, que isso causa a destrinização dos carboidratos. E aí entra a questão do animal ser frugívoro. O primata ele come banana porque é o que a ferramenta anatômica, fisiológica e bioquímica da natureza permite ele a comer. É como se a natureza fizesse cada espécie do início da vida para desenvolver suas ferramentas para comer. Então, o jaguar chega a 120 quilômetros. O bicho tem uma mandíbula que impre... imprime 2 toneladas de mordida. Ele tem... Os, os dentes... Ele rasga o um animal e mata o animal na hora. Ele secreta de case, por exemplo. A enzima para metabolizar o ácido úrico. Que a gente já sabe que gota é uma coisa muito normal em seres humanos que comem carne. Uhum. Ele pode, por exemplo, ele pode viver em dieta sem fibra e ele não sofre de câncer de cólon, hemorroida, é, diverticulite. Todas as doenças intestinais que nós sofremos... Você pode alimentar eles sem, que são correlacionados à deficiência de fibra. Você pode alimentar um, um gato, um, um cachorro, todo animal carnívoro com carne, 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 sem fibra e ele não sofre isso. Uhum. Você pode alimentar esses animais com uma dieta extremamente rica em colesterol. Eles não sofrem de hipercolesterolemia. O excesso de colesterol no sangue que leva a doença cardiovascular e todas aquelas coisas que a gente já sabe que 40% da população mundial morre delas. Uhum. É, dislipidemia. É, desequilíbrio dos lipídios no sangue. Né? Então aí o que, que acontece? Um animal frugívoro, ele tem dois braços, duas pernas, polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Isso são todas as características exclusivas de animais feitos para o consumo primariamente de fruta. Um animal carnívoro não enxerga cores. Um animal carnívoro não tem a a capacidade anatômica e ergonômica da fruta de hum. prender a fruta. Entende? Eles o... pegar? Né? Hum. Exatamente. Pensa um animal carnívoro tentando botar a pata numa banana. Ele amassa a banana, ele não consegue levar ela à boca. Hum. Entende? Um animal carnívoro, por exemplo, eles são feitos para beber água. Se imagina na natureza de quatro jogando água para dentro da boca, entende? Você teria que literalmente ficar de quatro e jogar água para dentro da boca, porque ele tem uma, uma língua protuberante que joga hum. água para dentro da boca. Por isso que animais vegetarianos são famosos, ou pelo menos plant-based, né? animais que vivem primariamente vegetais, são famosos por obter seus fluidos primariamente da comida. Hum, tá, entendi. Entende? Uh -huh. Você não vê chimpanzé bebendo muita água, porque não precisa. Já tá na fruta que ele está comendo o dia inteiro. Uhum. E não tá. ele não cozinhou, então não tirou a água natural do alimento dele. Uhum. Ele não usou batata, que é um alimento que a gente sabe que tem menos água do que uma fruta. Você, faz, você joga pão no liquidificador, sai farinha. Joga fruta no liquidificador, sai suco. Uhum. Então a gente sabe que frutos e vegetais são mais ricos em água. O cozimento evapora a água do alimento. E a gente ainda joga sal por cima, que causa mais desidratação. E por isso que as pessoas precisam de beber tanta água. Uhum. Então o ser humano só começou a comer carne na área glacial, é isso? Exatamente. Porque não tinha pane panela. panelas foram inventadas há 5 mil anos atrás. E o fogo, por mais que a gente tivesse... Você não estaria lá... Opa, vou sentar aqui na floresta... Abrir um fogarelzinho. Você vai ser predado... Tem leões... Tem, tem vários tipos de animais que vão te predar... Que são maiores que nós... São mais... É, é, capacidade de matar do que nós... Uhum. Né? Nós teremos que matar a soco... Né? Uhum. Então... Sim, tudo indica que a gente começou realmente a mudar a dieta... Por causa da era glacial, por causa da, da falta do fogo. E aí que entra por causa da falta da, do, do alimento crescer numa era glacial. Uhum. Da falta das frutas e vegetais. E aí, isso que acontece. Seres humanos têm anatomia, fisiologia e bioquímica de animais frugívoros. Eu posso passar aqui um dia falando sobre questões de anatomia, fisiologia, bioquímica. Nosso sangue, a nossa saliva. Uhum. É tudo alcalino, por exemplo. E, e, e o, dente, o dente carnívoro que a gente tem? Exatamente, os caninos A fórmula dentária do homem É exatamente De animais feitos Para plantas Até é. você ver A mandíbula se mexe de um lado para o outro Para cima e para baixo Animais carnívoros, a mandíbula é protuberante É para frente e só mexe de cima para baixo Ela não mexe para um lado para o outro Se você mexe para um lado para o outro Você consegue triturar e os caninos reais, né? Você vai ver animais carnívoros, o canino vem pra cá. Uhum. Você só abrir a boca de um cachorro, de um gato, você vê o canino assim, ó. Uhum. Os nossos param aqui.
3: Uhum. Né?
2: Então você vê que não é feito... E, assim, se fosse realmente pra triturar, você ia pegar a carne crua e conseguir facilmente comer isso.
3: Uhum.
2: E aí você vai vendo que são várias questões, até mesmo de instinto. O instinto assassino de matar um outro animal e... e Vê National Geographic, são 20 animais carnívoros em cima da mesma presa, devorando ela como família, assim, os bicho tudo ensanguentado e comendo a presa. O leão, por exemplo, come 40 quilos de carne de uma só vez. As pessoas comem 300 gramas de chascaria começam a passar mal e falam, eu sou carnívoro. <risos> <risos> tipo, chega, a ser, chega a ser engraçado, entende? Se você parar para pensar em todas as questões, quando você tem a ciência por trás, você vê que sim, não estou dizendo que seres humanos não poderiam ter comido carne no passado. Mas a quantidade era muito negligenciável. E assim, para fazer um fogo no meio da floresta, sem panela, sem fogão, sem sal, sem
0: nada... Uhum. Mas no início eu acho que o ser humano começou a comer carne crua, né? É, provavelmente. Pelo que eu estou entendendo, a, 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 o ser humano começou a comer carne num, num momento de urgência. Exatamente. Aí, aí que entra o que a gente realmente não
2: sabe exatamente... Mas existem dados científicos para sugerir muita coisa, né? A gente teve um antropólogo chamado Alan Walker... Publicando no, num jornal médico científico... Saiu até no New York Times, ficou famosa a pesquisa dele... Que ele conseguiu analisar através de parâmetros dentários... De, tipo um raio-x... Mostrar o que, que, anima, que, que se, é, fósseis de seres humanos comiam ao longo da história. Então ele pegou fósseis de diferentes épocas... Né? Ou a arcada dentária e analisou. E ele mostrou que até o Homo erectus, ou seja, um passado muito recente nosso, porque a gente já está no planeta há 8 milhões de anos. As pessoas acham que história é tipo... Ah, mas a história... História é 10 mil anos. Pré-história é tipo 8 milhões de anos. A gente tem que falar de pré-história. É isso que evoluiu o nosso genoma. Hum. E ele mostrou que o, até o Homo erectus eram de animais feitos primariamente para frutos. Comiam quase que exclusivamente frutas. Foi isso que ele alegou. E ele não é vegetariano, vegano, frugívoro, nem nada eu sou um cientista, mostrando dados e aí o, tudo isso indica que seres humanos comeram até muito recentemente quase que exclusivamente fruta e aí ocorreu essa era glacial faltou fruta e vegetal, a gente teve que dar um jeito de sobreviver, aprendeu o que queimar comida no fogo dava para comer, e aí a gente começou a realmente comer de tudo porque o fogo permite a gente ser onívoro mas se você for relegado novamente à natureza, te jogar na natureza sem ferramenta Quais são suas ferramentas naturais? Polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Hum. Capacidade de enxergar cores permite diferenciar uma fruta verde de uma madura. Leão não enxerga cor, só enxerga preto e branco. Uhum. Capacidade de sentir o gosto doce, você tem um gene chamado TASR... TAS1R2, eu acho, e TASR13. Eu não me lembro exatamente o gene. Ou seja, é um gene que codifica uma proteína que vai para a ponta da sua língua e permite você sentir o gosto doce. Leão não tem isso. Uhum. Ele tem receptores para gordura e proteína. Por isso que a carne crua, você joga uma, um salmão para um gato e uma manga, qual que você acha que ele vai comer, entende? Uhum. O gato, obviamente, vai para o salmão e vai se deliciar com aquilo. A manga, ele não consegue sentir o gosto. Então, são várias questões de anatomia, fisiologia e bioquímica que permitem seres humanos a. O que acontece? A gente está comendo comida cozida, tem 10 mil anos, fato. Cada vez mais frequente grãos e proteína animal, etc., e cada vez em maior quantidade. Mas o organismo humano, anatomia, fisiologia,
0: bioquímica, genética, é tudo frugívoro ainda. A gente ainda é refém do nosso sistema do homem das cavernas, por exemplo. A gente ainda é esse cara. Ainda é esse cara. A evolução do genoma humano leva...
2: Milho... tipo Milhares de anos Não é 10 mil anos, uhum. 10, 50 mil anos É 100
0: mil, 1 milhão de anos Para mudar alguma coisa mas Então é, as pessoas que vierem daqui um milhão de anos, se a gente mantiver O jeito que a gente está fazendo agora Vão se acostumar a comer do jeito que a gente come Hoje que nos deixa doentes? Exatamente, excelente pergunta
2: Que aí você tem que analisar os dados E, e realmente a gente não tem dados Para embasar Mas teve um cientista chamado Vários cientistas já estudaram isso mas um deles foi o mais famoso, o Franz M. Pottinger. Ou seja, um médico que pegou e viu que comida cozida fazia os gatos mais doentes. Ele alimentava os mesmo, a mesma carne para os gatos. Só crua ou cozida, ele, eles, os gatos ficavam mais doentes, com mais vários problemas de saúde. Aí ele fez um estudo por mais de 10 anos, dividiu gatos em quatro grupos. Um gato só comia comida crua, um, um grupo só comia comida crua o outro comia comida cozida, o outro comia já cozida, um pouco mais refinada, e o outro já comia muito refinado e muito cozido. O gato, os, gatos, os 200 gatos no grupo de comida crua, 250, eram extremamente saudáveis, doces aos cientistas, reproduziam muito fácil e eram fortes, o tamanho de osso, crânio, tudo era diferente, mais saudável. Os gatos com comida cozida já começavam a apresentar algumas alterações, mas poucas, não era muito os do terceiro grupo já apresentavam mais alterações patológicas e do quarto grupo era tipo um deus nos acuda. Uhum. Ou seja, eles eram mais doentes em termos de é, doenças é, de vermes, doenças neurológicas, doenças... Todo tipo de doença que a gente vê em ser humano, ele falou que ele conseguia reproduzir em gatos só cozinhando os alimentos deles cada vez mais. E aí que ele foi o pai da epigenética transgeracional. O que, que é esse nome bonito, feio, grande? epigenética, acima da genética. Ou seja, é o que faz os seus genes serem expressos. Porque genética, hoje em dia, a gente sabe que não é praticamente nada. É, você pode ter um gene para o câncer de mama, mas se você não come alimentos errados, se você, não, é, se você vive de uma forma correta, a expressão dos genes são feitas de forma, por exemplo, oncogênes, como a gente chama, genes do câncer. Você tem oncogênes que proliferam câncer oncogenes, e oncogênes que protegem do câncer. Então, uma dieta plant-based pode infra e supra regular 500 oncogênese em 3 meses. Uhum. Ou seja, uma pessoa que adota uma dieta baseada em plantas liga 50 genes de proteção do câncer e desliga 450 genes uhum. de promoção
0: do câncer Entendi. em
2: apenas 3 meses.
0: Então, tu pode ter os genes de uma doença X, mas se tu não tiver hábitos que ativem esse gene, ele não vai Exato. ser ativado e entrar em ação. É Entendi. como uma
2: lâmpada. Uhum. Você não aperta o interruptor dela, vai ficar para sempre desligado. Uhum. Então, ah, meu pai tinha diabetes. <risos> Seu pai tinha diabetes... E ele te passou os péssimos hábitos que geraram a diabetes dele... E você mantém os péssimos hábitos que geraram a diabetes dele... Por isso que você tem diabetes também... Não é por uhum. causa da culpa do seu pai, do seu genes uhum. Entende? Óbvio, a epigenética transgeracional... Aí como o Pottinger mostrou... A epigenética transgeracional passa para a próxima geração... Então os gatos, quando eles comiam comida muito industrializada eles não só se ficavam mais fracos nessa geração, mas como os filhos deles nasciam com mais problemas de saúde. Hum. Não resistência, mas problemas. Exatamente. Hum. E eram mais fracos a cada geração. Chegava na terceira geração, os ossos eram frágeis, como, tipo, muito frágil, tipo osteoporose. Hum. É, a capacidade reprodutiva deles, muitos natimortos, ou seja, os bebês nasciam mortos, ou a mãe morria durante a gravidez, ou eles não conseguiam mais engravidar e reproduzir. As fezes deles não serviam para adubar as plantas. As plantas que eram adubadas com as fezes dos gatos que comiam comida industrializada morriam. Uhum. E todo outro tipo de doença. É, é, neurológica, motora, sabe gastrointestinal. Os gatos eram agressivos. Né, até alterações comportamentais. Uhum. E, obviamente, tamanho de crânio. Tudo era reduzido. Os gatos eram menores e mais fracos. Uhum. É o que a gente vê hoje em dia. Não sei se você já percebeu gente de roça. Eu, por exemplo, fui alimentado a leite em pó. Um monte de coisa industrializada. Não vou, vou falar os vou nomes. Falar blá, 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 blá. Ah, pode, falar? pode falar. Danoninho, fritura, McDonald's. Minha estrutura óssea sempre foi fina, desde pequeno. Meu pai tinha uma estrutura óssea que parecia um gorila. Uhum. Mas era imigrante. É, do espírito, é, é, imigrante italiano, que abordaram no Espírito Santo. Era agricultura de subsistência. O bichinho não tinha luz, não viu luz até os 20 anos de idade. Então era lampião, ia dormir 7 horas da noite. Não tinha luz, não tinha comida industrializada, não tinha agrotóxico, não tinha nada. Mamou até os 6 anos de idade, que é o natural para civilizações primitivas e primatas antropóides. E era impressionante a capacidade neurológica, anatômica, tudo dele, ele era mais sinistro que qualquer uma pessoa que eu conheço. Hum. E vai ver os senhorzinhos que plantam lá em Saquarema, onde eu compro minhas frutas. São uns caras, às vezes, pequenos, mas tem uma mão de gorila, que um dedo <risos> de um tamanho... Aí você vê, a gente está cada vez mais degenerando. A, a gente pode falar... A, 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 então, as pessoas vão se adaptar à comida cozida e vão se adaptar e vão...
0: Ficar fortes de novo. Não.
2: O, a gente só tem visto aumento da incidência de doenças. Aí, por exemplo, ciência da reprodução cada vez mais tem que ser comum inseminação artificial porque o ser humano, antigamente mulher não precisava nem fazer sexo, que já, que já engravidava, <risos> mal tocou já tá grávida Hoje em dia tem que fazer o quê? Faz sexo, faz sexo, Posição faz... Posição
0: diferente, fica com as pernas para cima...
2: Inseminação artificial, faz, toma nutriente, faz mil coisas para tentar ah. engravidar...
0: Como é que a gente chegou até aqui? Se, se o, o cozimento e a carne, ela foi inserida no ser humano, naquele momento de urgência, da era glacial... Aí passou essa era, o ser humano levou esse hábito adiante e foi piorando ele, aumentando a, a constância dele, né? Por que, que ele levou esse hábito que não é bom para ele? A gente nunca percebeu que não era bom? Exatamente. A gente não tem dado científico. E tudo indica
2: que doença não é algo natural. Não é algo que deveria acontecer. Eu, particularmente, já fui uma pessoa muito doente. Era diabético para fazer duas cirurgias. Tava todo quebrado por dentro. Quando eu comecei o crudivorismo, o frudivorismo, o jejuar e o higienismo, né? Essa ciência da saúde. Comecei a viver dessa forma muito saudável era a pessoa mais doente que eu conhecia. E tem 15 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, um espirro, não tenho um dia mal. Eu reverti tudo e eu sou convicto que eu vou viver até os 100, 120 anos e morrer saudável. Ou seja, você vai para os Hunza, uma civilização famosa no norte do Paquistão que era falada Shangri-La. Ou seja, eles conseguiam parar o envelhecimento. Teve Alexander Leaf, um médico pago pela National Geographic para estudar essas civilizações longevas na década de 70. Antes da gente nomeá-las Blue Zones, através do Dan Budner, que foi um outro pesquisador. Blue Zones são, são áreas onde as pessoas são saudáveis, é isso? Exatamente. Tá. São as zonas azuis. São as áreas do globo onde tem maior centenários e menor incidência dessas doenças crônicas. Tá. E são civilizações de camponeses, né? Os caras não têm acesso à industrialização e tudo que a gente tem. Uhum. E aí o que acontece? É, por causa dessa...
0: Bom, per me perdi, me perdi, me perdi. Eu, eu perguntei da... Pô, tu deu uma vertente também. É. Que que, qual foi a pergunta que eu, <risos> que eu te fiz agora? Assim, por que, é, que, porque eu, porque que o, o ser humano mudou. manteve essa rotina, isso, essa, isso. esse hábito que não era bom? Isso. Doença,
2: aí é, eu agora me achei. Doença, na minha opinião, não é mais algo natural. É algo induzido por falta de necessidades biológicas. Ou seja é que nem uma planta eu plantei lá em casa bananeiras e macieiras as maçãs morrem as bananas crescem você vai para Portugal você planta as mesmas bananas e macieiras a banana cresce e não dá banana a maçã prolifera e dá muita maçã hum. são necessidades biológicas seres humanos não são plantas mas a gente tem o mesmo conceito biológico se você não fornece essas necessidades biológicas o organismo morre se você fornece elas em pequenas quantidades você consegue sobreviver mas você não consegue prosperar, entende? Então, os seres humanos não perceberam que estão, desde que começaram a viver de comer qualquer coisa, sobrevivendo e não prosperando. E aí que entra a coisa. Porque começou a aparecer doenças, por quê? São deficiências nutricionais, deficiências de necessidades biológicas, de vitamina D, de vitamina C. A gente sabe que um primata, por exemplo, consome 10 vezes mais vitamina C do que o RDA as DRIs, que são as Recomendações Dietéticas Diárias né? Dietary Referencing Take Recommended Dietary Allowances então, aí já teve uma primatóloga falando, a Katherine Milton uma primatóloga falando, famosa será que não é estranho isso? será que não faz alguma alguma importância desses primatas consumirem 10 vezes mais um tipo de nutriente 10 vezes mais, tipo um chimpanzé come em torno de 120 gramas de fibra ao dia as pessoas normais comem em torno de 16 gramas de fibra ao dia. Será que isso não tem diferença? A ciência tem cada vez mais mostrado que tem diferença. A ciência da microbiota tem, tem 37 milhões de microorganismos no nosso intestino... E elas são alimentadas pela fibra que a gente come. Então é muita coisa que a gente não entende, mas o ser humano desde então está sobrevivendo. E apareceram várias doenças desde então. Zoonoses que são doenças é, passadas de animais para seres humanos com a, a mudança do período, que a gente chama de período neolítico. Ou seja, a gente vivia de forma arbórea, em cima das árvores, e de, comendo primariamente frutos e vegetais, que são o que as árvores dão. E aí a gente teve essa queda do homem, né, que a, a mitologia grega sugere que é a, 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 a queda do para, a saída do paraíso para a civilização cristã, mas para a mitologia grega seria... A queda da era dourada para era de prata. Hum. E aí, com essa queda, a gente começou a parar de comer o que a gente era feito para comer, e começou a cozinhar e começou a comer grãos e muita proteína animal. E isso tem proporções de macro e micronutrientes inadequadas para a nossa evolução. E aí o próprio cérebro humano, nos últimos 30 mil anos ou 50 mil anos, encolheu. Ele estava numa vertente sempre de crescimento, cada vez mais, hum. e começou a
0: encolher. Mas como é que a gente explica a evolução do ser humano como um todo? Como a sociedade, a tecnologia, tudo que a gente inventou de diferente dos caras do passado? Genial.
2: O que? Provavelmente a fruta e esse estilo de vida extremamente saudável evoluiu no nosso cérebro. E o corpo humano é uma máquina impressionante, muito resiliente. E aí, quando a gente desenvolveu a agricultura né, de grãos, a gente permitiu essa afluência de capital. Porque o grão não precisa, ele pode ser estocado. Como a gente estava até falando antes aqui. Você pode estocar o grão e aí o que, que acontece? Dez pessoas trabalham no plantio, estocam o grão e cozinham o grão. E as outras pessoas desenvolvem profissões. Músicos, é, artistas e qualquer coisa que era na, no, do gênero há 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, quando a gente começou a desenvolver o dinheiro. Uhum. Entende? Então assim... É, isso é até a teoria do Jared Diamond um, um antropólogo famoso que tem um documentário para National Geographic, Guns, Germs and Steel que dá para entender o que aconteceu pra gente desenvolver a civilização que era hoje, mas na verdade a gente tem ficado na minha humilde opinião e até o Jared Diamond sugere que a agricultura foi a pior catástrofe que seres humanos desenvolveram que surgiu toda a desigualdade social, despotismo é, desigualdade de gênero, um monte de briga nos seres humanos, vieram através da agricultura, hum. Entende? Então, assim, óbvio, de, de acordo com a perspectiva, pode ser visto como uma evolução. Né? A gente agora tem uma civilização que é, é lindo, né? Você vê um foguete indo a lua. Uhum. Mas, ainda assim, a gente tá cada vez mais infértil, cada vez mais... Tem plástico no, no fundo do oceano, nas montanhas, nos Alpes Suíços, tem plástico dentro da gente, já tem plástico sendo encontrado na placenta humana. Entende? É, não, não... Como assim? <risos> Você não sabia? Não. Por exemplo, eu não gosto de beber garrafa de plástico. Ah. Porque a própria OMS fala que tem microplástico aqui dentro. Ou seja, a, saiu até uma, uma, uma matéria na Rolling Stones, algum tempo atrás, que o ser humano usual, isso é dado científico, né? que eles tiraram. É, a Rolling Stones é uma revista famosa, para quem não, tá, não conhece aí em casa, uma revista famosa americana, que o ser humano consome em torno de 5 gramas de plástico. Por semana. Através da sua dieta, da ingestão de água, etc. Ou seja, a gente consome. Você, em casa, sim, se impressione. Você come um cartão de plástico toda semana. e Isso é dado científico. parece que... tem, tem microplástico no sal. Tem microplástico nos tecidos do peixe. Tem microplástico na cerveja. Tem microplástico na água. E qual é a consequência disso? <risos> Agora a gente está começando a ver. Uma delas é femininização do homem. Né? Uhum. Tem várias consequências. Você tem é, os petroquímicos né? e os metais pesados, que é o que a gente usa para construir nossos microfones, nosso tênis, nosso... tudo que a gente faz hoje em dia é feito de plástico né? petroquímico ou de é, metal pesado, a é, indústria metalúrgica. E a consequência disso é, por exemplo, na Califórnia, a gente sabe que eles recomendam mães evitarem consumo de peixe mais de uma vez por semana, porque é, filhos de mães que comem peixe frequentemente tem menor QI, aí, tem déficit neurológico. Porque tem plástico no peixe, é isso? Porque tem é, metal pesado, ah. alumínio, uhum. é, é, cromo, tem vários metais pesados famosos. Né? Que está no meio onde ele foi pescado, é e isso? Exatamente, porque a gente joga todos os efluentes na água. Uhum. Efluentes são as toxinas da, da, da indústria que são jogadas lá na água. E aí, hoje em dia, todo peixe tem microplástico dentro. Uhum. Urso e baleia no Ártico nascem hermafroditas. <risos> Ou seja, nascem com os dois sexos. Por quê? Esses petroquímicos, na verdade, eles têm atividade estrogênica e antiandrogênica. É o que a gente chama de xenostrógenos, estrogênios externos. Então, quando um animal é exposto principalmente no início da vida, e até mesmo se a mãe dele é exposta, já tem, já tem alterações. Quando um animal é exposto a esses petroquímicos no início da vida, na formação do sistema reprodutor, o sistema reprodutor depende do quê? O homem tem mais testosterona que a mulher, então a testosterona indica às células, ao organismo como um todo, a como se desenvolver. Então, você tem muita testosterona, você vai virar homem. Você vai ter mais pelo, ombro largo queixo, barba. Você vai ter todas as segundas características sexuais que um homem vai ter. Uhum. E a mulher, o estrogênio, vai levar as segundas características sexuais que a mulher vai ter. Peito, quadril largo, é, bunda, mais acumula de gordura na bunda e por aí vai. Uhum. É, voz feminina. Uhum. E aí o que acontece? Quando você tem alteração desses hormônios, que a gente chama de disruptores endócrinos, ou seja, os petroquímicos, agem como disruptores endócrinos. E eles acabam levando ao quê? Preju... disruptor endócrino, traduzindo é, prejuízo no controle do sistema hormonal. Ou seja, desequilíbrio dos hormônios. Então, agora, nós, homens, por exemplo, estamos tendo muito estrogênio porque os petroquímicos e... hormônios são sinalizadores. Então, eles se grudam um receptor na célula e manda uma mensagem. Então, vai lá um petroquímico, um estrogênio sintético, que não é um estrogênio natural, se gruda o receptor da célula e manda uma mensagem. Olha, eu tenho atividade estrogênica. Você tem que compor se comportar uhum. como se tivesse muito estrogênio no sangue. Você se comporta como se fosse uma mulher. Mas, para o organismo se desenvolver, por exemplo, o cérebro, ele é formado pelos hormônios, pelo estímulo dos hormônios gonadais. Ou seja, as gônadas, no caso do homem, os testículos vão pro produzir testosterona. Então, se o homem está com testosterona baixa e muito estrogênio, o cérebro, na fase da infância, vai se desenvolver um cérebro mais feminino. Uhum. E a gente tem muita evidência científica para isso, mas, obviamente, é uma coisa pouco falada. Mas os petroquímicos agem de todos os fatores. E, mas... Um dos fatores é a feminização do homem, que o homem já tem duas a três vezes menos espermatozoide por ML de esperma, o homem da década de 80, do que o homem da década de 50. Uhum. Então, a gente está se tornando infértil, é, mais... É, com... Ginecomastia, uhum. peitinho masculino, uhum. estrutura óssea mais fina. Tudo isso são indícios de... É baixa testosterona na infância.
0: E, e, mas e de onde que esse, esses petroquímicos estão vindo? É da garrafa de água? De, do que que é? De tudo. O perfume que a gente usa. o, o
2: é, Por exemplo, daqui é taco corrido na sala. Hum. Crianças que crescem em contato com taco corrido tem maiores alergias é, Autismo e problemas alérgicos respiratórios e autismo Só por estar tá, tá em contato com o chão Está inalando os petroquímicos uhum. A gente respira microplástico hoje em dia Mas é, é invisível E o que acontece? Leva 20, 30, 40 anos para você ver o efeito
0: A gente está no início do, do, do fenômeno ainda A gente vai conseguir estudar daqui a pouco, é isso?
2: É, já está começando a ser estudado já há uhum. muito tempo Por exemplo, tem na biologia chamado Impossex Caramujos machos desenvolvem vagina. Ou seja, impossexo é a alteração de sexo, uhum. porque os caramujos se, se grudavam às paredes dos navios, e os, as paredes dos navios eram pintadas com tinta de. É, desde a década de 50 ou 60, começaram a ser pintadas com tinta de petroquímico. Uhum. A mesma o, 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 jacarés no lago Apópica, um lago famoso nos Estados Unidos por ter muito jacaré. Os caras começaram a ver que os jacarés não estavam conseguindo reproduzir. Foram analisar os jacarés, prendem os jacarés. Os jacarés nascem com micropênis. Não conseguem nem inserir o pênis na vagina da, da, da jacaroa. Uhum.
0: Né?
2: E aí, o que acontece? Começa a morrer.
0: Então, esses, esses elementos, eles, eles atingem principalmente a, a, os hormônios do ser?
2: A, a, atinge o sistema reprodutor, sim. Hormônios em geral também. Uhum. Mas atinge também... São neurotóxicos, são cancerígenos. Tem inúmeros. O que acontece é, as pessoas não entendem, mas geralmente uma toxina tende a... Um efeito maléfico à saúde tem que afetar todos os sistemas. Não afeta só um sistema. Uhum. Óbvio que a gente talvez veja um efeito mais visível, mais clinicamente mensurável em algum sistema, mas na minha opinião afeta todos. Uhum. Né? Uhum. Tanto é que a gente tem efeitos neurotóxicos de exposição a,
0: a uhum. essas toxinas ambientais. Né? Eu quero voltar lá para a pós-era era glacial, que aí o ser humano manteve esses hábitos que, que trouxeram esses malefícios para ele. Mas ao mesmo tempo. Com a criação da agricultura, a gente também teve mais tempo para pensar, para criar, para filosofar, para criar arte, música e tal. Então não, existe uma troca aí. A gente se, se largou de mão a nossa saúde em troca de uma evolução de pensamento. Não sei se faz sentido isso. Tudo. Super sentido,
2: super sentido. Mas o que ah. permitiu isso foi a evolução antes do fogo. Hum. O corpo foi se tornando cada vez mais, não só uma máquina muito forte, mas como uma máquina muito pensante então o cérebro já tinha sido desenvolvido a nível de é, todo o genoma já tinha sido preparado para isso entende
0: mas não tinha tempo para usar
2: exatamente e não tinha necessidade uhum. para que que sabe que que você vai criar uma civilização os uhum. seres humanos não tinham ah, já tá feliz ali no Éden sabe vivendo no paraíso comendo fruta fazendo sexo e dormindo cedo
0: uhum. sabe não tinha para que desenvolver então, esse, esse avanço da, da tecnologia, da agricultura e tudo isso nos trouxe um benefício mental. É genial. Mental.
2: Seres humanos são extremamente inteligentes e impressionantes. O que a gente conseguiu fazer é impressionante. Eu, não, eu nunca vou falar que, óbvio, a nossa civilização tem muito problema, mas também tem muita coisa que é impressionante. A internet permitiu eu ter acesso à essa informação toda e fazer boas escolhas em relação ao minha, meu estilo de vida e minha saúde. Uhum. Mas, óbvio, traz malefícios que eu não acho que vão ser duráveis por muito tempo. O ser humano não vai mais continuar conseguindo aturar essa agressão à saúde humana e essa agressão ao planeta, já que tem plástico em tudo que a gente sabe. Tem plástico dentro da gente, tem plástico dentro da placenta humana. Uhum. Né? Tipo, é, é braba a coisa. E eu acho que não vai durar isso mais 20, 30, 40, 50 anos. É, então, assim... Mas é genial, e eu não estou não, não sugerindo para ninguém... Ah, vamos voltar para as cavernas. Mas realmente, o ser humano não, não foi feito para poder produzir substâncias. Né? Quando a gente produz substâncias, a gente produz através de petroquímico. Então, a tinta da nossa parede tem petroquímica que a gente respira, que a gente chama de compostos orgânicos voláteis. Uhum. Entende? Causa um problema? Causa, mas é... Como é muito... Por exemplo... Tem retardantes de chamas na carne e no peixe hoje em dia. O que, que é isso? <risos> a, a gente não usa... É, é, quando pega fogo, a gente usa o extintor, o, o extintor de incêndio. Hum. Dentro do extintor de incêndio tem petroquímicos que são retardantes de chamas para inibir o crescimento das chamas. Hum. E isso causa bioacumulação. Vai parar no meio ambiente, vai parar dentro do peixe, vai parar dentro da carne... Isso acaba bioacumulando. Retardantes de chamas hoje em dia são correlacionados ao autismo. O pai ou a mãe fala ah, meu filho nasceu autista porque não sei o que, não sei o que. Não. Tem muitas causas de autismo hoje em dia que são através de fatores epigenéticos transgeracionais. Uhum. Né? Ou seja, a, a mãe estava consumindo muito peixe com retardante de chamas. Maior probabilidade de autismo na criança. Uhum. A, a criança estava convivendo com petroquímico sintético no solo do quarto e ela toda hora toca naquilo,
0: respira aquilo, bota na mão naquilo e bota a mão na boca. Uhum. Se, se estuda os seres, os seres humanos do passado, antes daquela área glacial que ele começou a comer carne, depois que se organizou na agricultura, para saber se eles tinham algumas doenças? Se eles morriam de doenças, se desenvolviam doenças, ou se a doença é, uma, é uma, um fenômeno moderno pós esse, esse período?
2: O... Obviamente, é muito mais difícil estudar porque a gente, eles não estão vivos, né? Uhum. Mas a paleontropologia, ou seja, a ciência do homem antigamente, sugere que sim, que as doenças começaram a aparecer depois do período neolítico, ou seja, depois que a gente começou a cozinhar, comer muito amido, né? Carboidrato complexo, batata, arroz, feijão, vaca, e largou não só as frutas e vegetais, mas aquele ambiente arbóreo. Porque, por exemplo, até mesmo passeios na floresta, terá, é, Pesquisadores japoneses chamam isso de terapia florestal, shinkryuko, como eles chamam no, em japonês. Eles mostram inúmeras alterações benéficas só por estar perto de plantas. As plantas, aquele ambiente florestal que a gente vivia, causava benefícios à nossa saúde que a gente está começando a compreender. Por exemplo, um paciente com câncer. Ele pensa que, ah, eu tenho que tirar o tumor, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas ele não sabe que, por exemplo, convive com plantas. Elas secretam gases invisíveis, chamadas de phytoncides. Os phytoncides, eles entram dentro da gente, são invisíveis. Você está lá perto da planta, inalando, e você nem sabe disso. Mas ele está entrando dentro de você, te auxiliando a produção de células natural killers. Células do sistema imune que matam células cancerígenas. Então, para um paciente de câncer, ou para todos nós, é importante conviver com plantas que elas melhoram o nosso sistema imune por gases invisíveis que elas secretam. Uhum. Elas melhoram o nosso sistema cardiovascular. Elas melhoram, reduzem ansiedade e depressão. Elas reduzem dores crônicas, ou, ou seja, o ambiente de floresta reduz dores crônicas e uma doença crônica. Você está sofrendo com câncer, você tem que tá, você estar você, você tá perto da natureza. A natureza é tudo para a gente. Teve um, até um, um pesquisador famoso na literatura que ele mostrou que pacientes que entravam numa uma cirurgia, eu acho que era esse, eu acho que era a remoção da vesícula biliar, não me lembro exatamente qual era o tipo de cirurgia, é, melhor usar o termo mais simples. É, os pacientes que estavam virados no hospital para uma cama com verde, ou com uma janela com verde, ou seja, você está deitado, tem a janela aqui aparecendo um, um habitat mais natural. Uhum. E os pacientes que estavam virados com uma janela que só tinha cidade grande concreto. Os pacientes que estavam com uma cama virada com a janela com verde, recuperavam mais rápido tinham menos necessidade de remédios, menos dores, menos reclamações das enfermeiras e iam para casa mais cedo. Ou seja, mais rápida regeneração do organismo de uma cirurgia só por olhar a natureza. E a gente acha que, tipo, a gente vê o avanço da medicina como uma tecnologia, uma cirurgia nova que vai tirar... Entende? O que a gente está sofrendo, na minha humilde opinião, é falta de natureza. É falta de vários elementos essenciais... Por exemplo, níveis séricos de, de vitamina D em altos... A gente sabe que previne todo tipo de doença... Foi até correlacionado à prevenção de coronavírus... Auxilio a doença... Porque pessoas que tinham coronavírus... Que estavam com altos níveis no sangue de vitamina D... Óbvio, são pesquisas inconclusivas... Então não vamos falar, pessoal... Porque na ciência, realmente... Tipo, você precisa de 30 anos, 40 anos... Publicando vários artigos... Fazendo meta-análise... Fazendo muitos artigos... Para provar alguma coisa, uhum. entende? Então a gente não usa um dado, por exemplo, pré-clínico, teste em animal. Isso dá uma hipótese, que aí é para ter sido testado em seres humanos, aí se testado em seres humanos, se testado em seres humanos. Mas todo mundo sabe, hoje em dia, cada vez mais saem artigos mostrando que bons níveis de vitamina D previnem todo tipo de doença crônica. Porque a vitamina D vai lá, entra nas células e muda a expressão de genes, uhum. de até mil genes. E hoje em dia a gente vive entre quatro paredes.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar, como é que a gente faz? Porque a gente, a gente é dependente desse sistema aqui, da cidade grande, do ônibus, do prédio, do concreto. A gente precisa estar aqui, não ver sol, come rápido o que dá. Como é que faz para viver uma vida equilibrada e saudável vivendo nesse caos? A gente vai ter que começar a desenvolver, entender
2: que a gente não tem que adequar o homem à civilização moderna. A gente tem que adequar a civilização moderna às necessidades do homem então com o tempo a gente vai ter que começar a desenvolver tecnologias, tipo por exemplo no Vale do Silício, onde sai todas as tecnologias americanas que a gente usa hoje em dia, celulares, etc é todo famoso por lá eles estão mostrando que, pega seu celular até você vê lá, Night Light uhum, uhum. pra você reduzir a exposição à luz azul porque eles já estão com medo de processo ou seja, as indústrias de celulares já estão com medo de tomar um processo, porque a gente sabe que Ficar vendo luz azul de noite aumenta a incidência de doenças crônicas. Então, a gente tem que começar a entender todos os mecanismos que a gente gira, que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, lá em casa eu tenho iluminação circadiana.
3: Hum.
2: Circadian, about a day. É, é é similar a um dia, que a gente chama de ritmo circadiano. Ou seja, nosso relógio biológico no cérebro a, calcula o tempo mais ou menos como se fosse um dia. Então, tendo uma iluminação circadiana, ou seja, luzes mais fracas na casa, luzes amarelas ao invés de brancas, é, a luz vindo de baixo ao invés de vir de cima, vários fatores auxiliam o seu cérebro a entender que é noite. Uhum. E quando eu vou dormir, a minha latência do sono, ou seja, o tempo que eu levo para pegar no sono, é muito rápido. E tem gente que fala, caramba, fico uma hora revirando na cama e acordo e não consigo dormir direito, claro... Seus níveis de melatonina estão muito baixos. Porque aí muita gente vai falar, ah, eu vou tomar melatonina, vou tomar melatonina. As pessoas não entendem que a produção de melatonina pela hipófise, pelo, pelo nosso cérebro, que acaba acontecendo até mesmo durante a noite que a gente vai dormir, é muito baixa comparada à produção de melatonina intracelular. intracelular. São estudos novos, eu realmente até eu nem li, eu só vi um pesquisador mostrando. Mas a exposição ao sol não é só para produzir a vitamina D. Ele auxilia a produção dentro das células de melatonina, sugerindo, eu vi, né? Ainda não estudei sobre o assunto, tá? É, que realmente são muitos assuntos, eu sou focado em nutrição, mas acabo me apaixonando por todos os outros, porque eles influenciam nutrição. Uhum. Mas, pelo que parece, 95% do hormônio do sono é produzido dentro da célula de acordo com a exposição à luz solar. Que não tem nada a ver com vitamina D. Então as pessoas só pensam: ah, eu vou suplementar melatonina ou suplementar vitamina D, mas o Sol faz muito mais do que só a vitamina D. Controla até mesmo o nosso humor, né? Que a gente tem, sabe que a luz influencia muito o humor, até doenças é, mentais, etc. Uhum. Então tem muita coisa se a gente se considerar. Mas, para a gente melhorar essa civilização moderna, a gente tem que ser educado sobre o assunto, que é o que eu, eu falo para os meus pacientes, falo para os meus seguidores, falo para os meus alunos, falo para todo mundo. Quer mudar? Você tem que começar a se educar. Você tem que saber o porquê. Por exemplo, eu já jejuei para mais 24 dias à base de água. Para que eu ia fazer um jejum e ficar 24 dias sem comer se eu não soubesse a nível científico dos benefícios disso? Hum. Ah, está ainda no início da ciência sobre o assunto, etc. Mas eu entendo tudo e vejo como meu corpo reage beneficamente ao assunto e não estou fazendo apologia ao jejum, pessoal. Jejuar é uma coisa muito séria, deve ter acompanhamento médico profissional, se você for um candidato a um jejum, etc. Mas eu realmente faço jejuns longos como forma de regeneração. Mas eu só faço isso porque eu sei da literatura. E eu sei como meu corpo se sente. Por exemplo, eu desligo a luz mais cedo em casa, eu durmo muito melhor, acordo muito mais produtivo, acordo muito melhor. Uhum. Entendi. Então, para que eu vou ficar com a luz forte em casa? É, se eu durmo mais cedo hoje e desligo o Netflix, eu tenho mais tempo de vida. Mais anos de vida para viver sem doença para curtir mais Netflix no horário da tarde, no final do dia. Uhum. Entende? Então a gente tem que entender a nível é, lógico, científico, etc., e começar, obviamente, a aplicar a medida do possível. Por exemplo, eu vivi na cidade grande durante 10 anos sendo frugívoro. Dava para fugir de muita coisa? Não. Eu trabalhava, chegava em casa e ia dormir 10 horas da noite. Hoje em dia eu moro na roça, moro em Saquarema, cidade pequena. Se eu não tenho nada, se eu consigo parar meu trabalho mais cedo, oito horas já estou na cama dormindo. Eu acordo cinco horas da manhã, uf, super energizado. Vim hoje para São Paulo é, por vários fatores, acabei vindo de ônibus. Madrugada, exposição à luz, dorme mal, etc. Dá para fazer alguma coisa? Não. Então eu acho que é, é fazer o melhor dentro do possível. Uhum. Não é tipo, caramba, eu tenho que voltar pra cuidar das pedras, etc. <risos> Porque o pessoal acha que, tipo, assim, ou é super radical ou não é. Uhum. E a gente mostra num, num estudo médico-científico que, por exemplo, comer duas, três porções de frutas a mais ao dia, frutos e vegetais ao dia, reduz a incidência de morte e mortalidade por todas as causas em 10%. Ou seja, você vai viver bem mais, ter menos doença, só comendo três porções... De, comer três bananas a mais ao dia. Uhum. Um, do, do meio brócolis e uma banana, sei lá. Uhum. Entende? É muito simples. É... é Melhora um pouquinho. Ah, não quer mudar de dieta? Não, muita gente fala, ah, não quero comer, parar de comer carne vermelha no churrasco. Tudo bem, come um pouco mais de frutos e vegetais, que isso auxilia enzimas hepáticas de desintoxicação. E vai tirar certas toxinas que foram consumidas ali pelo churrasco, como as aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos, policíclicos
0: aromáticos. Uhum. A, gente, a, gente, a gente consegue conviver bem com o consumo de carne? Isso é uma coisa que pode ser mantida ou, na tua opinião, é melhor tirar de vez?
2: Tem várias questões, né? Você entra em questões ambientais, né? que a gente sabe que, por exemplo, a maior parte dos gases de efeito estufa realmente são produzidas pelo consumo, pela agropecuária, né? Por vários fatores. É... E várias outras questões ambientais, por exemplo, a produção de agrotóxico, primariamente, não é para a agricultura familiar. É para a agricultura de soja, é para a agricultura de grãos, que é para alimentar o quê? 80% dos grãos do mundo para alimentar o gado, vão para alimentar os animais de abate, então assim quer acabar com 80% sei lá, estou estimando, estou chutando 80% dos agrotóxicos no do mundo começa a reduzir produzir, proteína animal, entende? porque o que acontece, a soja é muito melhor do que grama para engordar o gado, é proteica é calórica, não é um alimento do gado Eles estão fazendo um animal vegetariano virar granívoro, hum. que é um, é um pássaro entende? só pássaro come grão na natureza vaca não come soja mas eles estruturam, fazem processam botam na ração dela e aí engorda. E aí para plantar monocultura de soja, precisa de muito agrotóxico para matar todas a vida no solo. Portanto é que o agrotóxico é o quê? Herbicida, pesticida, fungicida, rodenticida, mata toda a vida ali. E aí você tem uma plantação de soja por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros que, obviamente, destrói o meio ambiente, destrói florestas, diz, o agrotóxico vai parar na gente, vai parar nas vacas, vai parar em tudo que vive. Tem todo um prejuízo né, a nível de... Uma, eu, eu tenho uma palestra no TED Talks, né, que é o maior evento de palestra do mundo, que se chama Dieta do Éden. E eu mostro como a fruticultura, né, uma, 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 uma agricultura baseada em maior quantidade de frutos e vegetais, poderia, literalmente, curar os seres humanos... Em todos os aspectos possíveis, porque você vai parar para pensar, uma jaqueira produz jaca a 30 metros de altura. Uma jaca tem, pode chegar a 30 quilos e ter 60 sementes. 60 sementes plantam mais 60 árvores de jaca que vão. A, a fruta cresce em 3D. O grão ou a vaca cresce em 2D para frente e para o lado. A fruta cresce para cima. Ela puxa nutrientes do solo, ela auxilia o equilíbrio hídrico. As árvores fazem muitas coisas para a gente. E a monocultura de grãos realmente desmata as florestas, né? E causa vários prejuízos. Então, assim. É... Eu não acho que seres humanos iam comer carne se a gente tivesse que matar o animal. E comer ele cru, comer ele sem sal, que nem todo mundo. Que nem todo animal na natureza que come carne come, né?
3: Uhum.
2: Então. Se comesse. Tudo bem. Ah, vai dizer, ah, eu comeria um ovo cru, comeria uma carne crua comeria um leite cru. Quanto você comeria disso sem os meios de cozimento, salgar, temperar, jogar açúcar no leite, todinho? Ia ser muito reduzido se tivesse algum consumo de proteína animal. E obviamente eu acho que isso seria benéfico à saúde humana, de acordo com a literatura médica científica. Porque a única dieta que foi mostrada a nível científico de prevenir e até mesmo capaz de reverter diabetes tipo 2, é, doença cardiovascular e câncer, dependendo, obviamente, do estágio da doença, mas o Ornish, que é uma, o cardiologista mais famoso do mundo, talvez, publicou em 1990 que ele conseguia reverter doença cardiovascular que mata 40% da população mundial simplesmente com uma dieta baseada em plantas. Não existe isso com dieta rica em carne. Uhum. Não se mostra isso. E ele publicou a mesma coisa para câncer de próstata. Publicou a mesma coisa para telomerase, que é a enzima do envelhecimento, a enzima da, da juventude. É, publicou a mesma coisa para 500 oncogênes, ou seja, três meses de uma dieta plant-based, mexe 500 oncogênes, protegendo você do câncer. Uhum. Aí pu publicou para câncer de próstata, por exemplo, três meses de uma intervenção de uma dieta plant-based, o seu sangue se torna oito vezes mais potente inibir o crescimento do câncer se você está em uma dieta plant-based. Hum. Oito vezes mais.
0: Mas é por benefício da, da plant-based ou é porque não tem carne e a carne que é o grande vilão? Então, são os, na minha opinião hum. são os dois. Uhum. Porque as plantas, elas têm o que a gente chama de
2: fitonutrientes. São compostos bioativos que ligam um monte de coisa no nosso organismo. Então, esses compostos bioativos são desde 1960, na literatura, muito famosos por tem atividade anticancerígena anti-diabetogênica, anti-tudo anti-envelhecimento, eles fazem um monte de coisa porque ao longo de milhões de anos a gente desenvolveu o consumo, consumia primariamente plantas e também tem um chamado na ciência xenoormesis xenormese que é, é, as plantas produzem os próprios agrotóxicos para elas ou seja, o licopeno do tomate que dá a cor vermelha, é, a antocianina do, da, da amora que dá a cor roxa. Cada planta produz um fitonutriente. Ela produz isso para se beneficiar, para se proteger do, do, dos ataques bióticos e abióticos. Ou seja, ela sofre ataque de um insetozinho, ela sofre ataque do clima, porque, pô, imagina, 40 graus na cabeça, ela não pode ir para a sombra. Ela é a sombra, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente se esconde da sombra quando está muito sol. Ela, não, ela tem que tomar o, o choque na cabeça. Então, ela produz esses compostos horméticos para se beneficiar, para se proteger. E a gente faz xenormese, a gente come a planta e liga mecanismos de prolongevidade e de resistência a estresse celular então elas são muito importantes para prevenir todo tipo de problema porque realmente a gente coevoluiu com elas nós somos o que nós chamamos na ciência higienista de os simbiontes das frutíferas ou seja, cada planta tem seu simbionte a flor tem o beija-flor a flor tem um inseto, a abelha que vai lá e o que a flor faz? ela é inteligente, a, a planta tem um cérebro ela produz o pólen e o néctar o néctar é o que o animal vai comer. O pólen é o que ele vai se grudar. E quando ele vai comer em outra flor, ele poliniza. Então, ele, o animal é obrigado a ajudar a planta sempre que ele se beneficia da planta. Uhum. E a gente precisa delas. Nós somos os simbiontes das frutíferas, por quê? Porque a gente evoluiu comendo frutas. Então, passou milhões de anos ali, a planta tem um cérebro. E ela produz uma fruta cada vez mais... Elas brigam entre si... Tentando produzir uma fruta mais saborosa... Mais gostosa... Mais in interessante para você... Que ela vai ter um cheiro gostoso... Uma aparência gostosa... Uma cor... Um sabor... Aí você fala... Caramba, eu adoro manga... Prefiro comer manga... Vou comer mais manga... Se tiver mais manga disponível... Tanto é que chimpanzé na selva come mais figos... Que na minha opinião... São um das frutas mais gostosas do mundo... Se tem figo... Eles são... Ripe fig specialists... Como a própria primatologia sugere... Especialistas de figos maduros... Porque tem figo maduro, meu irmão, eles comem adoidado. E isso faz o quê? As sementes da fruta vai parar no seu intestino. Quando você vai defecar, você vai levar a planta a ser plantada em outro lugar. E aí você cria uma floresta. Assim. Hum. A gente tá. O meio ambiente também está muito degradado por causa de falta de animais frugívoros. Nós éramos feitos para comer fruta e replantar a fruta toda hora que a gente defecava. Hum. Só que agora a gente não faz mais isso, a gente come comida inicializada, proteína animal, grão, que a gente cozinha o grão. O grão era, na verdade, o órgão reprodutor da planta. O próprio feijão, ele tem é, o que a gente chama de antinutrientes para intoxicar o animal, para falar, olha, depois que eu virei maduro, eu não quero mais ser consumido porque eu quero me replantar. Se você for ficar comendo toda a minha planta, como que eu vou me replantar? Vou morrer, o feijão vai morrer, não vai ter mais feijão. Então, ela cria antinutrientes para inibir o animal, se o animal tenta comer... Ele passa mal. Aí a gente foi, aprendeu a cozinhar e. Hum. Entende? É toda uma, uma logística da natureza por trás, que na verdade é: se a gente estivesse fazendo o nosso papel de simbionte das frutíferas, teria fruta para tudo quanto é lugar, não existiria fome no planeta. O feijão não era para ser comido, então? Quando maduro, não. Quando jovem, ele ainda não tem esses antinutrientes formados. Mas quando ele começa a madurar, ele começa a se tornar o órgão reprodutor da planta. Ah, o que a gente come
0: é... É, é... é
2: maduro demais, é, é, já é tóxico, já tem uma, uma maior, maior quantidade de antinutrientes.
0: Mas quando a gente então, cozinha, ele não, não, não fica limpo?
2: É, tira, tira muito dessas toxinas sim. Mas aí você também forma o que a gente chama de os compostos da reação de malarde. Ou seja, malarde foi um cientista assim... É que é muito engraçado, muita coisa a gente descobre na ciência mas o público esquece a própria ciência esquece como Malart foi um cientista que mostrou há, quatro, há 100 anos atrás um médico, mostrou há 100 anos atrás que cozinhar produzia substâncias tóxicas que hoje em dia a gente já sabe que elas são cancerígenas, mutagênicas genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas clastogênicas, pró-inflamatórias teratogênicas e gerontotóxicas causam dano ao DNA é, causam câncer causam mutação do DNA causam dano à célula Causam inflamação, são toxinas do envelhecimento é, e causam teratogenia, que é má formação do bebê, né? É... Cozinhar qualquer coisa causa isso. Exato, vamos lá. O, os PRM são mais formados, de acordo com a literatura, né, em proteína animal e gordura. Hum. Mas carboidrato também tem uma menor formação, mas ainda assim tem formação, né? Por exemplo, o, o, o churrasco. Todo mundo sabe, ou já, já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, que é cancerígeno. Por quê? São aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos sendo formados durante o processo de pirólise. Durante o processo de queima do, da, da carne ali na brasa. Uhum. Isso aí a gente sabe. O pão, quanto mais grelhado, mais torradinho, mais substâncias cancerígenas. Isso é... é, é meus professores na faculdade falavam sobre isso. Uhum. Só que continua todo mundo cozinhando, entende? Ninguém percebe que você consegue sobreviver com comida cozida, mas você não consegue prosperar. Uhum. Alcançar o seu maior desenvolvimento anatômico, fisiológico, neurológico, reprodutor. Então você consegue ser sua melhor versão vivendo de forma mais saudável. E é isso que eu propago. E aí a gente consegue voltar a sua pergunta, a questão da carne é eu acho que quanto menos a gente conseguir consumir para o meio ambiente, para a saúde humana, que a gente poderia... Por exemplo, os Estados Unidos gasta 4 trilhões de healthcare ao ano. Eu acho que já chegou a 4 trilhões. Só que eles pegam o dinheiro do povo, subsidiam comida industrializada e a, 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 a agropecuária. Se eles ao invés de pegar o dinheiro do povo e subsidiar frutas e vegetais, que a gente sabe que é protetor de doença cardiovascular, diabetes, câncer doença autoimune, todo tipo de doença doenças respiratórias o quanto a gente poderia reinvestir desse dinheiro em produção de outras coisas que não fossem ficar gastando com saúde, eles, eles, eles subsidiam a indústria da doença, que é a comida industrializada e, e muita proteína animal e depois subsidiam depois pagam o
0: health o, o, o SUS uhum. americano mas a gente não chegou num ponto que a, que a fruta e o vegetal já não o cara não vai querer comer a gente chegou num nível da sociedade que não eu já não, eu, se tu me der um chocolate ou uma fruta eu automaticamente sei que a minha mente vai mandar eu comer o chocolate ou a comida industrializada é, isso, isso também existe algum estudo, alguma pesquisa que mostra por que, que a gente tá preferindo sempre essa, essa comida, ela, eu acho que ela tem uma armadilha ali que nos viciou nela e a gente tá nessa uma bola de neve agora né
2: exatamente, essa armadilha foi, se chama evolução a gente chama no higienismo de the pleasure trap a armadilha do prazer seu cérebro ele é feito para o prazer tudo que dá prazer a gente quer entende? então tipo como não gostar de sexo como não gostar de comida tá embutido no que a gente chama de circuito de recompensa, a natureza é brilhante e ela produziu o circuito de recompensa para estimular todo tipo de animal a fazer o que ela quer. Então, comer é gostoso. Fazer sexo é mais gostoso ainda. Então, é, se você for, obviamente, uma mulher, você vai pensar em, em chocolate e depois sexo. Se você for um homem, você vai pensar em sexo e depois chocolate. Mas, ainda assim, o, o estímulo do, 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 do ser humano é sempre buscar o prazer, evitar a dor e reproduzir. Então, a gente está sempre buscando comida Sexo, comida, sexo. Só que, quanto mais a comida é concentrada em calorias, mais ela fornece a possibilidade de você sobreviver na selva. Porque você não teria como saber quando vai ser a próxima refeição. Então, você vai comer a coisa mais calórica pra armazenar gordura, pra passar pelo inverno e aparecer comida de novo e você ter o que comer e sobreviver. E poder passar seu genes e poder reproduzir. Uhum. Então, a natureza... Eu... Amo brócolis. Meu pai plantava brócolis, me dava quando pequeno. Eu tenho uma paixão por brócolis. Não importa. Se eu te der um brócolis cru e uma banana crua, você vai querer a banana. Por quê? Densidade calórica. A banana é mais densa caloricamente. Você vai, você vai ter um receptor ali de, opa, mais açúcar, mais caloria. Eu gosto mais disso. Tâmara ou, ou alface. Tâmara uhum. são 300 calorias a cada 100 gramas. É a fruta mais doce do mundo. Todo mundo come e fala, pô, isso aqui parece açúcar. Então, gordura, por exemplo. Então, o que, que aconteceu? A gente aprendeu... A, a indústria alimentícia ela é muito inteligente. Eles aprenderam o que, que estimula o cérebro humano a querer consumir mais. Açúcar, sal e gordura. Ou seja, a gente mostra hiperfagia em ratos de até 40%. O rato come mais. Até 40% você jogar sal, açúcar gordura na dieta dele. Entende? E a gente vê os seres humanos. A gente come muito mais quando tem
0: sal, açúcar uhum. gordura. Mas por que, que o ser humano tem um receptor ou algo que estimula ele a querer sal? Porque os constituintes das frutas e vegetais são o quê? Açúcar
2: e sais minerais. Uhum. Então, por exemplo, um aipo. Pega um aipo e prova. É salgadinho. E aquilo mostra um indício de sais minerais ali dentro. Uhum. As folhas, por exemplo, têm sais minerais e são necessárias para a nossa saúde. Então, as duas primeiras coisas que a gente sente na ponta da língua é o quê? Sal. É, açúcar e sal. Uhum. Porque seriam os dois primários constituintes para eu falar... Esse alimento é bom, consome mais. Uhum. Então, um tomate orgânico, você vê que é bem mais salgadinho. Ele provavelmente uhum. tem mais minerais
0: ali. Por isso que quando eu, quando eu peço um hambúrguer com batata frita, eu sinto um prazer e é o meu corpo dizendo parabéns, tu conseguiu caloria pra caralho. Exatamente. É, é a armadilha do prazer.
2: A coisa tem muito caloria só que tem pouco nutriente e que na verdade te faz mal. Só que seu cérebro não consegue calcular isso, porque durante a evolução não tinha hambúrguer com batata frita. Uhum. Tinha banana, castanha, sabe? Às vezes talvez você matasse um bicho e comesse ele, um bicho morto ali, cru, uhum. sabe? É, mas só tinha o alimento uhum. com a densidade calórica muito mais baixa. Por exemplo, azeite. Vamos lá. Todo mundo fala, caramba, você fala mal até do azeite. 900 <risos> calorias a cada 100 gramas. Uma banana tem 90 calorias a cada 100 gramas. Uma melancia tem 30 calorias a cada 100 gramas. Ou seja, imagina comer 30 vezes a quantidade de melancia do que você comeria de azeite. Então, sei lá, 4 colheres de azeite vai bater mais ou menos 900 calorias. 4 uhum. ou 5. É, eu acho que mais 5. E 3 quilos de melancia são 900 calorias. Qual o seu cérebro você acha que você vai gostar mais? Jogou uma colherzinha de azeite ali, você pira. É, é uma gordura concentrada. Não tem uhum. fibra, não tem carboidrato, não tem proteína, só tem a gordura ali. Uhum. Seu cérebro gosta. Porque ele acha que a gente tá na floresta ainda. Então, ele acha que tu achou um negócio muito mágico. Ele secreta mais dopamina. É mais prazer no seu cérebro. Uhum. Você vai sempre dar pra, preferência ao prazer. É uhum. que nem falar, não goste mais de sexo. Tem como? Não tem como. Se, se você tiver saudável, você vai uhum. adorar sexo. Se você tiver saudável, você vai adorar comida. Uhum. Mas só que se você estiver saudável, você vai adorar a comida natural. Aí que entra a diferença no, no higienismo que a gente sugere que o apetite é diferente da fome. A fome, na verdade, é o... o, o a vontade, na necessidade fisiológica de comer o alimento da forma natural. Ou seja, eu estou com fome, me dá uma banana, eu como com o maior prazer. Só que... Eu tô com apetite... Me dá um chocolate que eu como com o maior prazer... Mas banana não... Se uhum. você, não tem gosto, você não tá com fome para banana... Mas tem fome para chocolate... Você não tem fome real... Uhum. Você tem apetite... Aí a pessoa geralmente você vê que ela tá com um sobrepeso ali... Ou obesidade... Entende?
0: É engraçado que o, que o nosso sistema ele não tem um, um, um sistema de, de recompensa por nutrientes... Mas por sensações... né? Exatamente... 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 Que é por isso que a gente chama armadilha
2: do prazer... As pessoas sabem que elas estão comendo besteira e estão se matando. Quem não sabe que está fumando, bebendo, e comendo junk food, se sente mal logo depois, mas faz. e Tem uma compulsão alimentar livre, se topa de chocolate e mesmo assim sabe e come de novo e uhum. come de novo e não aprende que aquilo faz mal. Mas é o instinto de sobrevivência nos matando. Exatamente. Puta, é muito louco A gente isso. mostra isso em ratos de laboratório. A gente prende eles, cientistas, né? prendem eles em laboratório e eles tomam um choque eles se matam tomando choque, mas eles buscam prazer rápido. <risos> ou, ou corta caminho. Porque se você for fazer... Sei lá, é, imagina, passar três dias buscando a comida, fazer toda uma coisa... O, o, o sistema humano é, é baseado em conservação de energia. Pássaros voam em V. Cardumes voam é, nadam em V. Tudo é, é baseado em conservação de energia. Se você pode... É, chegar onde você quer chegar em 10 minutos, pra que você vai dar uma volta toda e levar uma hora? Entende? Então, ratos de laboratório se matam da mesma forma que seres humanos. Hum. É o prazer instantâneo, mais rápido ali para conservar a energia, porque quem conservava mais energia na natureza vivia mais.
0: Uhum. Entende? Tu, tu falou bastante da, da, dos malefícios da proteína animal. Mas para quem acompanha canais de, de fitness, de academia e tal, se ouve muito falar de bater a proteína, né? De comer proteína, que a proteína animal ela vai construir o músculo. Como é, que, como é que se relaciona isso? Como é que eu faço pra ter uma dieta assim, saudável como a que tu propõe e mesmo assim construir músculo e ir pra academia e hipertrofiar?
2: Boa, boa pergunta. Vamos lá. O que as pessoas não entendem é, e o pessoal pira lá no meu canal, o pessoal pira quando eu falo assim em palestra etc, mas ainda mais o pessoal que realmente tá focado em construir músculo, ficar enorme, ficar grandão, etc, o pessoal pira. Mas, não sou eu falando, pessoal. É o David Sinclair, um dos maiores biólogos do mundo professor de, professor de é, Harvard é, cientista de Harvard né? É, vamos lá, Walter Longo outro biólogo famoso por suas pesquisas por ser um gerontologista um cientista de envelhecimento é, Louis de Fontana Mark P. Madison, você vai pegar os principais nomes de ciência de envelhecimento no mundo todos eles mostram o que a gente chama de IGF-1 trade-off a, 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 a troca do IGF-1 você pode comer muita proteína você vai levar o IGF-1 e MTOR, são os mecanismos de mitogênese, hum. todo mundo no meio do, do, do fisiculturista fala de MTOR e IGF-1, que é o que? são proteínas vias de sinalização celulares que estimulam o crescimento só que quando você está crescendo em demasia você não cresce só o músculo, você cresce célula cancerígena também, e você inibe o reparo a autofagia, a apoptose a limpeza do organismo. O organismo é que nem um carro. Você queima o combustível, faz você rodar, mas você também joga para fora gás carbônico. E esse gás carbônico precisa ser excretado do organismo. A gente chama de metabólitos. Ou seja, toxinas do metabolismo, que são produzidas diariamente. Só que quanto mais proteína e mais calorias a gente come, mais a gente cresce, mais mais, menos a gente limpa e repara. Hum. Você pode pegar, por exemplo, um bom, uma boa analogia. Seria as pessoas com síndrome de Laron. Na América Central, tem pessoas que sofrem de ananismo. Elas sofrem de uma deficiência congênita de hiposecreção de GF1. Ou seja, elas nascem com problema na produção de, desse hormônio GF1. Então elas têm baixo GF1, bem baixo. Então elas ficam anãs. Elas não crescem muito. Só que elas comem as mesmas besteiras que as pessoas da cidade comem seja, comida cozida, carne, industrializada, qualquer coisa. E não desenvolvem câncer, diabetes e doença cardiovascular. <risos> hum. Por causa de alteração de um hormônio. Só que, hipersecreção de GF1, que é o caso que a gente chama de acromegalis São aqueles homens de 2,20 metros e de altura. Eles morrem aos 20 anos de idade. Eles têm a menor expectativa de vida do globo. Hum. Por quê? Muito GF1. E o que, que faz você produzir mais em GF1 e manter maiores níveis de GF1? Quanto mais proteína, mais IGF-1. Você consegue até levar IGF-1, da mesma forma que você leva com carne, com proteína de soja refinada, por exemplo. Ou seja, muita proteína é muita proteína. Até mesmo, óbvio, de anima, animal não tem os fitonutrientes, não tem a fibra, não tem vários fatores protetores. Mas ainda assim, muita proteína é muita proteína. A gente não foi feito para consumir muita proteína. Pega, o, é, é, como falam lá no Sul, pega a visão. <risos> O leite materno humano é o mais hipoproteico da natureza. Se o leite materno do chimpanzé é até um pouco mais proteico que o nosso, será que isso não é um belo de um indício que a gente deveria comer a quantidade fisiológica de proteína? Porque, pô, quem cresce mais... Nenhum fisiculturista cresce mais do que uma criança. Um bebê dobra de tamanho em, um, <risos> em meses, entende? Seis meses, eu acho. Uh -huh. Então, o que, que acontece... Se ele está dobrando de tamanho com 6% de proteína, um, um leite materno extremamente proteico, quanto de proteína a gente realmente precisa? Você pega as civilizações primitivas, Okinawa, no Japão, que é a civilização uma das zonas azuis, uma das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, o consumo de proteína deles é quase metade do que a OMS recomenda para um homem de 70 quilos. Isso é uma civilização, tipo, não está não nem. não é nem primitivo, primitivo, é uma, é uma ilha no Japão. Uhum entendi, se eles consomem tão pouca proteína e são tão saudáveis e longevos será que a gente ter, deveria consumir tanta proteína e aí sim, concordo plenamente em no número grau eu adoro ficar enorme, adoro ficar forte adoro ficar, fica mais bonito quanto mais proteína, mais caloria você toma um tamanho que é enorme pô, físico de fisiculturista pô, eu acho bonito mas isso é pró longevidade, pró reparo pró saúde aí que entra toda a ciência não sou eu falando. É o David Sinclair, todas as pesquisas mostrando em animais de laboratório e cada vez sendo mais mostrado em, animais, em seres humanos que restrição proteica é mais importante do que restrição calórica para a saúde e longevidade.
3: Hum.
2: Que aí você liga os mecanismos de autofagia e apoptose. O câncer, por exemplo, a gente sabe que um dos maiores obstáculos para o câncer é a apoptose. Se você não tem a inibição... É, a apoptose é o quê? Morte programada celular. Células precisam saber quando, quando tem que ser mortas. Porque você tem que limpar células velhas. que senão elas chamam, A gente chama de células senescentes. A célula fica velha, ela perde sua capacidade replicativa, ela perde a função dela no organismo, ela não consegue mais se replicar, mas ela se acumula ali e fica produzindo citocinas inflamatórias. Ela produz inflamação. Ela danifica as células em volta. Uhum. Então você precisa estar tá num... num a coisa é... Resumindo... Você precisa do que a gente chama na ciência de... Flip the metabolic switch. Alternar o interruptor metabólico. Nunca... Na, em todo tipo de espécie na natureza... Nunca na, na história humana... A gente teve comida abundante... E tão frequente quanto a gente tem agora. Então a gente está sempre levando uma dieta hipercalórica... Hiperproteica... Hiperlipídica... sabe Rica em gordura... Rica em proteína... Rica em caloria que acaba fazendo o que? IGF-1, MTOR, supra-regulado, ou seja, regulado a níveis super, mais do que o fisiológico. Elas estão muito ativas, então isso faz produção de muito crescimento celular, músculo e tudo. E pouca autofagia e apoptose, pouca limpeza a nível celular. Uhum. Então isso acaba envelhecendo o organismo mais rápido, mas sim, você cresce mais músculo e fica aparentando mais forte. Uhum. Mas isso em animais de laboratório eles mostram. Os animais de laboratório que são mais alimentados com proteína, etc., eles são maiores, mas eles vivem menos
0: e são menos saudáveis. Então, se eu, se eu entendi direito, o corpo humano ou ele vai construir músculo ou ele vai se limpar das doenças e toxinas. Exatamente. É o que a gente tem
2: falado no meio higienista já há 200 anos e cada vez mais eles têm mostrado isso na ciência. Hum. Né? Por exemplo, o Walter Long tem uma pesquisa chamada... Ah, Uh, fasting Mimicking Diet uh, uh, enhances Multiple System Regeneration induces Multiple System Regeneration uh, uma dieta que imita jejum ele bota as pessoas em uma restrição calórica baseada em alimentos vegetais para ter esses fitonutrientes para ligar essas vias de sinalização de, dos mecanismos de reparo e leva a regeneração múltipla dos sistemas o cérebro começa a se regenerar o fígado começa a se regenerar o músculo começa a se regenerar o coração começa a se regenerar tudo começa a se renovar e relimpar. Uhum. Você pega uma, experimentos antigos com minhocas de laboratório. Eles cortam uma minhoca de laboratório em três. A minhoca cresce em três novas. Só jejuando. Você tem o Axolot, uma salamandra famosa que é presa em laboratório. Que tem até no Minecraft que o pessoal fala. Eles cortam o, o rabo da salamandra. Ou cortam o braço da salamandra. Ela cresce uma nova. Mas ela cresce uma nova como? Jejuando. Ou seja, ela redireciona a energia que ela ia gastar no processo de, de, de digestão e no processo de nutrição. Porque não é só comer. É mandar os nutrientes para a célula. As células produzem dejetos metabólicos. aí Tem que excretar esses dejetos metabólicos. É muita coisa no processo nutricional. Então, o que acontece? O organismo usa gordura corporal previamente armazenada em prol de se regenerar. E aí, realmente, quando as reservas começam a acabar ou se o, o problema foi regenerado ele volta a, a indicar a fome. Entende? Uhum, uhum. É, é uma das razões que eu jejuo, né? Mas é... Então, o que que acontece? Exatamente isso. Ele não consegue fazer os dois muito bem ao mesmo tempo. Ou ele repara, ou ele, ou ele cresce. Mas sim, a gente vivendo normal, ele tá ainda reparando. Mas ele, os mecanismos de reparo estão mais lentos. Não conseguem ser tão
3: uhum.
2: eficazes em fazer essa limpeza e esse reparo. Então, por exemplo, eles mostram em minhoca de laboratório, que eu sei, vão falar, é uma minhoca de laboratório. Mas é, o, a gente começa a mostrar cada vez mais um, um mecanismos muito similares. Ou seja, eles botam uma planária, que a gente chama, né, uma minhoquinha, uma C-Elegance. Ela, com vários irmãos, só que só essa come... Quando chega no final da vida dela, bota ela pra jejuar. Ela volta ao período pós-embrionário. Bota ela pra comer. Ela envelhece de novo. Chega no final da vida dela, antes dela morrer, bota ela pra jejuar. Ela volta ao período pós-embrionário. Ou seja, é como se ela nascesse de novo. Ela fica vivas 16 gerações depois que os irmãos já morreram. Caralho. É, vira uma minhoca eterna. E aí os dados científicos da, na literatura desde 1930, o Clive McKay, um, um famoso cientista de Cornell, na universidade de, de... a maior universidade de nutrição dos Estados Unidos. Ele mostrou que Restrição calórica inibia essas doenças degenerativas de envelhecimento e inibia o próprio envelhecimento em si. E qualquer uma dessas doenças, a gente vê, por exemplo, coronavírus, pessoas mais idosas são mais suscetíveis ao vírus. Por quê? O sistema imune já está mais comprometido. Por quê? O envelhecimento em si prejudica a proporção de células mieloide para linfóide. Prejudica vários fatores do sistema imune. Então, o que eles estão mostrando é... Você não tem que tentar prevenir o câncer ou doença cardiovascular. Eles estão tentando prevenir o envelhecimento em si. Uhum. Que o envelhecimento seria a causa de todas as doenças. Uhum. É o que o David Sinclair fala. São os principais geneticistas do mundo tentando prolongar a saúde e tempo de vida humana.
0: Como é que esse, esse estudo da minhoca, do, do, do jejum, conversa com... Com o nosso sistema. Então, aí vamos lá. Porque parece meio paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente tem que comer para ter energia, para construir músculo, para acordar e viver, e ao mesmo tempo tem que jejuar para limpar tudo. Como é, como é que equilibra tudo isso? O,
2: o equilíbrio natural seria o jejum noturno. Ou seja, eu faço jejum intermitente 18 por 6. Ou seja, eu fico 18 horas em jejum ao dia e tenho uma janela de alimentação de 6 horas ao dia. E isso é o suficiente. Sócrates falava que as civilizações que comem mais de duas vezes ao dia são bárbaros. Petit de genir, o café da manhã em francês, foi inventa a palavra foi inventada tem 200 anos. Não existia café da manhã na história humana. Se olha as estátuas gregas, são pessoas todas torneadas, todas em forma, segurando cachos de uvas, figos. É sempre toda, a, a, não só a literatura, mas como a arte é... É, da Grécia, eram pessoas em forma com frutas. Você já vê a arte da Idade Média? É a Mona Lisa a mais gordinha, com campos de grãos uhum. e animais ali. <risos> Entende? Então, assim, o que, aonde que eu tava querendo chegar? O estilo de vida saudável causa um desgaste fisiológico muito pequeno, que o próprio jejum intermitente diário, o jejum que a gente já faria na natureza, esporadicamente, às vezes perdendo algumas refeições porque não tem comida, já ia regenerar tudo. Só que a gente vive de uma forma tão anormal, que danifica tanto o corpo, que realmente a gente precisa de mais tempo de jejum. Então, o que eu sugiro é breakfast, fast, quebrar o jejum. Já o, a palavra do café da manhã em, 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 em Estados Unidos é quebrar o jejum. Uhum. então o jejum noturno já seria o suficiente só que a gente vive de uma forma tão normal que o jejum noturno não é mais o suficiente e a gente degenera muito mais rápido do que deveria degenerar, deveria envelhecer né? uhum. e aí o que, onde eu conectei a coisa da minhoquinha com a... nosso sistema nosso sistema é, por exemplo, o longo esse Walter Long mostrou uh, fasting Induces uh, NGN3 Driven Regeneration uh, Better uh, self, uh, uh, pancreatic beta cells. Ele mostrou que jejuar, porque diabetes tipo 1 é, é visto como uma doença incurável. Só que ele começou a mostrar em ratos e até mostrou benefícios em seres humanos também, que o jejum, uma dieta que imita jejum, que nem é tão, na minha opinião, eficaz quanto um jejum de água, quanto nós higienistas propomos, liga um gene que é só ligado na infância que estimula a produção, a, a a, 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 a construção das células do pâncreas que produzem insulina. Então o diabético tipo 1, ele teve uma doença autoimune que atacou as células do pâncreas. Que por, por incrível que pareça, uma das correlações da diabetes tipo 1 é o consumo de leite de vaca, né? Quanto mais cedo na vida, maior a incidência de diabetes tipo 1. E pouca amamentação também é correlacionada a maior diabetes tipo 1. É... Por um conceito chamado molecular mimicry, né? A proteína animal é muito similar à nossa própria proteína O corpo não entende E acaba se atacando Mas é bom E aí o que acontece? Ele mostrou que talvez O jejum Liga um gene Que só é ligado na infância Quando você está na barriga Da sua mãe Para formar as células do pâncreas Que produzem insulina Que remédio faz isso? Que tipo de terapia faz isso? Nenhuma Então o que eles estão mostrando É que o jejum consegue é, Aí tudo bem Aí vão falar Que é um case report mas tem uma clínica de jejum higienista nos Estados Unidos, chamada True North Health Center, é, conduzida por pessoas que têm essa mesma perspectiva que eu. Já foi até tentada, por mais que já estejam abertos há 30 anos, já conduziram quase 30 mil jejuns, todo mundo saiu de lá bem, saudável, alegando estar tá mil vezes melhor, os exames clínicos mil vezes melhores, é, eles publicam case report, por exemplo, publicaram no BMG, British Medical Journal, um dos maiores jornais médico-científicos do mundo, mostrando que a... A mulher que entrou lá com um câncer, um linfoma, um câncer do sistema linfático, saiu de lá sem câncer e depois, três anos depois, ainda está sem o câncer. Só em 21 dias de jejum e alimentação higienista. Ou seja, dieta com alimentos alimento das plantas naturais, né? <risos> Mas aí, o que, que acontece? É um case report. É um caso publicado num jornal médico científico que não tem impacto. Uhum para realmente começar a ter um embasamento, precisa de um bilhão de casos, um estudo muito mais complexo, que requer muito mais dinheiro. E quem que vai financiar isso? Indústria farmacêutica? Hum. Indústria alimentícia? Entende? Não tem interesse de dinheiro em jejum, em estilo de vida saudável, em vender brócolis. Entende? Ninguém fala que ah, eu sou um morangólatra, eu sou um brocólatra. <risos> não tem compulsão alimentar com brócolis, não tem compulsão alimentar com... com morango, uhum. entende? ninguém vai anunciar brócolos ou banana no noticiário das oito e aí entra um grande problema do mundo naturalista, porque todas essas coisas são vistas como naturais, alternativas alternativas? a natureza tem usado o jejum é contemporânea à vida vem dos organismos mais simples, do início da vida na terra, até os organismos mais complexos como nós e continua tendo os mesmos mecanismos são mecanismos muito similares. A autofagia, toda essa limpeza do jejum, uhum. óbvio, são organismos muito mais primitivos que nós em termos de evolução, mas a ideia, os genes, tudo isso é muito
0: similar. Uhum. Então é aquela ideia de comer de três em três horas, furada? <risos> chega, a ser, chega a ser piada a nível científico na
2: atualidade. Ah. Né? É, porque tem várias coisas a gente considerar. Quando acabou a luz, não ia ter como comer na natureza. Então, crononutrição, por exemplo, é um fator muito importante. A gente fica acordado até meia-noite porque tem luz elétrica ligada. Uhum. E a gente come mais frequente, mais tempo do dia. E, obviamente, estimula mais a obesidade, mais. Hoje em dia, crononutrição. Mulheres que param de jantar às 6 horas da noite têm. 38 ou 35% a menos de reincidência de câncer de mama do que mulheres que jantam até as 8, 9 horas da noite. Ou seja, mesma dieta.
0: Só para parar de jantar mais cedo, você tem mais proteção do câncer de mama, de acordo com a literatura médica científica. Porque tu fica mais tempo sem comer e o teu corpo, nesse período, se renova? Também. Mas tem o um efeito do jejum intermitente, tem o um efeito da crononutrição. Ah, tá.
2: Comer sim. de noite liga genes pró-inflamatórios, aumenta a glicemia, pressão, hum. insulina, colesterol,
0: triglicerídeos... Entende? Então tem, um, tem um, aquele sistema Dentro de nós que sabe Que tá dia e que pode comer E quando ele sabe que tá noite ele não recomenda Exa comer. Exatamente Isso é o, é o ritmo circadiano
2: né? Existe um relógio biológico no cérebro Que é o master clock Como a gente chama, o relógio mestre Que ele controla os relógios periféricos Ou seja, esse relógio aqui Vai controlar o horário que o pâncreas Tem que secretar a insulina O hormônio do diabético, por exemplo Hum, né? então tem um horário é, exato para secretar é insulina, se você começa a comer mais de noite, a, a gente começa a sofrer de mais resistência insulínica periférica ou seja, você tem mais você é mais diabético durante a noite mesmo sem ser diabético uhum. só porque você tá fazendo o pâncreas secretar um hormônio que não é a hora de secretar, é a hora de dormir ele está falando, pô, deixa eu ir para sono, deixa eu dormir, deixa eu reparar o desgaste do dia. Uhum. Só que você está lá acordado, indo para a rave, é, no barco batendo papo com os amigos. você tá, Aí desenvolve um câncer, uma diabetes, uma doença cardiovascular, uma obesidade. Ah, é, é, foi o um acaso. Genético. É genético, <risos> é genético. Mas não tem nada a ver com essa falta de natureza. Que aí, eu, uhum. eu, eu, ao invés de tentar explicar cada fator de crononutrição, cronobiologia, fitonutrientes zinormizas, tanta coisa pra explicar você fala, cara, uhum. é falta de natureza se a gente tivesse um pouco mais conectado com a natureza e um pouco menos conectado com as tecnologias modernas, que são excelentes mas, ainda assim causa um prejuízo no que a gente chama de neurocircuitos nos instintos, o instinto do ser humano, já fala tudo pra ele, você vai sentir vontade de açúcar, você vai pensando no quê? o que? o que tem de açúcar na natureza? fruta e mel e vegetal, tem um pouquinho de carboidrato, você sente um pouquinho de doce, né? Uhum. Um tomate cereja, por exemplo. Mas é... Na cidade grande, você sente vontade de açúcar, você vai fazer o quê? Você vai comer...
0: Pedir uma torta no iFood.
2: Exatamente. Você vai pegar um <risos> biscoito todo colorido ali Cheiro na prateleira. Cookies, é.
0: Exatamente. Tu, tu, tu falou em, em mel, mas eu li no teu no, na, no texto que tu mandou que tu não come mel também. Então, não. É... O que... Quer que eu fale um pouco sobre mel? É, o, o, o mel é natural? Pode comer? Não pode comer?
2: Vamos lá perante uma perspectiva lógica tá? a gente vai seguir três perspectivas aí: nutricional, ética e lógica sem roupa de proteção de picada de abelha a coisa está lá em cima da árvore você vai escalar a árvore, você vai tentar roubar o mel da colmeia você acha que você não vai ser picado até dizer chega não? Então só come mel se tu tiver coragem de Exato. enfrentar as abelhas. Acontece, não. Civilizações primitivas até comem mel de vez em quando. Uhum. Mas realmente tem que dar um jeito de enfrentar as abelhas, né? Uhum. É, os chimpanzés até comem mel de vez em quando, mas não é uma coisa fácil de acessar, tá? Você pode às vezes até tomar muita picada e... Então, logicamente, não seria uma coisa muito fácil de consumir, mas poderia acontecer, a segunda é a questão ética, que realmente você mata muitas abelhas no processo de coletar o mel. E você tira o, o, o mel delas, que é, por exemplo, sei lá, você, sua mãe e você moram em casa. Sua mãe trabalhou durante três meses para juntar dinheiro para vocês terem que comer e viver durante o inverno. Aí você vai, deixa a abelha produzir os três meses de comida para ela, do dinheiro que ela estava juntando ali, uhum. e vai tira a comida dela e dá água com açúcar. O, o, o mel pra abelha é, é, é um alimento para ela mesma exatamente, pra é? ela passar o inverno até onde eu sei eu não sou apicultor, mas ah. é até onde eu sei é para ela se sustentar eu achei que ela fazia a gente mesmo <risos> <risos> então você mata algumas no processo e rouba a comida dela uhum. que ela produziu durante três meses então na minha perspectiva é um tanto quanto antiético se não precisa hum. e a outra seria a nutricional fibra hoje em dia, é o, é o nutriente mais quente mais esquecido na ciência, porque alimenta a microbiota. Alimentar, são 37 trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Eles têm muito mais, a gente tem mais células, a gente tem mais micro-organismos dentro da gente do que células. A, nosso DNA, não me lembro se é 99%, mas 98, 95 99% do nosso DNA é de micro-organismo. De micro Hum. Ou seja, nós mesmos só temos 2 mil genes A microbiota que tem todos os genes Então a gente alimentar Esses, esses micro-organismos que vivem dentro da gente Principalmente dentro do intestino Mas vivem na pele, vivem na mão, vivem em todo lugar É essencial Só que A gente come uma dieta sem fibra Que é a comida preferencial das bactérias E a gente mata Muitas populações de bactérias Que teriam efeitos, vários efeitos benéficos para a gente porque é uma simbiose de tudo. O solo precisa de micro a gente precisa de micro -organismo. Elas produzem até vitaminas. Uhum. Entende? Então tem muita coisa a se considerar em relação a isso. E aí o mel não tem fibra. O mel não tem fitonutriente, que o nome já diz. Fito planta. Nutriente. Nutriente das plantas. Isso, nutrientes anticancerígenos, antidiabetes e por aí vai. É, uma coisa engraçada. Tâmara é considerada na literatura médica científica como uma fruta... Antidiabetogênica. Ou seja, Tâmara previne diabetes. A fruta mais doce do mundo e as pessoas se preocupando com o açúcar da fruta. né? Mas é. E aí, o, 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 continuando o mel, ele não tem fibra, não tem nutriente e, comparado a frutas e vegetais, tem pouca água e poucos micronutrientes. Mas é. Eu acho que se fosse falar de todos os produtos de origem animal, seria. Sabe? O. O menos grave. É, de acordo com a literatura, peixe também é correlacionado aos peces... Os pecetarianos geralmente são é, os, os homens... O, as pessoas mais longevas do mundo geralmente comem peixe, uhum. tá? Mas comem pouco peixe, é uma das coisas que a gente estava falando aqui. Uhum. É, é, a literatura não suporta que uma dieta vegana seria o ideal para saúde humana, mas toda a literatura suporta que realmente os pecetarianos, até o Walter Long, por exemplo, a dieta dele a dieta de longevidade dele que ele recomenda e o cara não tem nada de, de vegetariano nem nada. Eles, esses caras, eles falam, eles gostam de carne. Só cada vez mais eu começo a largar porque a literatura, os dados laboratoriais em animais, em seres humanos, começam a mostrar que quanto menos proteína eu comer, principalmente animal, melhor. Uhum. Entende? Uhum. Eles são cientistas, não estão preocupados com causa animal, nem nada do gênero. Uhum. Mas, né é, peixe também é um, um fator correlacionado aos, 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 às pessoas longevas. Mas é sempre pouca proteína animal. E é, obviamente, o tipo de cozimento, né? Não é uma proteína animal frita. É uma, uma quantidade
0: pequena e esporádica. Uhum. Tu falou de jejum de água também. Exato. O que, que é isso? Bom, na natureza, todo animal,
2: quando machucado, ele simplesmente para de beber, para, para de comer, busca o um lugar mais tranquilo, mais calmo, mais seguro possível e deita ali e fica até o organismo se regenerar. É, você já provavelmente viu o cão ou o cachorro, é, cachorro ou gato, é, quando está doente, não querendo comer, recusando comida. É, meu pai, por exemplo, quando estava com câncer, recusava comida, não conseguia comer, se ele tentava comer, ele passava mal. Não sentia fome nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso é uma coisa comum em pacientes terminais, em pacientes com doenças muito avançadas. Porque, na verdade, o que é melhor do que o instinto que a natureza fez, que foi evoluído por milhões de anos da, sua, da, da raça humana, por dezenas de milhões de anos das outras espécies... Porque, por exemplo, a raça humana já está no planeta há 8 milhões de anos. Mas toda a biologia, toda a ciência, é, que muita gente talvez discorde, né? por, porque ou a gente sai da costela de Adão e Eva ou a gente sai da, de Darwin, da, da evolução natural das espécies. Né? Uhum. Só tem essas duas teorias. E aí muita gente fala, ah, não sai do macaco, mas é... Se você está usando, sabe, você usa celular... É, eu, eu respeito as duas visões e acho que no, independente. O que a gente tem que perceber é, é... Todo animal na natureza jejua. E não é por acaso. É porque ele perde a fome. E quando ele perde a fome, o que, que ele faz? É um indício da natureza, é um... É um é um neurocircuito, um instinto ali falando Olha, eu tenho reserva de gordura Eu tenho comida Aqui armazenada previamente E eu consigo usar essa gordura para Se alimentar, porque o jejum Quando a gente pensa, ah, eu vou Jejuar e ficar de água Você continua nutri se nutrindo A nutrição é contínua As células precisam de nutrientes E eles têm que sair de algum lugar então o corpo faz esse chamado de autofagia que foi na verdade o prêmio Nobel de medicina de 2016, um japonês mostrando que parar de comer literalmente causava essa limpeza a nível celular é uma reciclagem a mitocôndria por exemplo, que o pessoal tanto de, é, de esporte adora falar, a mitocôndria é um motor de carro ela gera muitas espécies reativas do oxigênio, radicais livres porque ela está funcionando, o motor está funcionando tem que jogar gás carbônico para fora e ela gera esses radicais livres que danificam as estruturas em volta. Ela mesmo se envelhece. E aí a autofagia, são várias pa partes da autofagia, mas uma das partes da autofagia é a mitofagia. A fagia da mitocôndria. Ela mesmo se come internamente, se recicla para produzir mitocôndrias novas para você estar tá sempre funcionando a nível otimizado. Você está sempre com o motor do carro bem limpo, uhum, uhum. entende? então é isso que o organismo humano faria ele estaria sempre fazendo uma autofagia ali na natureza, né? naturalmente através de falta de alimentos ou a perda da fome, por exemplo porque quebrou um braço você vai ver que a fome está reduzida, eu uma vez caí de uma árvore, é, pegando coco depois do de surf <risos> <risos> e aí eu jejuei por uns dois dias seguidos né? e no terceiro dia meu pé estava perfeito e é meus amigos, tipo, maluco, por que você não foi fazer uma ressonância? Isso daí pode estar tá quebrado, pode estar tá com algum problema ainda. Eu não estou sugerindo para ninguém fazer isso. Eu nunca faço apologia ao jejum, não acho que você deva fazer jejum, não. Mas eu faço. Por quê? A gente ainda não tem literatura médica e científica sobre o assunto. Mas é todo animal faz. Uhum. E meu próprio corpo indica quando eu estou bem, quando eu não estou bem. Ba eu, eu, eu jejuei, o pé ficou bom, no terceiro dia eu já estava surfando de novo.
0: Mas durante o jejum se toma água. Só água.
2: Só é um água. jejum de água. Ou seja, uhum. nós genistas só acreditamos no consumo de água. Por quê? Porque calorias redirecionam o organismo para fazer o processo de, de construção. Então, quando você bota caloria para dentro, ele tem que processar aquilo. Ele tem uhum. que crescer, ele tem que excretar os metabólicos. Ele tem que fazer esse processo nutricional. E aí você inibe o processo de reparo. Uhum. Então... É como eu falei, o caso do Angus Barbieri, um homem que jejuou 382 dias, publicado no Postgraduate Medical Journal, sabe, supervisionado em um hospital, um obeso mórbido que jejuou por
0: mais de um ano e perdeu 130 quilos aproximadamente. Sem nenhum, nenhuma contraindicação, contra sem nenhum problema, sem nenhum...
2: Não teve nenhum problema, eles suplementaram no meio do jejum alguns eletrólitos, etc, mas eu não sei se era realmente necessário, uhum. né? Mas é sem nenhum efeito adverso. De acordo com a conclusão do artigo, uhum. sem nenhum efeito adverso. Quando que foi isso? Em 1970 ou 60, provavelmente. É mais ou menos aí. Qu
0: quantos quilos ele tinha? Duzentos e pouco. Acho que foi parar em 85. Um ano e pouquinho depois de jejum, saiu com 80 e poucos. Exatamente. Sem consumir nada de comida.
2: Bizarro. Mas pensa num urso. O bicho fica cinco meses sem comer. Aí você perde uma refeição, começa a passar mal e acha que é falta de comida. Comeu três, três horas durante toda a sua vida. Entende?
0: Então, o, o corpo foi usando a, a, a gordura que ele estava acumulada lá. E nele.
2: micronutrientes também. Ele ah. usa micronutrientes também, mas principalmente a gordura. E ele vai utilizando tudo que é estrutura velha. Ele vai também tirando energia da, até onde eu sei, porque realmente não tem... A gente precisa mais de estudo... Porque isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Uhum. Mas ele também tira energia de estrutura... Ou, ou, ou proteínas velhas... Organelas velhas que estão sendo recicladas... Durante o processo de autofagia.
0: Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei pensando de onde que ele tinha energia... Para viver o dia a dia... Para concentrar, para ler... Pra... Primariamente, é da gordura. Primariamente é da gordura. O é estoque gordura. de gordura já era o suficiente... Para ele conseguir viver o dia a dia. Exa
2: porque o que acontece... Um quilo de gordura corporal são em torno de 8 mil calorias... Sua taxa metabólica basal é em torno de 1.300 calorias. Ou seja, para eu ficar parado numa cama sem fazer nada, eu gasto 1.300 calorias por dia. E 1 um quilo de gordura corporal vai ter em torno de 8 mil calorias. Uhum. Vamos botar aí para simplicidade, porque eu sou péssimo em matemática. Um homem de 100 quilos que tenha 10% de gordura corporal, ou seja, isso é baixo, tá? Então, se ele tem 10 quilos de gordura corporal, ele vai ter o quê? 80 mil calorias. Oito, um quilo de gordura corporal é 8 mil calorias. Uhum. Então, 80 mil calorias divididos por 1.300 vai ser o quanto você consegue ficar em jejum sem começar a consumir catabolizar músculos. Uhum. Isso é a perspectiva higienista, é a perspectiva que alguns dados científicos, tudo bem, pode ter questionamentos, etc. Como eu estou falando, a ciência ainda está se evoluindo em relação a isso. Não tem dinheiro para estudar jejum e terapias naturais e coisas do gênero, visto uhum. como coisa de maluco o que é normal é usar a quimioterapia que é uma arma de guerra para matar o câncer né? Tipo, ah. é, é uma arma de guerra ninguém sabe, mas era o, era o, era o gás laranja não, o gás é eu esqueci o nome do gás, mas era uma arma de guerra a quimioterapia
0: hum. existe, existem estudos que relacionam jejum com, com câncer, relacionam a cura ou a superação o Walter Longo já publicou várias pesquisas sobre jejum e câncer de forma muito
2: interessante né? mostrando que o jejum na verdade ele causa differential stress resistance até muitos oncologistas brasileiros eu, tô, eu acabei de publicar um livro sobre câncer né A dieta anti-câncer é, eu já tenho oito livros publicados em assunto de nutrição etc e aí o que, que acontece ele mostrou que o jejum ele liga esse mecanismo de resistência ao estresse resistência ao celular então as células as células oncológicas elas continuam o mecanismo de crescimento, então elas não entram no mecanismo de proteção. As células saudáveis, elas entram no mecanismo de proteção. Então o que que acontece? Aí ele usa quimioterapia junto com isso, né? Eu, eu, por ser um higienista, eu não concordo, mas é, são as pesquisas, né? Hum. Então eu, eu só me embasar... Para mim, eu faço o que eu acho certo. Para os outros, para os meus pacientes, para qualquer coisa que eu for falar aqui, eu vou só me embasar em pesquisa, porque eu posso estar tá errado. Por exemplo, eu vivi Quase 12 anos sem suplementar B12 E realmente tive uma deficiência de B12 Foi o único erro que eu cometi ao longo desses 15 anos De quase 16 anos de jornada Porque realmente não tem, ou você suplementa B12 Ou você vai comer proteína animal Não tem outro jeito Mas meu corpo, minhas regras Eu posso fazer o que eu quiser comigo uhum. Mas para ensinar, para passar, etc Eu tenho que citar dados científicos E obviamente às vezes se eu for extrapolar né, Falar, olha, os dados em minhocas eu estou fazendo uma correlação, mas é uma extrapolação. Uhum. A gente tem que precisar de dados clínicos em seres humanos, mas até isso sair, entende? É, e se o jejum realmente melhorasse muitas coisas? E tem gente morrendo sem poder utilizar isso, porque não tem dado clínico, e até sair dado clínico, até ter gente querendo investir nisso, uhum. entende? E aí o Walter Long mostrou que ele botou pessoas jejuando, ele botou pessoas com câncer, durante a quimioterapia jejuando, e aí compara com um grupo que não jejuava. O, as pessoas que jeju, jejuaram por cinco dias fazendo a quimioterapia... A redução de todos os efeitos colaterais da quimioterapia... Era drasticamente reduzido. Queda de cabelo... Náusea... Vômito... Todos esses sintomas que a gente sabe que são usuais de quimioterapia... Que a pessoa, você vê a pessoa passando mal quando ela chega em casa... Eram drasticamente reduzidos se elas jejuavam. Uhum. Se o, o grupo que continuava comendo tinha os sintomas normais. Extremamente elevados. E, é, outras pesquisas que ele mostrou, ele mostrou essa DSR, Differential Stress Resistance, que a célula do câncer se torna mais fácil de ser morta pela quimioterapia, quando você bota ela em jejum, uhum. e a célula a célula normal, ela entra no mecanismo de proteção, e ela não é danificada pela, tipo, ela uhum. não morre, né? Uhum. Ou seja, ele, 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 tem até oncologista brasileiro sugerindo a FMD, uhum. que é essa Fast Mimicking Diet que ele sugere, e, na verdade, a
0: ele tem mostrado que isso é benéfico no câncer. Tu, tu também disse que tu ficou 24 dias em jejum, né? O que, que te levou a fazer isso? Regeneração.
2: Meu passado foi péssimo. Eu fui uma criança extremamente doente, um jogador profissional de Counter-Strike. É. Eu cresci na frente do videogame, comendo comida inicializada, não pegando sol, não praticando atividade física. Eu era todo descoordenado, gordinho, sedentário, todo zoado. E aí, dos 17 aos 22, eu fui um dos melhores do mundo num jogo de computador, que é o Counter-Strike. Viajei o mundo inteiro, etc. Comecei a cada vez ficar mais doente. Falei, caramba, por que, que eu não consigo mais jogar a nível profissional? Mas o que, que tu sentia de, de doença? É, eu estava tava com diabetes, estava com dores na coluna. Tava com Dores na coluna, eu estava para operar a coluna. É, problemas nasais, eu não conseguia mais respirar por uma narina. Aí eu fazer raspagem, iam fazer um, dois procedimentos cirúrgicos. É, eu estava com... Do... Meu sistema imune era péssimo. Cada uma vez por mês eu ficava muito doente, assim. Muito doente. E eu comecei a malhar, nadar, sabe? Comer mais proteína, comer uma dieta um pouco mais saudável. Tava fortão, bonitão, mas por dentro me sentia podre. Eu sabia que eu não tava saudável. Uhum. Minha família achava que eu tava maluco meu Minha ex-namorada na época falava que, ah, você tá, é saudável, para de besteira. Eu sabia que eu ia morrer cedo. Eu sabia que eu não ia... Eu sou convicto que eu não estaria vivo hoje se não fosse essa mudança do higienismo. Hum. E eu não só vivo, né? Hoje em dia eu sou muito mais inteligente, muito mais produtivo. Eu consegui, sabe, por causa dessa vida saudável... Cara, eu, 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 meu pai era um cara de roça, de roça. Aqueles bichos que apanhavam de cinto. Falou, olha, eu nunca vi ninguém trabalhar que nem você. Há 10 anos você não tira uma folga, nem final de semana você trabalha que nem... Tipo, eu trabalhei de segunda a sexta a minha vida inteira e eu nunca vi ninguém trabalhar que nem você. Mas não sou eu. É o estilo de vida que me deixa tão saudável, tão produtivo... Uhum. que eu não tenho burnout, eu não tenho cansaço Eu não fico desgastado, caramba Preciso tirar umas
0: férias, etc Não, eu tô sempre renovado No dia seguinte uhum. né? Então tu, tu era um jogador uhum. profissional de Counter Strike Tava todo fodido, todo doente E aí tu mudou primeiramente pra alimentação De proteína, academia, aquela que exatamente, a gente conhece
2: Exatamente, exatamente Aí tu
0: ficou mais saudável Aparentemente
2: Aparentemente estava um pouquinho melhor Porque eu vivia de junk food Mudei para uma coisa um pouco mais saudável estava uhum. um pouco melhor Mas, Mas eu
0: sabia que ainda tava, tinha muita coisa de errado Eu sentia mal ainda internamente E aí como é que tu descobriu? É, é, é o higienismo que tu descobriu nessa época?
2: É, foi muito engraçado na verdade comecei a procurar tudo e testar tudo né? Eu fui a muito terapeuta natural Acupuntura, osteopatia, quiropraxia Eu tentei muita coisa é, Aquelas coisas para alergias né Testes de imunidade para uhum. alergia é, são aquelas vacinas Tipo umas vacinas para alergia Tentei muita coisa E nada funcionava tão bem Tentei remédio também, os, os médicos passavam remédio Queriam me operar Eu falei, cara, eu tô com 22 anos Entrar na faca, fazer duas cirurgias Eu não era para estar tão doente assim O não... que que tem, sabe? E aí eu comecei a mudar Até onde eu sabia Comer um peito de frango grelhado, uma barra de cereal, um suco natural, né industrializado. Uhum. Eu melhorei bastante. Vi que já tinha melhora, mas ainda eu sabia que tinha mais. E aí eu continuei buscando, buscando, buscando. Eu achei, por sem querer, na Globo.com, dieta raw food da Demi Moore. <risos> aí eu falei, dieta raw food. Aí eu digitei no Google, raw food diet. Eu, eu fui professor de inglês, eu sei falar muito bem. Cara, na hora, abriu um mundo pra mim. As pessoas falando, curei disso, curei daquilo outro, me sinto muito melhor, me sinto mais produtivo, mais inteligente. Falei, cara, eu já tentei de tudo. Só não tentei viver e comer que nem um animal. Comer que nem um chimpanzé na selva. Uhum. Faz todo sentido. E eu comecei a comer fruto e vegetal vegetal na hora, desse em casa. Falei, olha, não cozinha mais pra mim, que eu tinha voltado a morar em casa, tinha largado o jogo, que eu não conseguia mais jogar a nível profissional pelo mbr e aí eu voltei na hora, desci assim em casa, falei, não cozinha mais pra mim que eu não como mais comida cozida. Tentei morder batata doce, <risos> tentei um monte de coisa. Eu, aí daí, eu praticamente nunca mais comi comida cozida,
0: sabe? Mas, mas só pra eu saber, tu, tu largou lá a equipe do, do Counter-Strike porque tu não conseguia mais render no jogo? Eu perdi o lugar. Eu, na verdade, fui um dos criadores da equipe,
2: fui um dos principais lá atrás de moleque não eram muito regrados, né? Eu que regrei tudo, etc, mas é... Eu perdi meu, meu, meu lugar no time porque eu não conseguia mais jogar a nível profissional. A performance com...
0: foi caindo por causa da saúde.
2: Pega Ronaldinho. Pega Romário. Romário, não, Ronaldinho e Romário, por exemplo. Ronaldinho parou aos 30 com problema no joelho. O Romário, aos 40 anos, estava sendo campeão da seleção é, a, é, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você pega Martin Lavratilovo e o Guga. O Guga parou aos 27, 28, com problema no, no, no cotovelo, né, no, no ombro. E tentou cirurgia, o Ronaldinho também tentou cirurgia e não consegue melhorar. Martina Lavratilova, de acordo com o próprio Graham, que foi um dos meus mentores no futebolismo e no higienismo, ele foi técnico de nutrição da Martina Lavratilova. E ela fala que teve uma, uma, um programa perfeito de, que fazia melhorar ela fora de quadra, dentro de quadra, e se aposentou aos 45 anos, eu acho que ganhando Roland Garros. Qual que é a diferença de um atleta se aposentar aos 45 no auge da sua carreira e se aposentar aos 29? Não conseguindo mais jogar a nível profissional. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? De certa forma. Eu, uhum. pô, fumando, bebendo, obeso, indo para rave, sabe? Fazendo de tudo, virando noite. Você envelhece muito mais rápido e você pode fazer o diabo, pode fazer cirurgia, pode chamar técnico, pode chamar o que for, é, fazer. Dieta da moda Que não vai uhum. É envelhecimento Você já está degenerando Eu tinha dores na coluna bizarras Que eu não conseguia mais jogar eu Começava a jogar Tinha muita dor Me estimulava até de jogar uhum. E aí eu comecei a buscar o jejum e o crudivorismo como uma forma de jogar Counter-Strike. Uhum. Eu ganhava muito bem. A gente ganhava relativamente bem pra viajar o mundo inteiro. Era um moleque de 17 anos. Imagina o sonho disso. Uhum. Qualquer moleque de 17 anos quer viajar o mundo pra dar tiro na cabeça dos outros. <risos> Sim. Aí era, era só o que eu, eu pensava. só que depois, em hotel.
0: Hotel seis, seis
2: estrelas, sabe? Comida ilimitada. Era... Pô, gente aparecia no, no, nos jornais, dava autógrafo em aeroporto, vivia viajando o mundo inteiro, já foi até pra Coreia jogar. Uhum. né Então, aí era, era um sonho, eu queria continuar jogando a nível profissional. Só que aí, quando eu comecei a ver minha saúde, eu falei, caramba, em três dias de crudivorismo, cara, eu parecia um bicho, era mais atento, é, ouvia melhor, via melhor, tudo era mais, era como se fosse um, sabe, os instintos estavam aguçados. Aí eu falei, caramba, eu era mais rápido na corrida. Sabe, sim, a gente fica mais magro, fato Baixa quantidade de proteína, etc Você fica bem mais <coughs> Magro que o usual Mas Tudo era melhor Pensar era melhor Entende? E aí eu falei, cara Eu achei, sabe Na hora eu falei, cara, eu achei Eu achei o que eu tava procurando Quando eu comecei, eu, eu sou convicto Se eu tivesse achado isso lá atrás, eu teria continuado jogando CS Por muito mais tempo E teria sido muito melhor do que eu tava
0: jogando e a partir da... Que ano é isso que tu descobriu? A... Foi 2006 ou 2007, né? E a partir daí tu nunca mais comeu nada cozido? Não. Então,
2: no primeiro ano e pouco... Porque lá atrás nem se falava de veganismo, crudivorismo, ninguém sabia o que, que era isso. Jejum intermitente, não sei se existia a palavra nomeada. Uhum. Eu comecei a fazer jejum intermitente jejum prolongado à base de água antes de do, o pessoal nem saber o nome no Brasil e nem ter o nome lá fora de jejum intermitente. Entende? Então, é... quando eu comecei, realmente eu nem sabia o que eu tava fazendo direito, mas eu sabia o caminho. Então, eu ainda comia sushi uma vez por mês, sabe? Com a minha namorada, com meus amigos, sabe? Como uma forma de socialização. Eu larguei cigarro, cerveja, comida cozida, comida industrializada. Eu larguei tudo da noite pro dia. Na minha cabeça, eu tava me dando um presente, sabe? Sair com eles pra, com então assim, foi uma, foi uma construção obviamente, né? Uhum. Mas eu praticamente nunca mais comi comida cozida tem vai fazer agora 16 anos em dezembro, uhum. né? Aí sim eu, eu desenvolvi um curso de culinária no vapor para ajudar as pessoas ou seja, jogar o, o brócolis ali no vapor por 20 minutos, uma lentilha ali no vapor, aí faz um hambúrguer tipo de feijão com beterraba entende? Mas obviamente o cozimento é muito mais ameno e eu e, aí eu fiz por uma pequena fração do tempo para desenvolver um curso uhum. mas na minha dieta no dia a dia você pode ver no Instagram, nos vídeos lá no Youtube, etc, é comendo que nem um chimpanzé, sabe, paro com 3kg de fruta, 2kg de fruta na minha frente, como chego na janta, se eu quiser fazer salada, eu faço uma salada um macarrão de pepino, macarrão de abobrinha mas é basicamente comer o alimento fresco sem processamento nenhum,
0: entende? Hum. Como é que é a tua rotina de alimentação?
2: Fico em jejum até meio-dia. Mas lá, por, trabalhando, dez 10 h mais ou menos, eu saio para academia. Ou para academia, ou surfar, ou, ou correr. Aí treino por mais ou menos uma hora, volto para casa, quebro o jejum por volta do meio-dia. E aí eu vou botar um pratão de fruta, né? Tipo,
0: muita fruta. O que, que, é, que... que tem de fruta ali?
2: É, depende da estação. Ah. Agora, caqui, por exemplo, eu amo caqui, eu. Pelo menos vai ter uns sete caquis assim no prato. Mais, sei lá, uma manga, algumas bananas, é, sabe? O que tiver na geladeira. Porque eu chego na feira, tem que ver o que tá bom, maduro, fresco, uhum. barato na época, entende? Depende, vai variar muito. Uhum. Mas é base, assim, melancia, banana, manga, jaca, é, caqui. Eu amo figo, mas é um pouco mais caro e é um pouco mais difícil de achar aqui no Brasil. Mas quando eu tô na Europa, por exemplo, pô barato, né? Como fico pra caramba. É, lá na Europa, por exemplo, nectarina, pêssego. Né? Lá em casa eu planto eu tenho 300 árvores de frutas no meu, no meu quintal, né? Então eu tenho coisas plantadas que ninguém nunca ouviu falar. Mamei sapote. sapoti mamei. Parece um doce de abóbora. É, sapoti chocolate. Parece um pudim de chocolate dentro de uma fruta verde, assim, mas por dentro <risos> parece um pudim de chocolate. Uhum. Entende? Então, tipo, tem muita coisa rara que as pessoas não conhecem, que eu amo... É, mas também não são disponíveis assim frequentemente. Uhum. Né? É, eu como banana da terra. Muita gente acha que tem que cozinhar a banana da terra. Só deixar ela muito madura, muito preta, ela fica, parece um, um doce de caramelo. Uhum. Mas
0: fica deliciosa, sabe? O teu almoço é, é um balde de frutas. Muita
2: fruta Sim. e um pouco, às vezes, de castanha e às vezes um pouco de vegetal. Hum. Sabe? Tu, é, e tu vai no instinto da fome ou tu calcula? Instinto sabe? da fome. Hum. Não penso. Eu, óbvio, para um paciente, eu vou fazer um cardápio, um plano alimentar. Tudo direitinho, calculadinho, com quantidade de proteína elevada pra, sabe, evitar qualquer problema. Pra mim, eu vou no instinto total. Ao uhum. longo desses 16 anos, eu nunca calculei, eu nunca pensei nada. Uhum. Comecei no início a viver mais de fruta do que outra coisa, eu perdi vontade por doce. E Só tinha vontade por salgado. Não era falta de sal, era falta de vegetais. Entende? Então, eu, com o tempo, eu fui aprendendo a equilibrar tudo, né? A ver que tem uma proporção de fruta para vegetal, para castanha, que a gente tem que equilibrar. Uhum. Né? Tipo, castanha na natureza, por exemplo. Só dá no outono e inverno. Você pode ver que Natal aqui tem as castanhas lá de fora, né? Tipo, é, porque é, é, é a época Contrário, diver, né? é, divergente. Uhum. Mas chega é, fevereiro, março aqui, castanho do Pará, macadame, as coisas que são plantadas no Brasil estão começando a dar. Porque são frutas, são. Alimentos de outono e inverno, uhum. que podem ficar até armazenados dentro da casca por mais alguns meses, mas, né? Um, aí eu vou comer, às vezes, um pouco de castanha, às vezes um, o que tiver. Eu como, adoro cogumelos, por exemplo, né? Uhum. E aí na janta eu vou comer uma imensa quantidade de vegetais, né? Com um pouquinho de fruta e um
0: pouco de castanha hum. também é adicional. E, e legume entra na, na tua alimentação? Então, o que, que seria legume para você? Não sei, batata, cenoura. Brócolis.
2: É porque a gente mistura muito as classificações dos alimentos de forma errada. Ah. Então, por exemplo, brócolis é um vegetal crucífero. Não ah. é um legume. Ah. Legumes, de acordo, com a litera... de acordo com a nutrição, a gente usa leguminosas geralmente. né? O feijão, hum. o grão de bico, a lentilha, a ervilha, isso é leguminosa. Hum. Aí legumes, sim, a população abrange para tipo abobrinha, etc. Mas abobrinha, por exemplo, é uma fruta vegetal. O tomate é uma fruta vegetal. O pepino é uma fruta vegetal. O pimentão é uma fruta vegetal. Tudo que tem semente dentro é uma hum. fruta. E a cenoura? cenoura é, um, é uma raiz uma raiz tuberosa e, o, e a batata é um tubérculo você não come? exatamente, o que, que acontece? existe uma grande diferença entre a batata e a cenoura a cenoura, você vê que a cenoura e a beterraba ela tem um pouquinho de doce ali quando você rala e você consegue comer ela crua mas ela é mais dura, não é? Você tem que ralar para ser um pouco mais gostoso. Uhum. A batata você pode ralar, você não vai sentir gosto doce nenhum. Uhum. E não vai, vai ser indigesto para caramba. Porque a batata é composta só de carboidrato complexo. Um porco já come batata. Uhum. Porque ele secreta amilas em grandes quantidades. Amilas, como o nome já diz. Ami, de amido. Aze, de enzima. Enzima que quebra amido. Então o um porco come a batata crua, amarra não. Uhum. Só que nós... Realmente não conseguimos comer a batata crua e nem sentir o gosto da batata crua. Mas da cenoura, ela tem uma parte de carboidrato complexo, uma parte de carboidrato simples. Por isso que a gente tira o açúcar da beterraba. O, 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 tem o gostinho doce na cenoura. Uhum. Porque elas têm carboidrato simples também, mas tem carboidrato complexo. Aí você pode deixar a cenoura e a beterraba até amadurecendo na geladeira, elas ficam moles e doces e aí dá pra, dá pra comer dá pra comer melhor ainda uhum. é, é mais gostoso comer na mão beterraba e cenoura quando madura
0: uhum. que, que tipo de paciente é, te pro, procura o teu serviço quem são dois tipos de pessoas uma pessoa
2: realmente já é vegana vegetariana, tá numa busca espiritual já de melhoria de estilo de vida sabe, se desligou um pouco da Matrix Uhum. Ou realmente são pessoas muito doentes. Uhum. Que olha, já tentei de tudo. Tentei isso, tentei aquilo outro, tentei aquilo outro. Só não tentei viver saudável. Que, que tipo de caso de, de doença já, já chegou pra ti? Ah, todo tipo de doença, cara. Uhum. Todo tipo de doença. Já, já, já vi paciente. Eu não faço follow-up com eles direito, né? Ou seja, eu não tenho um prosseguimento, não faço um estudo, etc. Mas é você vê lá depoimento no YouTube de tudo. Uhum. Reversão de praticamente todo tipo de doença. O pessoal já falou... Sabe, tive uma paciente ontem me mandando é, foto dos exames dela. Ela, ela mora na, no UK, no Reino Unido. Tinha deficiência de ferro ao longo da vida dela inteira. Muito tempo deficiência de ferro. E estava com alterações na tireoide também. É, ela começou e depois se tornou vegana comendo muito feijão, que a gente sabe que tem mais ferro, etc. Que é o que o pessoal o nutricionista vegetariano se recomenda para obter ferro. E... Nada de aumentar o ferro dela O médico o UK, que não era vegano nem nada Recomendou suplementar ferro Ela ficou frugívora por três meses Fez um jejum de 10, 13 dias Eu acho, por conta própria Eu não, eu não recomendo, não estimulo ela a fazer nada Não falei benéfico para ela Ela já leu meus livros, etc Viu os documentários lá no canal Que tem documentário de jejum até com um milhão e meio de visualizações Fez por conta própria ferro dela se normalizou pela primeira vez há muito tempo sem consumir alimentos ricos em ferro uhum. a, a tiroide dela estava praticamente normalizada, que não estava normalizando de jeito nenhum entende? sem remédio sem suplemento então assim, o processo nutricional não depende só da comida você pega um diabético ele pode, ele está sofrendo de resistência insulínica ele come o mesmo morango que eu o açúcar fica preso na corrente sanguínea e não consegue entrar na célula a gente volta para a máxima de hipócrites. O pai da medicina ocidental falava comer na doença é alimentar a sua própria doença.
3: Uhum.
2: Por quê? Quando você está doente, o organismo não consegue processar os nutrientes. Você tem gases, você tem mal-estar, você tem vários tipos de sintomas. Porque o organismo precisa primeiro uhum. limpar-se por dentro, se consertar, e aí para estar tá apropriado para pro, processar os nutrientes. Uhum. É o que acontece, as pessoas comem, 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 aí ficam doentes, mas... Se fosse falta de comida, você tá comendo cinco <risos> vezes por dia, todo dia, ao longo de 20, 30 anos. Não é falta de comida. Então
0: tá aquela noção que a gente vai comer para ajudar o sistema, tá errado. É o tá atrapalhando.
2: É, na, na minha humilde opinião, entende? Sem falar sobre dados científicos, porque realmente talvez a gente, é como eu sempre falo, muitas dessas coisas do higienismo não tem dado científico ainda. Mas eles falavam há 200 anos atrás, comer com os horários do sol. Agora a gente tem o termo crononutrição. Uhum. Eu sinto fome exatamente ao meio-dia e no final da tarde. E se você for ver na natureza, primatas antropóides comem dessa mesma forma. Por que será? Eles são inteligentes? Não, tem um neurocircuito ali. Tem então, uhum. os instintos já indicando o animal o que fazer. Ele só precisa estar no habitat natural. Aí você vê luz à meia-noite, realmente você vai ficar com fome à meia-noite. Uhum. Se eu ver luz de noite, eu fico com fome de noite. Mas se eu estou com tudo desligado, eu nem penso em comida. Uhum. Entende? São vários neurocircuitos que começam a dizer para gente o que, que a gente deveria fazer. Mas muitas dessas perspectivas higienistas, às vezes, realmente não tem ciência. Mas que funciona, que salvou minha vida e me mantém extremamente saudável em forma até hoje. E todo mundo que eu conheço que aplicou e, e foi atrás e, e vivencia isso, alega que salvou minha vida. Uhum. Já vi gente falando salvei de tudo quanto tipo de doença. E, e tu recebe também pacientes
0: obesos? É, uma, é, é muito frequente? Sim, sim.
2: O, o fácil pra mim na verdade é que muitas das pessoas já assistem o canal uhum. então já veem meu estilo de vida e entenderam que na verdade saúde é estilo de vida então elas já estão motivadas a dormir mais cedo pegar mais sol, praticar mais atividade física, comer mais saudável elas não estão buscando uma pílula mágica elas não estão buscando a cura, a, a panaceia, uhum. entende? A cura de todos os males com um remedinho. Elas estão entendendo que as leis da natureza são implacáveis. Ou você respeita elas, ou você paga o preço. Entende? Ou seja, não existe cura. Existe um retorno à obediência. Se você continuar tentando sabe, esse que foi o problema há, há 10 mil anos atrás, quando a gente começou a cozinhar, as doenças começaram a aparecer perante a nossa perspectiva higienista e com isso, seres humanos inventaram as, as curas né? eram xamãs, clérigos é... Deus jogava uma praga sobre aquela tribo aí veio o demônio era o diabo, era sempre alguma coisa externa aí veio há 2.500 anos atrás falou, veio Hipócrates e falou, olha epidemiologia, ciência sobre o povo. Essa população aqui sofre mais de doença porque eles estão comendo essa besteira aqui. Essa população aqui está sofrendo menos de doença porque eles têm mais sanitarismo, sabe? Tem um ambiente mais sanitário, mais, mais higiênico. Então, são causas biológicas. Não é algo anormal que veio pela... Entende? Hipócrates foi o primeiro a sugerir que as causas da doença algo... são coisas fisiológicas e não... É, anormais,
3: uhum.
2: né, que não vem pelo diabo, uhum. é, portanto é que você vai ver os próprios é, filmes, é, filmes antigos mostram sacrifícios de virgens, é oferendas de fruta aos deuses. Eles acreditavam que eram os deuses que estavam jogando doenças em cima deles uhum. e não os maus hábitos, a, a comida cozida e tudo isso que eles faziam que começaram a fazer que era completamente anormal a nossa a uhum. nossa evolução, o nosso genoma. Então, no, perante a nossa perspectiva higienista é só fornecer esses requisitos biológicos. Sol, ar, sono, água, alimentos adaptados à nossa espécie. Ou seja, cada espécie tem um tipo de dieta específica. Né? Então, se você fornece tudo isso, o corpo se regenera e acaba com as doenças. Óbvio, nem tudo é regenerável, como a gente chama de o um limite da matéria. Minha estrutura óssea foi fina de infância. Eu sou crudívoro já há 16 anos, já jejuei. Estou indo fazer agora um jejum de 40 dias na Costa Rica, para falar a verdade a minha estrutura óssea não vai mudar. Já está mal formada. Mas eu consigo melhorar a minha qualidade de vida e viver muito melhor e viver mais tempo mesmo ainda tendo algumas, alguns danos estruturais de infância. Uhum. Eu, eu perguntei
0: se tu recebe, se tem muito paciente obeso, porque eu quero saber a tua perspectiva em relação a essa, essa, essa briga que está acontecendo recentemente sobre obesidade, sobre a normalização da obesidade. Teve até um caso de uma médica que foi processada lá por uma influencer. Mas como é que tu enxerga... Esse, esse assunto da obesidade.
2: O Luiz Fontana tem uma pesquisa muito interessante, esse médico de Harvard, tem uma pesquisa muito interessante mostrando que IMC acima de 21, índice de massa corporal. IMC é o quê? É uma fórmula que a gente usa, peso sobre a altura ao quadrado. Então, IMC 21 é o IMC das zonas azuis, das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. E os dados clínicos mostram várias pesquisas que IMC acima de 21 aumenta a incidência de morbimortalidade e mortalidade por todas as causas. Ou seja, se você tem IMC acima de 21, você tem mais doença e mais morte e vai ter menos tempo de vida. Só que a medicina ainda classifica IMC até 25 como normal. Para mim, eu vou fazer antropometria num paciente, ou seja, a medida do homem, né, tirar as medidas dele, botar ele numa balança de impedância, fazer o adipômetro lá, ele já tá cheio de Gordurinha pra fora se ele tem MC25 A não ser que seja um fisiculturista Um cara muito forte tá? Mas ele já tem o, a gordurinha pulando pra fora E isso é indício de uma Não tão saudável Mas o organismo humano consegue sobreviver A base de cigarro e cerveja e <risos> E pão e água num calabouço sem sol por anos, por sabe, meses. Uhum. Se a gente vê drogados, o cara continua se drogando, o corpo passa mal, ele joga pra fora todas aquelas toxinas que ele consumiu, ele vai de novo, faz de novo, ele se machuca e o corpo se regenera, e ele se machuca, o corpo se regenera. Mas tem um limite. Então, assim, eu, na, na minha humilde opinião e na humilde opinião de toda a ciência, a gente já vê a obesidade como um estado patológico é uma doença. Eu sei que é, causa muita polêmica, etc. E eu já fui obeso. Eu não tô falando mal de ninguém. Porque realmente é uma doença induzida pelo nosso estilo de vida moderno. Ou seja, as pessoas não sabem que elas estão induzindo isso, mas é social jet lag, como a gente chama na ciência. Hum. Todo mundo já ouviu falar do jet lag, que é aquela... Você voou daqui para Portugal, mudou três horas no fuso horário, você se sente meio grogue quando você chega lá, porque mudou o, o ritmo circadiano fazer social jet lag ou seja, é ter um jet lag social no final de semana você sai com seus amigos você está acostumado a dormir 8, 10 horas da noite para ir pra, pra acordar no dia de semana para o trabalho mas só que no final de semana você jantou mais tarde e foi dormir mais tarde isso já aumenta a IMC isso já aumenta a, a, a probabilidade de você ser obeso por causa de regulação do ritmo circadiano não tem nada a ver com comida So, ou seja, só jantar de noite, como a gente falou pessoa que, o, o, o alimento pode se tornar Duas a três vezes mais calórico Quando você come ele de noite A mesma banana que você come de manhã Engorda mais de noite uhum. Então são, obviamente Eu, eu perguntava ao meu pai Pai, na sua época 70 anos atrás na
0: roça, 80 anos atrás na roça Tinha obesos? Não Eu, eu perguntar isso agora se, se existe registro de obesidade Antigamente, em outros períodos da humanidade Do jeito que é hoje, duvido na, na quantidade... Na,
2: na, na, nas proporções... Né? Não só na quantidade de obesos... Mas na, 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 no tamanho de peso que as pessoas mantêm... 65% da população mundial... Sofre de sobrepeso ou obesidade na atualidade... Eu estou eu há 16 anos... Eu treino todo santo dia... Eu passo por bares... As pessoas estão reclamando de doença... Estão reclamando
0: de qualquer coisa... Mas estão lá sentados uhum. em bares... Comendo e bebendo... Eu estou lendo aquele livro... Homo Conhece? Não, não, Tem um capítulo que ele fala sobre os avanços e tem uma parte que ele fala que mais pessoas morrem de obesidade do que de, de fome hoje. E é, isso é histórico, né? isso nunca tinha acontecido antes. Você vai
2: ver vários dados de campo de concentração e, e guerra mundial. Por exemplo, acho que foi a Noruega. A, veio a Alemanha tirou a proteína animal deles e eles tiveram que viver de vegetais por alguns anos. A incidência de
0: doença cardiovascular
2: caiu drasticamente.
0: Menos comida. Cara, tinha que dar mais proteína se eles quisessem o mal da,
2: da Noruega. <risos> Exatamente. O mal foi a Alemanha, que foi roubar a proteína deles, entende? Sim. O, no final das contas, é você vê é, o, o Furman, que é um médico famoso é, americano, ele tem um livro de jejum também e ele mostra, ele sugere, eu não, eu não fui atrás das pesquisas, mas que campos de concentração acabavam reduzindo certos incidentes de doenças porque eles comem menos. Uhum. E é só ver. Que fisiculturista você conhece de 100 anos? Que pessoa de 2 metros de altura forte Você conhece de 100 anos
0: é, Obeso também, não tem velho obeso né?
2: Se é obeso, é no final da vida Porque meu pai Por exemplo, até os 20 anos Não tinha luz, não tinha comida inicializada uhum. Passava o dia inteiro Trabalhando na horta, que é muito ativo fisicamente E comendo só fruta Ele falava, passava o dia inteiro de fruta, chegava em casa Só de noite a gente jantava, comida cozida Mas ao longo do dia era fruta Só que aí veio pra cidade grande uhum. Começou o abuso mas só que como ele teve uma infância muito boa... A programação metabólica, como a gente chama na ciência... Foi uma coisa muito saudável dele. Então ele era mais saudável lá de casa. Uhum. Mesmo obeso, fumando, bebendo... Fazendo um monte de besteira... Ele não ficava doente. Uhum. Era mais saudável que a gente. Uhum. Entende? Então assim o que acontece é sempre lá, eu publico um vídeo lá no TikTok que eu faço uns vídeos mais polêmicos mesmo, sem camisa em casa, no jardim, aí o pessoal mas meu avô vivia até os 100 anos comendo carne e torresmo então eu vou comer o que eu quiser e, cara, isso é, é sonho sabe, seu avô tudo bem, no final da vida dele, quando você começou a conhecer ele há 20 anos, 30 anos pode ter comido mais besteira sim e pode ter ficado obeso assim, mas só que na, na, na fase da infância, o bichinho não tinha nem agrotóxico, não tinha nem papel. Meu pai não tinha papel pra limpar o... o, o entende? O rabo. É. E o que o, que, que o papel tem? Petroquímico,
0: né? tipo Ah, é? Aí também tem problema no papel?
2: Não, não tô falando que tem <risos> pro... Eu nunca vi pesquisa com isso, mas a gente sabe que tem uh -huh. o, o Lago Apópica lá, que eu falei dos jacarés. Né, que os jacarés nasciam com micropênis e tinham problemas de reprodução, uhum. eles testaram peixes, testaram vários tipos de outros animais botando em gaiolas, né, os biólogos. E o Lago Apópica, ele tinha uma indústria de papel fazendo o bleaching, o branqueamento do papel na, no lago. Hum. E jogava os efluentes no lago. Hum. Entende? Aí os hum. petroquímicos iam, causavam alteração endócrina nos nos peixes, nos uhum. jacarés, etc não tô falando que o eu nunca vi pesquisa sobre papel <risos> e malefícios, mas a coisa é bem simples, o uhum. que a gente tem que entender o tempo de vida do organismo é reflexivo da, da, da saúde dele, uhum. eu não sou meu presente momento vamos falar, mas você devia ser mais tipo, vira e mexe, eu tenho o olho um pouco mais fechado os problemas na coluna, eu tenho certeza que realmente foram sempre porque que me deixaram o olho um pouquinho mais mais fechado, porque a coluna é como se ela fosse como travada por dentro uhum. eu não reverti 100% meus problemas e aí o pessoal fala no YouTube, ah, parece que você está dormindo, às vezes eu... vê minha infância você acha que 22 anos de comida industrializada, processada, eu nunca tinha comido salada até os 20 anos uhum. nunca tinha comido alface e tomate até os 20 anos você acha que isso é totalmente apagado agora porque eu tô há 16 anos vivo? Não é. Não, não funciona assim. Você não apaga. É que nem você fazer uma cicatriz, cortar bem fundo, ele vai cicatrizar. Mas vai a cicatriz marca. não... Hum. Exatamente. Uhum. Fica a marca.
0: Tu não tem fogão na tua casa, né? Não.
2: Eu tenho um cooktop hoje em dia, ah. né? que é uma boquinha de fogão ele, é, é de indução, né? Uh -huh, uh -huh. Que aí, quando eu dou aulas culinárias, por exemplo, eu amorno a comida para as pessoas, né? Tipo, faço uma sopinha de abóbora quente, uma sopa de ervilha quente. Mas se você. Dá para controlar a temperatura, para você não causar dano aos nutrientes. Né? Ou ah. seja, não passar de 47 graus, então a sopa fica quente, só que ela não ferve e não causa todos os. As, o, o que é. O que, que acontece? Ninguém entende, mas o cozimento ele causa a formação dos, pro, dos produtos da uh, 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 causa a formação dos PRMs, Maillard Reaction End Products, os produtos da reação de Maillard, os produtos finais da reação de Maillard, que são várias toxinas, como essas toxinas do churrasco, os aids, os subprodutos da clicação avançada que são correlacionados à atrofia cerebral, são correlacionados à endometriose, é, síndrome do ovário policístico, diabetes câncer, doença cardiovascular, doenças neurológicas, doenças autoimunes, problemas ósseos, até mesmo prejuízo do colágeno. A galera tá tentando tomar colágeno, mas comendo comida cozida, entende? Aí todo mundo, as mulheres falam: "Ai, ah, sua pele é tão bonita, é tão Claro. Hidratação, fitonutrientes. Entende? A minha cor, você vê que é um pouco mais amarelada. Isso aqui é, é hiper, hipervitaminose A, muito vitamina A. E Rio de Janeiro também. É Rio de Janeiro, fato, <risos> fato. Não, eu pego o sol porque realmente é uma, é uma necessidade fisiológica. Uhum. Mas eu sou mais amarelado desde que eu comecei a dieta. Uhum. Porque até mesmo animais da natureza usam esses fitonutrientes para atrair mais os parceiros. Uhum. Eles ficam mais bonitos e atraem mais os parceiros. E a gente tem pesquisas mostrando que pessoas começando a comer mais frutos e vegetais, em, sei lá, em um mês, consumindo oito porções a mais, elas são mais bonitas a nível científico, em pesquisas. Duplo cego, randomizado, hum. sabe? A pessoa não sabe que ela tá dando nota, mas ela deu uma nota mais feia antes dela comer fruta e vegetal e depois que ela comeu fruta e vegetal, ela deu uma nota mais bonita
0: para a mesma pessoa. Uhum. Uhum. Sem saber, né? Sim. Agora, é, é difícil é, manter uma geladeira com, com fruta e vegetal porque a, o vegetal ele apodrece muito rápido, né? Isso é, isso é foda. A fruta já tem que esperar ela estar tá na hora certa. Eu não sei como que eu inseriria no meu, na minha rotina, no meu almoço, no, na minha janta, todos os, os dias. Boa pergunta. Esses alimentos.
2: Primeiro de tudo é: é que nem dançar tango. Tango é difícil pra caramba. Mas se você começar a praticar e ter um bom professor e estudar, você aprende. Entende? Nada é impossível. Então, assim, mesmo eu, cara, ó, eu fazia duas. Eu fiz duas faculdades trabalhando ao mesmo tempo. E durante uma delas eu tinha dois trabalhos. E mesmo assim eu conseguia manter mais ou menos o meu estilo de vida. A dieta eu sempre mantive, treino eu sempre mantive. Só realmente sono, eu às vezes saía do trabalho, do curso de inglês. Eu dava aula de inglês às 9 horas da noite, chegava em casa às 10 horas da noite, ia dormir. Acordava às 6 e pouca para a faculdade, uhum. né? E não tinha às vezes tempo de siesta, que eu tiro sempre uma sonequinha durante a tarde. Tem vários fatores de higiene do sono e qualidade de sono, por aí vai. Mas é... A alface americana, ela dura muito mais do que a alface, a alface roxa. O repolho dura muito mais do que qualquer outro vegetal. Então eu sei o que eu comprei, então chega no domingo, eu faço compra uma vez por semana se fizer. Às vezes fruta não precisa, talvez só vegetal eu preciso renovar, mas fruta eu compro às vezes dura até duas semanas fácil. E aí o que acontece? O alface que eu comprei, se for uma roxa, eu vou consumir ela muito mais rápido do que o repolho. A alface, por exemplo, eu vou consumir as folhas de fora, que as folhas de dentro elas estão mais jovens e vão levar mais tempo para estragar. Hum. Entende? Então você só aprende a logística da coisa. Melancia, dura até 10 dias fácil no chão da minha cozinha fechada, se for uma, comprar melancia inteira. Porque para mim né, é normal. É, se eu abrir, eu sei que eu vou ter que consumir ela em dois, no máximo três dias, porque ela estraga na geladeira. Ela é um alimento muito perecível. Então eu sei, o morango, as bagas, as frutinhas pequenas, todas elas estragam rápido. Mas a laranja fica na minha geladeira até um mês, de boa, não estou preocupado. Maçã, pô, já fiquei dois, três meses, eu acho que maçã lá, ela fica mais enrugadinha, fica mais doce e de boa. Né? Tá perfeita quando você vai consumir. Então é só, realmente, eu, primeiro mês que eu fui virar crudívoro, Pegava, peguei batata doce, de batata doce, era horrível. Tentei, queimei boca com abacaxi, tentando comer abacaxi verde fora de época. Os caras colhem, pra eles eles querem vender, né? Não importa a época. Uhum. Não importa se o abacaxi tá maduro. Eles tiram lá e botam lá no supermercado, o abacaxi tá todo preto, né? Que não tá nem colorido ainda. E você não entende, você nunca teve contato com a planta, você sempre comeu comida queimada no fogo, né? Porque pra mim, não é cozimento, é queimar no fogo. Bota a sua mão a 200 graus na panela e ver o que acontece. Não bota, né? Eu não estou sugerindo <risos> ninguém fazer isso. Mas é bem simples. Você botar e deixar ali meia hora a sua mão... Vai ficar um sabor maravilhoso. <risos> incinera a sua mão. Sim. Incinera. Você vai ver desnaturação de proteína. Você vai ter, ver todos os danos. Ah. Aí você joga a sua comida por meia hora no fogo e acha que isso não vai danificar a comida. Causa perda de nutrientes e formação dessas toxinas. Ah, é como eu brinco. É quase que um insulto ao criador. O cara fez uma... Baita de uma árvore de banana pra fazer uma banana perfeita, doce, suculenta, maciazinha. Que ela só tá macia e boa quando ela fica madura. Aí você não. É, deixa eu melhorar. Eu vou fazer agora biomassa de banana verde. Aí tira a banana verde, que realmente a gente não consegue comer carboidrato. Queima ela no fogo, adiciona um pouco de açúcar, um pouco de canela, um pouco de sal, um pouco de azeite. Um pouco... Adiciona mil <risos> coisas na coisa. Aí faz... Oh, caramba, a culinária é o avanço da... Banana milanesa. Fica lindo, fica lindo. Fica legal, você consegue comer. Mas é aí que entra um dos problemas. Você consegue ultrapassar os mecanismos de defesa do organismo. O ah. organismo ele é tão inteligente que ele tem mecanismo de defesa. Ou seja, você não consegue comer uma coisa quando você está tá doente. Só que se eu estiver doente e botar um, um alimento centralizado, eu consigo comer ele muito mais fácil do que comer um alimento cru. Tipo, molho de tomate. Ah, esse tomate é pra molho porque já tá meio passado. Joga um pouco de açúcar e sal e cozinha. Você nem vê o tomate que tava estragado. Você come tudo junto, depois passar mal e falar... Ah, eu comi alguma coisa estragada. Comi comida coisa estragada é coisa de comida cozida. É quando você joga sal, quando você joga açúcar. Porque você não consegue comer cru estragado. Ah, sim, entendi. Tenta pegar uma banana e ver se você consegue comer ela estragada. Na hora, se o seu, seu, seu sistema... Seus mecanismos de defesa no cérebro têm repulsa. Você vê os micro-organismos ali consumindo ela, você cheira aquele cheiro de vinagre, você sente aquele gosto mais avinagrado, você fala, isso não é bom para mim. Mas você cozinhou a banana, jogou uma salzinha, um açucazinho, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O famoso, o meu mentor sempre brincava, você gosta de você gosta de carne? Eu amo carne, eu amo carne, mas como que você come? Ah, eu jogo um pouquinho na panela, um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco de açúcar, um pouco de sal, um pouco de tempero, um pouco. Ah, mas você gosta de feijão? Eu amo feijão, mas é. Como que você come? Eu jogo na panela, um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco de azeite, um pouco de sal, um pouco... meia hora de cozimento. Você não gosta do alimento. Uhum. Você gosta do que você faz com ele. Se você gostar do alimento, você pega o caqui, o figo direto da, da planta e come.
3: Uhum.
2: Por quê? Porque sua genética foi feita para quê?
0: Mas eu o conceito de tempero ele surgiu então pra gente nos enganar e poder comer essas coisas, é isso? a fruta já vem temperada
2: direto da árvore a castanha já vem temperada direto da árvore eu não preciso de sal para comer um tomate maduro o tomate maduro tá perfeitamente temperado pela mãe natureza, pelo criador pela natureza, por quem quer que seja uhum. que fez nosso DNA sentir o gosto das frutas vê se você sente gosto de carne crua vai lá e mata o animal em adentados e come se você gostar da, da, do processo, você é realmente um animal carnívoro. Vai ver se você gosta de grão. Come direto da planta do arroz, colhe o grão, bota na boca e come. Se você gostar de grão, <risos> é, faz isso com batata. Come o alimento direto da terra, como o porco come. Que o porco ele, ele tem células etimoidais 100 vezes mais fortes que um ser humano. Ele consegue farejar a batata embaixo da terra. Ele sabe que ela tá lá. A gente não. A gente precisa que o papai ensine que aquilo ali é uma planta de batata. E aí a gente precisa de uma enxada para tirá-la de lá. Não sei se você já colheu a empim, É, Não é tão simples assim, não. Você uhum. precisa de uma enxada. E aí o porco, não. Ele
0: tem patas para escavar aquilo. Mas assim, a nossa habilidade de superar os nossos limites que a gente foi criado para respeitar também não é um, uma qualidade? de Eu poder pegar a batata que tá Quase. embaixo da terra
2: qualidadezaça, senão a nossa raça estaria morta no presente momento. A gente não teria sobrevivido à era glacial, uhum. mas a gente também não consegue perceber que se tem o alimento, é que nem o, a gente chama na primatologia de fallback foods, os alimentos que caem pra trás, né? Ou seja, um primata ele prefere manga, mas se não tiver manga, vai cenoura. Se não tiver cenoura, vai um outro primata pequeno ali, vai um ovo, vai o que for. Uhum. Eu não... Eles têm provavelmente os mesmos receptores de gosto do que nós. Então, entre manga ou um coelho cru, vivo, manga deve ser mais gostoso, né? Uhum. Mas ainda assim, na fome, você vai se virar. E aí que entra a beleza do ser humano. A gente conseguiu sobreviver à glacial,
0: mas não consegue agora perceber que a gente se mata com comida. Sim. É que a gente conseguiu acessar outras fontes de energia que não foram feitas para nós. E isso é meio que hackear o sistema, isso é uma qualidade, é, é do caralho, como espécie foi a única que conseguiu fazer isso, né? Genial, tanto é que a gente dominou o globo, né? Nós não somos os
2: animais mais fortes, se eu for pegar um gorila, o bicho é muito mais forte que nós, uhum. mas realmente a gente hackeou o globo e dominou tudo. Isso trouxe vantagens e desvantagens, né? Exatamente, mas só que agora a gente com conhecimento científico, a gente pode obter as mesmas vantagens ainda dominando... Fazendo, sabe, criar tecnologias mais verdes. Uhum. Entende? Ter iluminação circadiana na sua casa para você ter luz, mas só que você não causar uhum. prejuízo do relógio biológico que é um fator que a própria OMS sugere que trabalhadores noturnos é possivelmente... Trabalho noturno é possivelmente cancerígeno. Porque a gente sabe que essa desregulação do relógio biológico e a privação de sono que eles causam, etc, causa obviamente aumento da incidência de câncer, diabetes, doença cardiovascular, obesidade por aí vai. Uhum. Entende? Então, se a gente tem a ciência, por que não unir o útil ao agradável? Por que não unir a natureza aos seres humanos? Fazer uma... Sabe, a, a, as cidades serem mais verdes com árvores, para as pessoas colherem frutas de... Pô, quanta árvore desnecessária em, em todas, todas... Podia botar uma bananeira... A, a, acabava com a fome de muito, muita pessoa moradora de rua. Porque as árvores dão muita fruta. Tem a, macieiras anciantes que eu já, eu já li, né? Nunca vi. Realmente dado. Que produzem mais de duas toneladas de maçã ao ano.
3: Uhum.
2: Entende? Se você tem isso produzindo... Cara, você acaba com a fome. Bota, uma, uma, bota umas árvores ao longo da, do, da, da cidade. Entende?
0: Uhum. Tu falou do, que, o, que o macaco provavelmente tem também os mesmos receptores que o nosso, né? Já fizeram algum teste para ver se eles também se viciam em comida industrializada? Uhum. Isso
2: é do, 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 do animal... É, já, já já vi é, macaco cozinhando tipo já já vi artigo na, na não nem artigo científico mas é de jornal mostrando que eles já ensinaram eles a cozinhar eles dão preferência à comida cozida é, eu acho que o urso eu acho que já vi dando preferência à comida industrializada é, ué, cachorro e gato todo mundo já viu cachorro e gato depois que viciou em ração não come mais nada natural. Os, os gatos lá que moram lá em casa, da, da, uma pessoa que trabalha comigo, da Adriana, é. matam outros animais, ou os cachorros da minha mãe matam outros animais, tipo, matava um miquinho que entrava lá para comer e joga o animal fora, não come. Porque tá viciado em ração. Uhum. Com, com cheio de conservante, corante, deve ter açúcar, deve ter sal, deve ter um monte de coisa ali.
0: Perverte o paladar. Uhum. Para que matar para não comer? Entendi. O meu, o meu cachorro lá ele só come se tiver frango junto. Ele não gosta da ração. Mas o frango tá temperado? Não, sem nada. Só sem nada. cozido. <risos> mas sem tempero nenhum, será sem nada. Se, será que se botar o um frango cru, ele. Uma galinha viva? Será que ele. <risos> será que ele é, mata não, e come? Não, não, não. O frango cru, <risos> que eu quero dizer, já morto,
2: mas é uh -huh. talvez não cozido, porque quanto mais a gente começa a salgar, temperar, cozinhar, etc., uh -huh.
3: você
2: come mais. Eu, eu, eu pega espinafre meio quilo de espinafre crua aqui cozinhou, vira isso aqui uhum. então você consegue comer muito mais do que o necessário sem perceber os mecanismos de fome de saciedade de, de necessidade de jejum parece que quando eu virei crudívoro esses mecanismos biológicos eu sabia exatamente quando eu precisava jejuar quando eu não queria comer, o quanto que eu queria comer você acha que eu preciso pensar em regular meu peso? Eu fui obeso, a maior parte da minha vida. Uhum. Eu não penso mais em nada. Meu organismo já faz tudo pra mim. Quando eu tô com fome, quando eu não tô com fome, quando eu preciso jejuar, ele fala tudo. Eu, não, eu, eu deixo ele guiar, entende? Por isso que eu não conto caloria, não conto proteína, não conto nada, só como. E eu sei o que, como fazer, porque parece que é a máquina humana. Ela é tão perfeita que se você forneceu... O crudivorismo parece que, não sei, ele limpa esses mecanismos e você consegue sentir de forma muito uhum. visível, sutil. Tira a neblina da frente. Exatamente. E uhum. todo mundo alega isso. Não sou, sou eu. Uhum. Isso que é legal. Eu já vi mil pessoas jejuando. E todas elas, quando saem de um jejum longos, falam, caramba, parece que eu amo fruta. Fruta, caramba, parece que chama meu... Sabe? Ver todos os frugívoros falando, cara, parece que fala de fruta como se fosse... Uma Ferrari de um milhão de reais ou como se fosse uhum. a mulher mais gata, bonita, linda, maravilhosa do planeta. Uhum. Ver como fruta, entende que aquilo ali é a substância da, da nossa existência. O que a gente evoluiu comendo por milhões de anos. O que a gente precisaria voltar a consumir para curar o planeta como um todo. Então, parece que é criança com, com doce,
0: sabe? Mas vira... Sim. É uma uhum. banana, sabe? É uma, uma banana rara. Agora, toda fruta é saudável ou a, ou a fruta também passa por um processo de industrialização no, no plantio dela? se coloca substâncias ali que não são boas. Não, os agrotóxicos com certeza são prejudiciais à saúde, mas, por exemplo, eu planto muita coisa lá em casa, nunca precisei
2: de agrotóxico. Uhum. E dá tudo, né? Dá tudo, óbvio. Maçã, por exemplo, que é um de clima frio, não dá, né? No calor, o calor extremo de saquarema mas é sim, hoje em dia realmente eles estão, eu não sei a gente não tem dados científicos sobre por exemplo, o que eles estão fazendo hoje em dia produzir limão sem semente uva sem semente eles estão mexendo com as plantas né e obviamente eu sei que por um lado, se crescer numa planta é mais saudável do que a maior parte das coisas que você pode comer, porque a pessoa fala ah, eu não como a uva sem semente mas come comida inicializada, come comida cozida tipo, por exemplo, muita gente fala da coisa do agrotóxico e fruta ah, mas é, a fruta vem com agrotóxico, então eu não vou comer bom, a sua batata seu arroz e feijão, você acha que é orgânico? e o cozimento não adiciona toxinas e causa perda de nutrientes e permite você comer alimentos não adaptados à sua espécie? entende? Você, ele permite comer batata que nunca foi a nível de evolução então a gente não tem, por exemplo, os feijões ele contém oligossacarídeos que é a rafinose, a estectose, eu sempre erro o nome deles, mas é mais ou menos isso que são substâncias que causam gases porque são oligossacarídeos, ou seja a, a, açúcares porque tem mono, di, oligo e poli, né, tipo é, oligo seria muito não, poli é muito e oligo são alguns, né, são cadeias de açúcar complexo, que são ligadas. Então, a gente não consegue quebrá-las direito e causam gases. Todo mundo sabe que feijão causa peido. Uhum. Entende? Então, assim, são alimentos que não foram feitos pra gente consumir, pelo menos, priori, é, predominantemente na nossa dieta ao longo da evolução. E aí, a pessoa não tá preocupada, mas ela tá com, ela tá com medo da uva sem semente. Mas é ela vai comer a comida cozida com um agrotóxico muita gente não sabe, a Anvisa por exemplo desculpa a Anvisa, mas é isso deveria ser informado ao povo porque a gente tem muito dado científico que proteína animal é a principal contaminação de agrotóxicos de todas as pessoas hum. ou seja, os POPs, poluentes orgânicos persistentes, vem muito mais de carne, queijo, leite e ovos do que vem de uma fruta por quê porque a vaca está comendo soja com agrotóxico por quatro anos, o, a, a, a soja é, é espreada com um Roundup da Monsanto, um agrotóxico. Ela é, ela é transgênica para aguentar mais Roundup, para ter mais soja, é, sabe, transgênica, etc. Ter mais comida para gado, né? Uhum. E aí o que acontece? Por causa disso o, o gado tem muito mais... faz o que a gente chama de bioacumulação. E aí a gente faz biomagnificação na cadeia trófica. A gente vai comer o gado. Só que você vai comer 10 vacas na sua vida. E essas 10 vacas comeram 4 anos de planta espreada com agrotóxico. Então ela bioacumulou nos tecidos lipídicos dela, ela bioacumula essas toxinas na gordura dela. E a gente magnifica isso em 10 vezes, 20 vezes, porque você vai comer 20, 30 vacas ao longo da vida. Entende? Então assim... Proteína animal tem muito mais agrotóxico do que... E a gente faz mensuração de é, pessoas em dietas baseadas em plantas. E você mensura o sangue delas, a urina delas, o leite materno delas. Tem menos toxinas ambientais, inclusive agrotóxicos, de uma mãe é, dando leite para sua criança, comendo... Alimento cheio de agrotóxico, né? Tipo fruta, vegetal, alimento das plantas. Que as uhum. pessoas veem como... Ah, o morango tem muito agrotóxico. Os fitonutrientes do morango auxiliam a quelar metais pesados e a neutralizar a atividade dos pops. Essas toxinas ambientais têm atividade é, oxidante, né? A, tipo, gerar radicais livres e gerar inflamação. E esses fitonutrientes do morango não só te protegem dos problemas dessas toxinas ambientais como o agrotóxico, como ainda... É, não são cozidas e tem uns problemas de cozimento e tudo isso que eu já falei uhum. então assim, é, as pessoas erram muito na perspectiva tipo, ah, eu tô com medo de comer uma fruta vegetal, mas é, é o, o agrotóxico né, aí o Pode cozinhar, pode comer um torresminho e dormir meia-noite. aí não tem problema, pô. Eu tô preocupado com o agrotóxico. Mas a comida inicializada não tem agrotóxico
0: nenhum. Não tem toxina ambiental nenhuma. Você vamos é? abrir pra perguntas aí no nosso Telegram? É tipo... Quer ir é no banheiro? É uma boa. Viu? Vai lá, vamos fazer uma... Eu bato papo aqui com o Caio, pode ir, pode ir lá. Como é, que tá? Como é que tá a turma aí no chat se comportando?
1: Daqui <risos> tá foda, hein? É? Tá bem foda. O pessoal tá... tá tem ch... vários haters, viu? Tem, assim, tem bastante. bastante. Só os pedidores de iFood aí reclamando. Aham. É, uh -huh. Os gordaços Só os cara inchado, que nem a minha. Tá na. O cara tá na Só UTI os, lá. O cara não vê luz do sol há sete dias. Ué, a Steam dele é, é, tem uma lista de jogos. Aham, uh -huh, jogo pra caralho. Aquele dedinho amarelo. De Cheetos? De Cheetos, isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui como é que tá. Se a galera tá brava Meu da Meu Deus do céu. Deixa cara. Eu leio o chat aqui. Eu nunca vi tanto sedentário.
0: Sim, porque o cara se alimenta tá de junk
1: food Vendo a deriva. É verdade. Eu acho é verdade. que tu comentar essa live já é um contra-argumento contra a sua opinião. Não, você vai ver, a galera que vem aqui às 8 horas vai comentar. Coisa completamente diferente. A galera é. que chega do trabalho. O, e tal. Se o Aderiva fosse a, a seis. Achei que foi o Aderiva às seis da manhã. Se fosse seis da manhã ia ser perfeito. É. Ia ser só. É os... nada, porque essas merdas ficam jogando até de madrugada. Tem também. que
0: ser sete,
1: porque aí eles dormem seis e meia por aí uhum.
0: e às sete só quem tomou luz do sol já tá com a gente aqui. <risos>
1: Meu Deus do céu,
0: cara. Imagina não poder fazer uma feijoada. O cara,
3: cara tá preocupado com
0: a feijoada. O problema dele é, imagina não poder fazer uma feijoada. Ele
1: ouviu o programa inteiro, tudo fez sentido pra ele. Ele, porra, mas a feijoada é foda. <risos> e esse é o lance da vida dele, tipo, fazer a feijoada. Pô, gente não
0: poder fazer uma feijoada. O <risos> é, que mais tem aqui? Tem haters o que eles estão falando? Tá mal. Ah, tem uns caras brabos que é... Antes, antes, antes de começar as perguntas e as respostas,
2: ah. ao longo da história humana, todos os grandes pensadores foram ostracizados. Galileu, Copérnico, Thomas Edison, Abraham Lincoln, Darwin, todos eles por acaso eram aquarianos, que eu não vou entrar em coisa de zodíaco, astrologia nem <risos> nada, que eu sou um aquariano bem, bem doido. Mas todos eles foram ostracizados porque quando você traz uma teoria nova e a pessoa já aprendeu de uma forma, ela não quer aprender o novo. Ela, ela, ela nega, né? Até, até o Schopenhauer eu acho que é, o, a, toda teoria nova tem três processos. Primeiro é, negado, é muito negada, depois é, talvez negada, e depois é vista como verdade. Tem uma, uma, uma uhum, citação uhum. dessa famosa. E é, é isso. Eu, eu sei que eu vou ter hater porque eu sei que eu estou trazendo uma verdade ainda não concebida pelas pessoas.
0: O cara falou assim: a humanidade evoluiu justamente por conta disso conseguir mais nutrientes com menos esforço mais nutrientes e energia, com menos esforço digestivo, mais capacidade cognitiva. Entendeu?
2: Bom, é, sim, essa foi a teoria da Suzana Herculano, alguns cientistas sugeriram isso, que realmente por comer comida cozida tinha menos esforço, e aí, como eu falei aqui antes da gente começar o podcast, bem simples. As toxinas do cozimento, os PRMs, os produtos da reação de Malarte são correlacionadas à atrofia cerebral e neurodegeneração. Ou seja, elas são neurotóxicas. Tá? Então, por exemplo, pessoas com altos níveis séricos de ADEs, os subprodutos da glicação avançada, têm atrofia cerebral de até 6% ao ano, depois de 40 anos de idade, em altos níveis séricos dessas toxinas. E proteína animal é correlacionada ao aumento da incidência de toda doença neurocognitiva. A gente sabe que, por exemplo, só cheirar plantas já tem benefícios cognitivos ou seja, o cheiro de um tempero ali, tipo de alecrim, etc., já tem benefícios cognitivos. Então, cheirar plantas, é comer as plantas, tem vários fitonutrientes ali, antioxidantes, que protegem o cérebro de, de, da neurodegeneração, do envelhecimento e a, o prejuízo neurológico. Então, eu te pergunto, primeiro, por que os animais carnívoros não são os mais inteligentes? Dois, por que o cérebro humano começou a reduzir de tamanho nos últimos, nas últimas milhares de anos. É, três, porque se cozinhar faz a gente mais inteligente, porque essas toxinas do cozimento são a nível científico relacionadas a menos capacidade cognitiva. E, sinceramente, quando eu me lembro, quando eu como comida cozida, eu me sinto mais burro. Sinceramente, estou falando sério. Eu me sinto como se... Uf, meu cérebro fosse dormir. Quando eu estou vivo, comendo comida crua, e até mesmo jejuando, uf, meu cérebro se torna muito mais inteligente. E, a gente sabe que... Uh, jejum e até mesmo fitonutrientes, etc... auxiliam BDNF... Brain Derived Neurotrophic Factor... ou seja, um fator... neurogênico né, que é produzido... então assim, tem várias... coisas a considerar, pessoal... mas é...
1: eu discordo... vamos lá para as perguntas do, do Telegram... Aí. beleza, começar pelo Luan... Uh, fala Eduardo, fala Petri... gostaria de saber como temos... enzimas específicas capazes de digerir... proteína animal... E algumas vitaminas e nutrientes que são pobres nessa dieta vegetariana como B12 e ômegas. Vamos lá. É, o que é muito interessante é que a ciência vai
2: evoluindo e a gente vai vendo erros que tinham na ciência. Há 100 anos atrás, realmente muitos biólogos sugeriram que seres humanos eram onívoros. Agora, eu apresento lá no canal, nas minhas falências, nos livros vários artigos médicos científicos de cientistas respeitados que sugerem que seres humanos são frugívoros não especializados. Ou seja, a gente foi feito como os primatas antropóides para comer primariamente frutas vegetais e oleaginosas, mas a gente consegue digerir carnes é, ou, ou a semente, por exemplo. A gente consegue digerir um monte de outras coisas, mas isso não quer dizer que a gente foi feito para consumir isso primariamente. Mas, obviamente, se a gente consegue digerir é que nem... Falar que um gato foi feito pra... Pode falar nome de marca? Claro. Uhum. Whiskas. A gente sabe que a nível evolutivo o gato foi feito pra carne. Whiskas eu acho que tem cenoura, trigo, é, é, conservante, carne processada. Né? Então assim, o gato não evoluiu como um whisky asívoro Ele não se adaptou ao whiskas. Se tem alguma coisa, é uma desevolução ao whiskas. Mas obviamente ele consegue comer whiskas e sobreviver. Mas é diferente de prosperar. É a mesma coisa para primatas antropóides. Sim, a questão da B12 é uma coisa que eu não, não nego. Talvez não fôssemos vegetarianos nem veganos na natureza. Tinha um consumo ínfimo de proteína animal, ou ela vinha da água. Tem mil teorias que a gente, ninguém consegue provar ainda. Mas que a nossa necessidade de B12 é muito mais baixa do que as pessoas pensam, é só ver o quinal no Japão. Né? A, 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 a DRI de B12 é 2,4 microgramas. Eu acho que eu já vi um artigo sugerindo que o quinal consome 0,25% da necessidade. É, 25% da necessidade de DRI e mesmo assim estão vivos lá, saudáveis. Né? Vai, vai debater com os caras que vivem mais saudáveis, mais, mais longe que a gente. Então, assim, é, se a gente precisa de um pouco de proteína animal ou não, se essa foi realmente a questão, ou se a gente consegue digerir... É, digerir carne é diferente de digerir ela cozida, né? Porque a gente já sabe que até batata você consegue digerir cozida. Né? Então... É, talvez realmente a gente precisasse de um pouco de proteína animal, é, mas é a quantidade, como eu falei, é negligenciável talvez, né? Que nem um chimpanzé come uma vez por mês. Não dá para alegar nada a nível científico, mas o que a gente sabe a nível de literatura é frutas e vegetais são inversamente correlacionados a todo tipo de doença crônico-degenerativa. Ou seja... Se você tem diabetes e come mais fruta vegetal, você tem menos de complicações com diabetes. Se você tem doença cardiovascular e come mais fruta vegetal, você tem menos complicação com doença cardiovascular. Se você tem câncer e come mais fruta vegetal, entende? É, é, uma coisa é clara. Somos primatas e deveríamos estar comendo mais frutos e vegetais como eles comem na natureza. Só isso. aí O que mais a gente deveria comer um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, a gente ainda não sabe.
1: Mas aí, o Marcelo mandou aqui: "Como você foi jogador profissional pela MIBR, ainda acompanha o cenário de CS? Abraço."
2: <risos> Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Cara, adoraria, mas eu não sei nem por onde acompanhar, mas sinceramente eu tô até é, curioso o pessoal foi lá pro Major, né? Tava vendo o Fênix lá. Eu sigo alguns deles, mas é eu não acompanho mais, nunca mais acompanhei porque cara, eu trabalho tanto, mas tanto eu adoro ler artigo médico científico. Meu tempo livre vai para treino, é, tentar arrumar uma namorada, sabe? Ficar mais saudável, jejuar, como eu falei, tô indo agora para Costa Rica fazer um jejum de 40 dias. Eu não tenho tempo, mas eu gostaria, sabe? Se alguém puder me mandar uns links aí de como acompanhar eles, eu dou uma olhada de vez em quando, prometo. Áudio do Islas. Vamos
3: lá. Opa, minha questão é o seguinte, eu tenho um problema que é aquele paladar infantil que eu tenho certa frescura para comer certas coisas, principalmente frutas e algumas folhas. Tipo, coentro, decididamente não me desce, sabe? dança de vômito e coisas do tipo. Essa porra nem devia existir. Mas minha questão é o seguinte, por que que rola isso? Por que que algumas pessoas têm... Um paladar mais favorável para, sei lá, carne, para açúcar, coisas do tipo. E coisas assim, frutas e verduras e coisas do tipo, o pessoal já não, não anima muito comer.
2: Tem várias questões a se correlacionar. Primeiro de tudo, até a dieta da sua mãe, a gente já tem dados científicos sobre influência. Ou seja, sua mãe comia cenoura, você tem mais probabilidade de gostar de cenoura. Entretanto, minha opinião pessoal, até mesmo embasada em empirismo, né? É que eu também tinha um paladar extremamente infantil, mas o quê? Desde pequeno eu fui introduzido muita comida inicializada. E aí você realmente perde a fome real e só tem o um apetite. Você quer comer só comida inicializada. Eu era famoso caninha, né? Qualquer coisa eu, sabe, ah não, quero comer a carne e o bife com batata frita ali só porque eu não consegui nem gostar do caroço do feijão para você ver como eu era fresco mas é porque quanto mais o paladar infantil na minha humilde opinião mais doente é a pessoa né ou seja gente que nasceu em roça que nem meu pai ele comia comida industrializada mas ele comia quiabo, giló, eu comia de tudo na minha frente que eu não comia quando pequeno eu falava cara como que esse bicho consegue comer essas coisas tá ligado mas é simples nasceu em roça foi adaptado, foi saudável de infância. E aí não criou esse paladar doentio. É, é, isso é de criança de cidade grande, né? Que nunca teve contato com árvore. Eu nunca subi em árvore. Eu não conheço ninguém que nasceu em roça e não consegue comer. Eu como quiabo cru hoje em dia. Consigo comer giló, consigo comer qualquer coisa que você me bota. Brócolis cru, couve-flor crua, couve crua, cru, como qualquer coisa. Mas eu neuroadaptei, ou seja, eu voltei a produzir saúde meu cérebro voltou a ter fome real por alimentos reais e não mais por lixo
1: industrial, na minha opinião. O Léo mandou uma aqui. Eduardo, nesse período pré-histórico, você acha que os cogumelos tiveram alguma influência na evolução humana? Tem
2: teoria, sim, e é capaz, porque realmente a gente cogumelos são deliciosos, são comestíveis e têm influências da saúde, têm benefícios da saúde. Então, assim, E primatas, sim, consomem cogumelos. Então, eu acho que é possível, sim. Não, não, não duvido não a gente precisa de mais é... porque é difícil estudar lá atrás né mas eu acho que uma das principais questões de evolução do cérebro humano eu já fiz vídeo sobre isso foi o consumo de frutas um feedback loop transgeracional né ou seja, a gente come fruta agora muda um pouquinho dos genes aí passa para a próxima geração aí a próxima geração faz isso, faz isso, faz isso durante um milhão de anos fazendo a mesma coisa, comendo essas frutas um coquetel químico não explicado direto da árvore melhorou nosso cérebro e por isso que a gente é tão inteligente como é hoje, né?
1: O Tio Fett <risos> mandou. Que senhor acha das opiniões do Dr. Lair Ribeiro acerca do leite fazer mal? Cara, adoro o Lair Ribeiro. Ele é um excelente palestrante, um excelente é,
2: profissional, estudioso. Eu discordo de muita coisa dele, como eu discordo de muita gente, né? É, mas eu concordo em relação à questão do leite, tá? Isso aí nisso com ele eu concordo plenamente mas é é só ver você vai conseguir ficar de cócoras e ficar mamando uma vaca no meio da natureza é minha opinião eu, assim.
3: eu é. <risos>
1: o Daniel mandou aqui, salve galerinha pergunta pro Eduardo sobre malefícios e benefícios do cafezinho aí ele mandou em um parênteses aqui é, café é uma fruta
2: Vamos lá. É, eu já fiz alguns vídeos sobre café lá pro canal. É, o que a gente sabe é que toda planta é uma planta. Então, toda planta tem nutriente. Tá? Então, sim, muita gente faz o café o vilão, etc. E a torra realmente faz os compostos da reação de malarte. Então, o café já começa a não ser mais saudável por causa das toxinas do cozimento. Né, que o próprio Bruce Ames, um famoso toxicologista, um, um dos mais famosos cientistas do mundo, um toxicologista, mostrou que tem mais toxinas numa xícara de café do que em um ano de agrotóxico na, nos alimentos de origem vegetal no, Putz, na numa população. Tô fudido. É. Então, mas o que que acontece? A gente foi feito para desintoxicar. A gente tem esses mecanismos de proteção. É. Mas é... Eu fiz vários vídeos, a gente podia abordar várias coisas, mas um dos principais do café que eu diria que é é um antagonista à adenosina, uma proteína no cérebro que indica a necessidade por sono. Então, você não sente sono quando você toma café, mas depois você tem um crash lá. Entra num. Então, prejudica a qualidade e quantidade de sono, de acordo com a literatura. Hum. Tem alguns prejuízos, tem alguns benefícios, né? Então, assim, eu. Prefiro comer só o que daria pra comer na natureza. Eu realmente não uso café, mas eu também nunca fui viciado em café. Nunca usei café antigamente. Mas, eu acho que se eu falo mal do café, tem um monte de gente brigando, xingando, louco. viciado. Exatamente. As pessoas quando largam café, têm comportamento de largar uma droga. Porque é uma abstinência. Eu larguei o cigarro, por exemplo, cerveja. Cara, foi uma semana difícil pra largar cigarro, cara. Passei uma abstinência legal. Uhum. E eu acho que se você larga café e passa abstinência, realmente o café não está te fazendo tão bem. que quando eu largo fico um dia sem comer banana ou até sem comer nada de comida, eu não tenho sintoma nenhum mais. Uhum. Quando lá atrás eu fiz meu primeiro jejum ao longo de... a base de água 24 dias, realmente eu tinha sintoma pra caramba, né? Então eu acho que é produzir saúde e até volta ao paladar natural, como a gente estava falando aí para outra pergunta.
0: Mas qual é o papel do, do café se ele... Dá na, na natureza. Tem alguma forma de consumir ele de forma é, que esteja de acordo com a natureza? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, pode ser um fruto.
2: Já vi debater, tem gente falando que é grão, é um fruto. Mas ainda assim, eu, até onde eu sei, é inconsumível direto da planta. E eu já vi meu pai plantar café, mas nunca me atraiu realmente. É, não, não parecia ser uma coisa comestível que eu ia querer botar na boca, não. Uhum. Entende? Mas é... Os seres humanos desenvolveram vários vícios ao longo do, do, dos últimos séculos, né? Pegar tabaco dos índios, é, no café, sabe... É, é, whisky da, 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 Inglaterra, da, da Irlanda. E fomos viciando em várias coisas que as pessoas veem como normal, né? Eu acho que é um estímulo, né? Que leva... Ou seja, você para de consumir café, comida, etc. O corpo começa a se limpar, você fica se sentindo mal. E aí joga o café de novo para... Uhum. É que nem o viciado em droga, né? Se ele para com a droga dele por três horas, ele começa a tremer, aí usa o. o, o se renarcotiza e na hora o sintoma vai embora. Ele acha que, pô, é falta de café, meu corpo faltou café, precisava de café.
0: Tem mais uma do Léo ali, que é boa. Eu sei que ele mandou duas, mas.
1: Okay. É... Antes da do Daniel, agora ah, do café. Eduardo, existe meios de diminuir a depressão ou acabar com ela através de uma boa alimentação?
2: A literatura é muito bem embasada em relação a isso. Até mesmo o convívio com plantas, ou seja, andar numa floresta, que a gente chama de florestoterapia, reduz níveis de ansiedade e depressão. O uso, o crono de rupo, por exemplo, toda, toda, doença neurológica, toda doença psicológica e neurológica tem privação de sono como uma das causas. Então, por exemplo, é ficar até tarde no celular vai obviamente prejudicar a sua qualidade e quantidade de sono, que vai obviamente prejudicar o seu cérebro. Né? por exemplo, depressão hoje em dia a gente já vê a nível científico na atualidade como uma inflamação sistêmica principalmente no cérebro, ou seja seu cérebro está inflamado e aí você fica com aquela sensação de não fazer porra nenhuma ficar afastado de tudo, não interagir etc, porque são sinais usuais de é, doença entende? Então assim, na, como eu falei eu não acredito em patologias, sempre a gente separar mil patologias e falar sobre as mil patologias, não, eu acredito é. em saúde ou doença, se você não está alegre, forte, enérgico, com vontade de viver a vida, super atento a tudo, você não está tão saudável quanto você gostaria. Aí a gente, ah, não, eu só tenho depressão, mas meu cérebro, meu coração, meu rim, tá tudo saudável. Para mim, eu não concordo com isso. E saúde é produzida por vida saudável. Ao invés de focar em patologia, essa é que é a diferença do higienismo, é a ciência da saúde. A gente não fala de patologia porque se você vive saudável... Me mostra, uma cidade, me mostra se tem depressão em Okinawa... Com, ou entre os super centenários que vivem... Viveram até 110 anos... De uma forma super saudável... Comendo alimento da horta... Entende? Me mostra... Sabe... Uma população crudívora... Frugívora... Vivendo de comida crua... Eu como fruta vegetal... Parece que eu me sinto... Uh, um monstro... Sabe... Muito feliz... Eu começo a introduzir amido... Até mesmo que germinados... Muita gordura... Ou fazer jantar muito tarde... Dormir mal eu mesmo me sinto mais deprimido, mais triste entende? Mesmo vivendo um estilo de vida ideal já há 16 anos, então assim, eu acho que doença é falta de necessidade biológica que nem uma planta, se ela não tá crescendo forte, saudável, dando fruta as folhas estão esbranquiçadas você sabe que ela tá doente por alguma razão no solo, não é Deus ou o diabo que fez, jogou uma praga nela não é alguma necessidade biológica que não está sendo fornecida, ou fornecida em excesso. Ou seja, ela está tendo muito sol, muita água, isso está prejudicando o desenvolvimento
3: dela.
1: É, um áudio do Jonathan.
3: Boa tarde a todos. É, eu gostaria de perguntar para o Eduardo se dentro do campo de estudos dele, ele já se deparou com a questão das sementes. É, eu digo isso porque com o avanço da civilização, da tecnologia e tudo mais... É, a busca pela produtividade, pela melhoria genética, é, essa seleção artificial do, do ser humano, é, ela implicou na questão da nutrição das sementes. E hoje a gente tem alimentos muito mais pobres é, nutricionalmente falando do que os alimentos que a gente tinha antigamente. É, então eu queria saber se isso é verdade, se já chegou a ver alguma coisa sobre isso e se sim é, como a gente poderia fazer para melhorar essa nossa questão da nutrição? E também é, a opinião dele sobre a questão dos suplementos alimentares. Hum. Se eles são saudáveis, se não são, é, gostaria de um pouco de, da opinião dele sobre isso. Tá.
2: Primeiro, vamos lá. Em relação às sementes, é uma coisa bem simples. Nós todos somos híbridos. Ou seja, eu faço sexo com uma mulher que tem um gene completamente diferente do meu sabe uma mulher branca eu sou moreno sai um híbrido uhum. e isso é normal ao longo de evolução humana toda espécie animal e vegetal faz híbridos né então assim a gente deveria se preocupar um pouco menos com a hibridização transgenia é diferente de hibridização né ou seja misturar o gene de duas plantas através de que a gente chama de alporquia né botar é... uma na outra me esqueci o nome agora é... isso é uma coisa de misturar genes a outra é a transgenia, que realmente é feita em laboratórios, eles mexem com genes, etc. Isso é completamente diferente. Mas eu acho que muito desse papo de ah, prejuízo é realmente do pessoal paleio. A galera paleio não quer ver, sabe, low carb, cetogênica, carnívora, agora as plantas são extremamente hibridizadas e cresceu numa planta, filho. Sabe, tá sendo exposto ao sol, puxando o nitrogênio, puxando vitaminas, minerais do solo, sintetizando tudo. Você tá crescendo o milho, mesmo sendo transgênico, você vai comer o quê? Você não vai comer milho, vai comer sabe, Para mim eu como milho até mesmo transgênico sabendo que se cresceu numa planta é mais saudável que o usual, mas fato, talvez realmente a gente tá mexendo muito com os alimentos e não deveria, mas a questão nutricional deles também, um dos principais fatores é que os alimentos estão, a gente está crescendo esses alimentos em solos pobres, ou seja, quando eu lá em casa, jogo casca das frutas no pé das plantas elas crescem mais fortes mais saudáveis e dão mais fruta, mais gostosas. Então, na, 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 numa floresta, os, as, os alimentos são muito mais nutritivos, não é por causa da, do, do, da, da espécie da fruta que é muito primitiva, que não foi. Eu acho que na verdade é por causa do solo que é muito mais de qualidade. Os animais estão defecando ali, urinando ali, jogando as cascas das frutas ali, e aquilo ali está compostando e formando um. um Nutrindo o solo que nutre as plantas e as plantas nutrem a gente com um alimento mais nutritivo. Né? E em relação a suplemento, eu sou um cara muito, muito é, é, duvidoso para perguntar sobre isso, porque, para mim, saúde vem de vida saudável, vem da natureza. Quando a gente tentou, sabe, botar a vitamina D numa cápsulazinha, tem estudo sugerindo que sim, muitos suplementos fazem bem, mas tem estudos também sugerindo que Suplementos fazem mal. Suplementos de triptofano já mataram. Matou um monte de gente até tirarem suplemento do mercado. O que, que é isso? Triptofano é um tipo de aminoácido, né? Ah. É... E a gente tem vários outros tipos de suplementos que causaram problemas, ou remédios que causaram problemas e foram tirados do mercado, né? Então, assim, o que, que acontece? Suplementos de polivitamínicos, por exemplo, vários estudos sugerem aumento de morte e mortalidade por todas as causas sugerem problemas com suplementação de vitamina C aqueles polivitamínicos que tem um monte então assim, não é, é suplementação de vitamina D, tem literatura sugerindo aumento de fratura de quadris aumento de LDL, que seria, causaria doença cardiovascular, aumento de incidência de câncer, não é puro preto no branco que só vai causar benefício não, e aí você tem que ver várias coisas, por exemplo, suplementação de ácido fólico, é suplementado para grávidas desde a década de 70, para prevenir defeitos do tubo neural em bebês só que a gente agora sabe que suplementação de ácido fólico aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole. Aí você está protegendo uma doença que ainda tem questionamentos sobre a proteção dela, sobre a real prote... de... De... diminuição dela, com um suplemento que é obrigatório, mas ácido fólico é o sintético do folato. Folato significa folha. Aonde que tem folato? <risos> Planta, principalmente, folha. Por que, que a gente não come mais folhas? Entende? Será que esses defeitos, defeito do tubo neural, toda essa teratogenia, é, defeitos congênitos que a gente vê nas crianças hoje em dia, será que não é os pais fumando, bebendo, vivendo de comida industrializada, vivendo de comida cozida, dormindo tarde? O esperma tem vitamina C. Seu esperma vai ser relativo. A, a, a qualidade do seu esperma é relativa a como você vive. A gente sabe que, por exemplo, alimentos industrializados prejudicam a espermatogênese. Aí sai um esperma lá, todo defeituoso, fecundo o óvulo. Você acha que o filho não tem probabilidade de. Eu acho. Na minha humilde opinião. Sou especialista na área? Não. Mas eu não acho que doença seja natural, como eu já falei aqui.
1: Vamos pro próximo, que é o Cortes.
4: Oba, boa tarde, tudo bem? Tá falando sobre obesidade e tudo, mas o pessoal sempre fala de obesidade como se fosse assim, ó. Você vai lá e para de comer que você vai emagrecer isso é óbvio acho que para todo mundo só que tem diversas coisas que ela desencadeiam que você elas incentivam você a comer e você nem percebe então eu é, eu entendo o seguinte assim para você deixar de ser obeso você precisa tratar outras coisas né, na sua vida. Não é só olhar ali e falar, hoje eu vou comer um prato de comida menor, eu preciso comer um prato de comida menor até eu morrer. Porque o prato de comida maior ele vem por outros motivos, né? Então, a minha pergunta é, o que fazer para você ter condições de comer melhor, entendeu? É, o, o, que, o, que, o que impacta o que tem impacto direto ali na sua vontade de comer? É, como você... A vontade de comer doce, essas coisas. Como reduzir isso? Como, como reduzir esses estímulos, entendeu? É, e eu acho que essa é a grande questão que eu, eu vejo poucas pessoas
2: comentando, né? Bom, primeiro de tudo é... Eu sinto muito porque eu fui obeso. E ao, ao ter sido uma criança obesa foi a pior coisa pra mim, né? É, você tem vergonha de tirar a camisa, você tem um monte de coisa, um monte de coisa que a gente sabe que a gente carrega para fase adulta, né? É, aumento de incidência de doenças. Então, assim, eu não quero ver ninguém doente. Meu trabalho, eu, 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 depois do meu jejum de 24 dias à base de água, eu chorei, como se meu corpo chorasse, era como se fosse uma coisa diferente. Meu corpo e meu espírito, sei lá, foi a coisa mais bizarra do mundo. Meu corpo chorava e falava: Olha, eu pedi esse jejum durante 24 dias, durante os seus 22 anos. E aí, naquele dia, eu jurei para mim mesmo que eu ia disseminar a ciência da saúde, ia fazer as pessoas... prevenir crianças e pessoas de passarem pelos mesmos problemas que eu tive. E tem 15 anos, quase 16 anos, que eu faço isso da minha vida... Todo santo dia. Minha, minha, uma das minhas namoradas falava que eu era casado com saúde frugal, namorava saúde frugal, uhum. saía com saúde frugal, minha amante era o saúde frugal e de vez em quando ficava com ela, tá ligado? Porque o saúde <risos> frugal seria minha empresa, né? Então, assim, eu sinto muito em relação à, à questão de qualquer pessoa sofrendo de problema de saúde, porque eu sei como. já Eu fui muito doente e era para eu estar morto hoje em dia se eu não tivesse entendido a literatura médica científica e tivesse aplicado isso tudo né? felizmente achado o higienismo então assim, a obesidade tem muitas questões a correlacionar, uma das que a gente falou é, privação de sono privação de sono causa alteração em grelina, leptina e cortisol então se você dorme menos, você tem mais fome menos saciedade e mais hormônio do estresse, isso leva a você escolher alimentos mais calóricos então eu, é, é bem simples você quer acabar com os, a maior parte dos problemas de saúde das pessoas... Bota elas para morar no campo. Tira a industrialização delas. Tira o dinheiro delas. Eu não estou falando que a gente tem que fazer isso, etc. Mas estou falando... Se a gente não tivesse dinheiro para comprar comida industrializada... Tivesse que plantar e colher... Você teria que treinar. E você teria que comer. Eu sei que... E teria que comer saudável. Teria que comer comida de venda horta. Então, assim... São vários critérios a gente considerar. Né? Por exemplo... É, pessoas que levam dietas plant-based, mesmo comendo mais calorias, têm menor IMC e menos percentual de gordura. Porque tem vários fatores nos fitonutrientes. Por exemplo, a mesma pasta de amendoim que você come, mesma quantidade de amendoim que você come da pasta de amendoim, a pasta de amendoim engorda mais. Hum. Porque a fibra, quando ela é processada, ela, a, a fibra ela inibe o consumo de 30% das calorias totais que você consumiu. Ou seja, eu consumi 100 calorias de um alimento rico em fibra só 70% das calorias vai ser digerida e metabolizada. 30% vai sair nas fezes. Então, consumir alimento com a fibra é, na verdade, fazer uma restrição calórica natural. Você não precisa comer menos. Esse que é um dos principais problemas da obesidade. Você tem que comer mais. Eu como quilos de comida ao dia. Eu como até 5 quilos de fruta e vegetal ao dia. Eu não tenho medo da comida. Eu como mais, só que eu como inteligente. Eu como a qualidade, não a quantidade. Eu, não me, eu falo para os meus pacientes, olha, eu sou o único condicionista que eu falo para você, coma mais, come o quanto você quiser, só escolhe o alimento que não seja processado, industrializado na natureza. Quanto mais água o alimento tem, quero ver você comer em excesso melancia e engordar com melancia. Entende? Não tem como, porque aquilo ali é pura água, não é caloria, as pessoas acham álcool, quantidade de açúcar na melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Arroz, que é um alimento natural Já tem 330 calorias a cada 100 gramas Se ele for cru
3: <risos>
2: Entende? Então assim Você quer ir para alimentos hipocalóricos Realmente você tem que ir para frutos e vegetais Mas é, inibe vários Outros fatores, nessa né? Essa cronodirrupção Ou seja, ver luz durante a noite Vai te fazer comer durante a noite Então são inúmeros fatores que Ninguém fala que realmente Desregulam o seu organismo né? Mas é O que eu acho é você quer ser saudável? Estuda sobre o higienismo. A ciência da saúde. Na minha opinião, não tem nada mais avançado e nada mais é, descredibilizado. Porque realmente a gente tá tão avançado, mas tão avançado que as pessoas acham que a gente é maluco. Mas só que quando a pessoa vai testar, fala, caralho, isso aqui funciona... Sabe, é que nem eu tentando mil dietas, mil tratamentos, etc. Eu testei o higienismo por uma semana eu falei, cara, eu nunca mais faço outra coisa da vida. Isso aqui, é, sabe, funciona melhor do que tudo que eu testei. Então, assim viva de forma higienista, ou seja é viver mais em contato com a natureza, dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física convive com plantas, com animais é uma vida menos estressante, etc, eu sei tem uns problemas da cidade grande mas você tem que ir achando seus, suas formas de aprendizado e de se eu posso sair para night, o pessoal acha ah, mas você não sabe, eu posso eu quero, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, eu não saio para night porque eu sei os efeitos do meu cérebro Homens que dormem menos têm testosterona de um homem 10 anos mais velho e testículos menores. Eu não quero envelhecer a nível de testosterona, não quero envelhecer meu cérebro. Todos os meus amigos, às vezes, saem para tocar violão, ficar até meia-noite lá tocando violão. Eu, até as 8 horas da noite eu vou. Depois não. Eu volto para casa e durmo. Porque o dia seguinte é mais importante para mim estar tá me sentindo maravilhosamente bem e funcionando bem. Entende? Aí as pessoas normalizam doença. Ah, não, hoje é normal ter um, um sintoma aqui, hoje é normal ter um sintoma ali, hoje é normal tomar um remédio aqui. Sabe, pra mim não. Tudo a... disfunção erétil, remédio, não sei o que, remédio. Tudo é. Ao invés de olhar para as causas do problema, a gente trata os sintomas do problema. É isso que é o problema da... do, do usual.
1: O Mateus Matheus mandou aqui, uh, tive uma crise de depressão muito forte no passado, nessa época eu troquei o dia pela noite, fiquei mais de um ano sem ver o sol e juro que diminui de altura, é possível isso? Ficar sem os nutrientes do sol e diminuir? E outra, como que são as suas consultas com clientes com alterações intestinais?
2: Bom, é, em relação a diminuir, Deficiência de vitamina D, etc., e deficiência de nutrientes, são famosos por causar, na infância até onde eu sei, raquitismo e outras alterações é, ósseas né, que causam realmente prejuízo na formação óssea. Então, é, a gente sabe que a gente aprende até na biologia de genótipo fenótipo. Então, genótipo, você pode ter um gene bom para crescer, mas você pode ter tido um ambiente ruim que você ficou mais baixo. Tá? Porque você não praticou atividade física, você não teve uma dieta boa, várias outras coisas influenciam no crescimento total, na sua altura total. Então, realmente, eu desconheço de perder tamanho com deficiência de vitamina D ou deficiência nutricional na fase adulta. Não vou falar que nada é impossível, mas é. O envelhecimento em si causa isso, né? A gente sabe que velhos geralmente reduzem um pouco, mas eu acho que talvez seja o tamanho da. Realmente, é o arqueamento da coluna, eu não, eu não sei direito, mas é. Talvez seja que foi um envelhecimento muito precoce por uma coisa tão absurda, né? Mas é, eu, não, eu não vou me meter a falar algo assim. E a outra em relação ao tratamento. É, o que acontece? Eu sou nutricionista. Então eu não posso tratar doença, diagnóstico, etc. Eu não posso fazer isso com o paciente. Mas o que eu posso é educar ele sobre vida saudável. E a importância que isso implica no, é, no processo nutricional. Porque jantar muito tarde liga genes pró-inflamatórios. Isso vai prejudicar é, o processo nutricional. Então muita coisa, ou seja, comer muito tarde prejudica a sensibilidade à insulina. Então você é mais diabético por ficar jantando muito tarde e por dormir pouco. Ou seja, privação de sono cinco vezes na semana já causa você testar pré-diabético no final de semana. Aumenta sua glicemia até 25 pontos, 30 pontos. Só privação de duas horas por dia por cinco dias seguidos. Então, assim, eu posso educar o paciente sobre questões de saúde que influenciam o nutricional. Mas, na minha perspectiva higienista, não existe uma dieta para cada doença, um tratamento para cada doença. O, o, o tratamento é o mesmo que todo animal faz, que todo, sabe, que nós preconizamos ao longo de toda o higienismo 200 anos de higienismo dormir mais cedo, pegar mais sol, é identificar as causas da doença. Eu leio a anamnese do paciente. Ele me traz tudo, eu peço para ele preencher tudo detalhado. Você tem Wi-Fi na casa. A OMS já classifica o Wi-Fi como possivelmente cancerígeno, Entende? Então eu vou classificando tudo, vou analisando e vou mostrando para ele. Olha, você pode desligar o Wi-Fi durante a noite. Você tem sempre coisas para a gente melhorar. Pô, não deixar o celular do seu lado com o Wi-Fi ligado e os dados móveis ligados. Você bota no modo avião ou Desliga. Porque isso está emitindo ondas eletromagnéticas que tem dados científicos sugerindo citotoxicidade e genotoxicidade então a gente tem como fazer coisas mais inteligentes, mesmo na cidade grande mesmo, sabe, então assim é porque a medicina separa as doenças e aí você tem gastrite é, você tem rinite faringite, laringite, esofagite é, a mesma inflamação, só que num diferente local aí você vai ter um tratamento pra cada, você tem um remedinho pra cada um, aí tipo, você tá com um problema no olho esquerdo, aí você vai no você vai no oftalmologista e ele fala, não, não eu sou especialista do olho direito vai no, no, no cara ali que ele é especialista do olho esquerdo, a gente separa o corpo humano de uma forma muito doentia que não, não faz sentido animais fazem o quê? dormem cedo, pegam sol, praticam atividade física quando não estão saudáveis de jejum até a fome voltar, pra nós genistas esse é o real tratamento né? E na minha humilde opinião, até onde que eu vi, minha experiência empírica, minha experiência clínica, sabe? Eu, eu, porque eu, eu atendo vários pacientes, atendo. Mas eu tenho muito amigo que é da mesma vibe. Né? Frugívoro, crudívoro, que reverteu. Sabe? Eu entrevistei para o canal esses dias um diabético tipo um, o um cara reduziu o uso de insulina em cinco, cinco vezes. Imagina você reduzir a necessidade de um medicamento, que é uma doença irreversível, em cinco vezes o gasto menos, ficar injetando insulina exógena, que a gente sabe que tem problemas à saúde. É, 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 melhorou a sensibilidade à insulina dele em 10 vezes. O cara consome, usa 10 vezes menos insulina para a mesma quantidade de carboidrato. Isso para mim é quase uma cura da doença. Não é cura, porque não existe realmente cura até hoje, mas é, é, uma, é uma melhoria drástica na doença. E o que, que ele fez? Adotou uma dieta frugívora, começou a dormir mais cedo, pegar mais sol, praticamente entende, não é um, tá, tá, um, uma medicina das galáxias que é 100 mil reais e não vive na montanha dos Himalaia sem conseguir
1: vai mais aí vamos pro áudio do Kennedy, Kennedy. boa tarde Petri, Caio e Eduardo a minha questão é, é só se o Eduardo já fez alguma urinoterapia eu já vi muito Sim. o mestre Machida do Karate falando disso é, de é, a urinoterapia, que é tomar o primeiro xixi da manhã? Só essa pergunta mesmo, valeu? <risos>
2: desculpa da risada, mas é. E desculpa quem acredita em urinoterapia, eu sou bem científico, né? Então, assim, não tem literatura médica sobre o assunto e não faz sentido pra mim a nível racional a urina é excreta. Se ele tá excretando fezes, urina não é para você consumir, é porque já não tem mais nada ali necessário, tá botando para fora então assim eu nunca tentei beber minha urina pela
1: manhã <risos> <risos> áudio do Costa Lara
4: boa tarde Petri Saladinha Caio Etanol convidado Eduardo Eduardo, se eu fumar o verdinho é vegetariano também ou é melhor comer
0: <risos> esse cara é um filho da puta né <risos>
2: <risos> então é, tem dados científicos em relação sobre a maconha mas é, eu realmente nunca nunca fui chegado assim quando moleque tinha amigos que fumavam fumei acho que umas duas vezes e nunca eu nunca vi graça assim para falar a verdade mas eu acho que assim tem coisas bem piores do que maconha, e o pessoal não, não, não criminaliza, né? Uhum. Então, assim... É, é, eu não vou fazer apologia, mas é, pelo menos é uma, <risos> é uma planta.
0: É
3: a única
0: você coisa sabe?
2: que pode botar no fogo. <risos> é, entendi. Assim, cada um tem suas escolhas. Você tem que saber o que você quer da vida. Né? Eu realmente perco algumas coisas, uma night por não sair, às vezes perco uma gatinha que eu poderia ter conhecido na night por não querer sair pra night ou perco uma possibilidade de trabalho por não comer daquele jeito posso perder, mas eu na minha opinião, o que eu tô fazendo eu tô ganhando, uhum. então é uma sabe, tem muita gente que fala ah, eu vou me matar até os 30 anos vivendo, comendo, etc, mas eu vou viver feliz então se você acredita nisso é, é faça, mas é eu já tive dos dois lados a moeda. Pra mim, pode me dar um bilhão de dólares. Eu não volto a comer e viver
3: de forma usual, nem ferrando. O áudio do Rafael. Boa noite, Caio. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. É... Recentemente, eu vi uma entrevista de um médico brasileiro que, por pesquisas e tal... É... Acessou um médico americano que conseguiu curar, entre aspas, né, uh, o Alzheimer de uma pessoa através da nutrição. Há algum sentido nisso ou isso é mais uma questão ainda em pesquisa?
2: Bom. Como eu falei, baixa quantidade de consumo de frutos e vegetais implica em baixa quantidade de fitonutrientes, antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias que, sim, são correlacionadas. Ou seja, essas doenças neurológicas são correlacionadas ao aumento do consumo de proteína animal, de toxinas do cozimento, baixo consumo de frutos e vegetais, mas também tem correlação em privação de sono. Por exemplo, a gente tem falado muito na ciência sobre a privação de sono. Ou melhor, o sono, ele causa... É, estimula a produção de um fluido cérebro espinhal. Então, o seu cérebro meio que se abre quando você está dormindo e entra um líquido que começa a banhar o cérebro e tirar as toxinas. As placas beta amiloides, as proteínas Tau, né, as causas do Alzheimer, mal de Parkinson, etc., são correlacionadas à privação de sono, porque essas toxinas ficam lá e não conseguem ser limpas. E elas só conseguem ser limpas durante o sono. Então o sono é extremamente essencial para o seu cérebro. Então assim, eu não acredito em cura, eu acredito em regeneração. O organismo depois de foi danificado, se você fornece uma, um, um ambiente ideal a ele, ele consegue regenerar muita coisa. Às vezes realmente tem danos que você não vai conseguir regenerar 100%. Mas melhorar a, o prognóstico do paciente eu acho que é super viável, ou seja, é, o Shelton conta uma história do pai, do pai dele. O Shelton foi um dos meus mentores, ele jejuou 40 mil pessoas. Ele fala que o pai dele nunca acreditou no que ele fazia, sempre ostracizava e aí desenvolveu o câncer. E aí, no final da, da, do, do câncer dele, ele falou: Olha, meus médicos disseram que eu tenho três meses de vida, eles não têm mais o que fazer, me mandaram para casa e morrer, sabe? Sem tentar tratar mais, porque não tem mais o que fazer. Aí o Shelton falou que pegou, aí ele falou: E o que, que eu faço? Aí ele falou que pegou o pai dele e tratou de forma higienista. Jejuou, ensinou ele a comer, etc. O pai dele viveu nove anos a mais... Com conforto... Produtivo... E morreu de câncer. Não reverteu o câncer. Mas parou muito da progressão... E melhorou muito a qualidade de vida... Reduziu dores e por aí vai. Então assim... Fazer o certo nunca é errado. Quanto melhor a gente vive... Mais a gente sabe a cada dia... que Na literatura médica e científica... Que dormir mais cedo, pegar mais sol... Praticar mais atividade física... Vida saudável previne doenças e auxilia no tratamento delas, entende? Então, tipo assim é, é, é muito simples, não fica tentando procurar a cura da doença tal, só vive mais saudável que, mesmo que a doença não vá embora, dependendo da doença, né? É, ainda assim, você vai ter uma melhor qualidade de vida e quantidade de vida
1: Pra fechar aqui o último áudio do Telegram do Breno mas é da irmã dele, pelo que ele é. disse. Vamos
4: lá. Oi, tudo bem? Eu sou a irmã de um ouvinte e eu estou acompanhando o podcast. Eu tenho uma dúvida, porque eu estou um pouco é, sem entender qual é a base nutricional
2: dele. É, que alguns aspectos parece que ele segue a dieta Ayurveda. Mas, ao mesmo tempo, ele mencionou que ele não é de comer comida cozida. né? E na Ayurveda tem a questão do, do kichari, que é o arroz com feijão. É, eu queria perguntar o que, que ele acha sobre é, essa filosofia bom, polêmico porque eu não gosto de <risos> polêmico porque eu não gosto de comentar nada é, que eu discorde de alguém ou de algum conceito, né? eu não gosto de ficar criticando mas eu acho que a Ayurveda tem muitas coisas benéficas e eles viram muito a coisa à frente. Eles estavam mais da na natureza. Então, eles usam jejum, eles usam, sabe, uma comida mais saudável. Eles usam muitas, muitas perspectivas benéficas. Mas é, queimar a comida tem dados científicos sobre ser maléfico, prejudicial, né? A gente não pode chamar de cozimento. Para mim, é chamar de comida queimada. E segundo é... é eles, há 7 mil anos atrás, não tinham dados científicos para embasar tudo que eles faziam e recomendavam. Então, assim, eles já tiveram... Eles foram visionários, mas estavam errados em vários pontos. Até mesmo os higienistas estavam errados. O Shelton, na época dele, achava que a proteína das nozes era fundamental. Mas, hoje em dia, a gente sabe que tem proteína até na banana. Entende? Então, eles cometeram... Até mesmo nós, higienistas, cometemos muitos erros ao longo da, da história. Mas a gente vai pegando o conceito e vai melhorando a cada geração. Então, assim... Eu admiro a Ayurveda, etc. Acho que é um passo no, no caminho correto. Mas a minha linha, que você perguntou, é natural hygiene, no inglês. Ou a ciência, the science of health. A ciência da saúde. É o higienismo. É uma, uma linha de saúde por vida saudável. Nada de suplemento, comida cozida. É, é meio que imitar como seres humanos viviam na natureza, como animais ainda vivem. Mas, obviamente, tem muito embasamento científico e cada vez mais tem embasamento científico. Os higienistas já su supervisionam o jejum há 200 anos. Agora, sabe, o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 foi sobre o jejum. Agora, o Walter Longo mostra que Fasting induces Multiple System Regeneration. Jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas. Há 200 anos atrás, os caras já falavam que jejuar começa a ligar é, re, renovar as células do cérebro, do coração. Do ce... Agora o cara está mostrando isso a nível científico, uma pesquisa publicada na Nature, na Cell, e por aí vai. Entende? Leva 200 anos para seres humanos entenderem o óbvio que a gente já está falando há 200 anos. Então, assim, admiro a Elveda, mas é... discordo de muita coisa, mas já é um passo no caminho
1: ideal. É, peguei algumas mensagens do YouTube aqui. A primeira é do Fundamentos de Programação. É, com base no que você a dele eu acho que já foi explicada, mas vou ler aqui é, com base no que você está explicando então faz mal consumir ergogênicos whey, creatina, etc
2: eu fiz um vídeo sobre o whey recentemente né? e vamos lá desculpa é, eu fiz um vídeo sobre o Whey recentemente o pessoal caiu matando lá no canal, né? Hum. E aí, bom, várias marcas de Whey nos Estados Unidos, por exemplo, tem metais pesados, né? São famosos por conterem metais pesados dentro. E eu acho que a indústria, ela faz isso com tudo. Matam boi, eles fazem até mocotó da pata do boi. Eles usam a tripa do boi para fazer a raquete de tênis, eles usam... O intestino do boi para fazer vela, eles usam, sei lá, o couro para. Eles vão, cada partezinha eles vão usando porque eles não querem jogar fora. Por que jogar fora? Você pode vender, tipo, a, a indústria da soja. Eles produzem bilhões de toneladas de soja, ela alimenta o um gado. Aí sobra um pouquinho? Ah, os vegetarianos, vamos, vamos vender queijo de soja, carne de soja, leite de soja para eles a 20 reais, 30 reais, o que sobrou da soja, para a gente não jogar fora? E eu e tem gente pagando, né? 30, 40 reais num, num alimento industrializado e vendo como aquilo, né como eu falei aqui a maior parte dos vegetarianos não gosta que eu ouço falar, mas assim, a nível nutricional na minha perspectiva é, alimento industrializado, vegano é pior do que proteína animal né? então assim, é, a gente tem que levar em consideração que ergogênicos tipo, até mesmo muitos é, é, bom Muitos fisiculturistas concordam que a profissão deles não é a mais saudável do mundo, uhum. tá? Porque a é ingestão excessiva de calorias. Mas anabolizantes, por exemplo, é, whey protein, tudo isso, né? Eu acho que pode melhorar o, o funcionamento fisiológico por, por, por um tempo ali? Pode. Tipo, a gente sabe que testosterona realmente é, faz uma diferença nos esportes. Mas isso é pró-longevidade, pró-reparo, pró-saúde? Eu acho que a gente troca a saúde e longevidade... A custa de uma melhor performance no esporte... Em curto período de tempo ali... Só para ficar mais bonitinho... Ou, ou ir melhor no esporte... Então assim... É escolha da pessoa... Mas... É, tem alguns que eu sei que realmente fazem diferença... O whey protein... Eu, eu quando tomei na minha época lá atrás... Antes de começar o crudivorismo... Não vi diferença nenhuma... Eu achei mais diferença comer arroz, feijão e peixe de frango... E malhar todo dia... Foi bem mais eficaz que o macarrão com whey protein. Né? Ou seja, ter uma, uma, uma dieta mais saudável. Que o whey protein é a proteína do leite concentrada, né? Mas só que você precisa da proteína em, com pacote nutricional. Você não precisa dela isolada. Porque nada na natureza funciona isolado. Ou seja, o azeite, né, que é só a gordura pura, é. Ele vem com carboidrato na azeitona... Ele vem com a proteína da azeitona... Ele vem com vitaminas do complexo B... Então, por exemplo, a proteína... Para ser biosintetizada... Para ela ser construída como músculo... Ser usada... Ela precisa de vitaminas do complexo B... Então, você acha que... Você não precisa das vitaminas do leite... sabe? Se eu fosse tomar whey protein... Eu acho que eu preferiria leite... Porque para que tomar a proteína concentrada... Isolada... E você nem sabe o que tem ali... Porque, por exemplo, tem suplemento já açaí nos Estados Unidos... Que os Estados Unidos, o FDA, muito mais regulou. Eu acho que deve ser muito mais fidedigno a regulamentação das coisas do que no Brasil. E tem suplemento de açaí que tem 2% de açaí. <risos> você não tem como confiar quando vem um pozinho, você não sabe o que botaram ali. Né? Canela no, no, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas canela, café, etc., tem limite de pedaços de insetos. <risos> a cada 50 gramas, 100 gramas, pode ter, sei lá, 100 partes de bata de barata, depois do gênero, entende? Então você não sabe é, o que, que tem ali. Né? Então eu prefiro consumir o alimento. ah Vai comer whey protein, então come carne, sabe? Come, tipo, eu, eu preferiria o alimento integral do que o alimento refinado. Né? Obviamente eu não estou fazendo apologia à carne, whey protein, nem leite. Mas é, eu estou falando, é eu prefiro o alimento integral, porque ele vai vir com os micro, os macro, várias outras coisas que auxiliam o organismo a montar aquela proteína depois no meu organismo entende? Síntese proteica depende de hormônio de crescimento se você não tiver IGF-1, hormônio de crescimento como, bota bota um quilo de carne para um velho comer e bota ele para malhar vê se ele cresce músculo que nem uma pessoa jovem não é só comer a proteína, são vários fatores que vão por trás ali que as pessoas esquecem completamente, entende?
1: mais no youtube aí? Tem uma do Rodrigo Pereira aqui, grande de coraça, dinossauro do CS. Uhum. É, bons tempos, não quer voltar a dar uma jogadinha de brincadeira, não? É, abraço do Razor. É, o Rafa mandou aqui também. É, grande Caio, abração aí, meu amigo. Segue um Magno de hoje. <risos> o Rafa tava no show lá do, do Rio, um abraço pro Rafa. É, encontro... Enquanto vocês não voltam pro Rio, para aproveitar o bar aqui. Tá. Ele mandou a foto do bar dele, tem um puta bar na casa dele, convidou a gente pra lá encher a cara. Ah, é? Ele tem um bar na casa dele? Pô, bar.
0: É isso aí, fixou. É isso aí, acabou? Então tá, é, muito obrigado pela participação aqui. Quer divulgar tua, tuas é redes bom. sociais, teu canal, é. teu Instagram? Manda ver aí. Agradeço. Tudo Doutor Coraça. Tem o YouTube, Instagram e, e o TikTok, né? Você pode seguir Doutor Coraça ou Saúde Frugal
2: também, que é a minha marca antiga, então tem alguns ainda que tem. Dois perfis, né? Tipo o um Instagram. Uhum. Então, no YouTube a gente tá com uns 320 mil, no, no Insta tem uns 117, no TikTok estão quase 50 mil, eu acho. Né? É... A coisa é... O que eu vendo é educação. Eu não vendo produto consumível, não vendo nada além de educação. Você aprende, aplica na sua vida, não precisa mais de mim pro resto da vida. Né? Eu me ensino através de consulta, atende é, retiros presenciais oito livros já publicados e cursos online como produzir saúde por vida saudável. E sinceramente, na minha humilde opinião e na minha opinião de todo mundo que eu já conheci que já aplicou isso, funciona melhor do que qualquer coisa que você já testou na vida. Então, o suplemento, o remédio, funciona que é uma beleza. Dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física, conviver com plantas, com animais, até mesmo solidão é pior do que obesidade a nível científico na atualidade. Então, é muitos mecanismos, sabe, de interação social, de toque, de, que as pessoas nem imaginam, mas funciona para a saúde delas. E elas estão com falta de natureza e não de remédio sintético, uhum. né? É uma falta de interação social, de é, pessoas que vivem perto de rodovias por causa da poluição tem prejuízos nas, na, na, no funcionamento do sistema reprodutor. Tipo assim... Quando que você vai pensar nisso, né? Você vai pensar, eu tenho que tomar um remedinho. <risos> então, seduque. Se é, a mudança
0: e a melhoria da sua saúde é mais fácil do que parece. Só, só antes de terminar, tem algum dado sobre qual é a cidade de pior saúde do Brasil? É São Paulo? <risos> desconheço, cara. É? Deve ter, mas eu desconheço. Eu imagino que seja São Paulo, porque aqui é... Todo mundo mora na, na frente de uma rodovia Exatamente, é foda mesmo Bom, muito obrigado pela participação aqui Prazerzão, Sigam cara Sigam lá o, o nosso convidado lá no, Nas redes sociais ele. dele Tá tudo na descrição aí, né? Uhum, tudo certo Então tá, semana que vem estamos de volta Hoje estamos no Bexiga, amanhã no Acústico Comedy Domingo em Taubaté Ainda dá tempo de comprar ingresso pros shows Arturpetri.com.br, agenda Semana que vem estamos de volta no Deriva Um beijo pra você, bom final de tarde, bom fim de semana Tchau, tchau